0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wenn du gegen so eine klasse Mannschaft wie Leipzig dann zurücklegst, dass sie sich dann fürchterlich auseinandernehmen. Aber die haben es trotzdem riskiert und es ist
0: aufgegangen. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, Lokomotive Leipzig wieder in der ersten Fußball-Bundesliga, Ein kleiner Versprecher <lacht> von Rudi Völler im aktuellen Sportstudio. Und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk Schlusskonferenz Nr. 145 in einer besonderen Ausgabe. Denn heute sitze ich mal mit meinen Gästen wieder bei mir im Wohnzimmer. Das ist mal das Netteste. Und wir wollen einen Schwerpunkt auf den VfB Stuttgart legen, was sich jetzt ja nach diesem zwölften Bundesligaspieltag auch nahezu aufdrängt. Und deshalb begrüße ich bei mir zum einen diese Revolve, die Ed kennt ihre Stimme von meinsportradio.de und aus diversen Schlusskonferenzen schon. Schön, dass du mal wieder da bist, Siri. Hi. Freut mich, dass ich da sein darf. Hallo. Und mit seiner Premiere, Florian Regelmann, Chefredakteur von Spox, nicht aktiv bei Twitter. Das müssen wir gleich noch thematisieren. Warum eigentlich? <lacht> Servus, Flo. Servus, Max. Danke für die Einladung. Ja, sehr schön, dass das mal geklappt hat. Warum ist dein Twitter-Profil inaktiv? Das geht auch gar nicht.
1: Es ist echt eine, eine gute Frage. Es ist eine Mischung aus... Äh dem, Abscheu dass ich und sehr, sehr altmodisch bin also, okay. und dass ich ein bisschen Angst davor habe, was ich da so raushauen würde, falls ich da äh, aktiv wäre. Also ich glaube, ich bin ja nicht äh, dafür bekannt, äh, jetzt nicht äh, meinungsstark zu sein. Ich habe also immer eine klare Meinung, deswegen ja, das stimmt. Ähm, bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber es kann noch kommen. Also ich überlege schon das Öfteren, äh, das mal zu aktivieren. Wie viele...
0: Follower müsstest du durch den Rasenfunk gewinnen, damit du anfängst zu twittern? Oh Gott. Ja, jetzt. 100? 200? 100 reichen schon. Okay. Wir packen jetzt äh, 100 Follower drauf. Wie heißt dein Handle? Spocks unterstrich Regelmann, oder? Absolut, ja. So schaut's aus. Wir machen jetzt gleich die Bestandsaufnahme, wie viel du gerade hast. Und dann... Das hätte ich da sagen <lacht> sollen. Und dann gibt's endlich mal jemanden, der auf Twitter eine Meinung vertritt. Darauf hat dieses ja, genau.
2: der einzige, der absolut einzige. So,
0: du bisher hast du keinen Follower. Oh, jetzt hast du eine Follower-Anfrage von mir. Du müsstest das privat noch rausnehmen dann. So, ich freue mich, mit euch über den zwölften Bundesligaspieltag zu sprechen. Bevor wir loslegen, noch ein Hörhinweis, und zwar in eigener Sache. Ich habe einen Kurzpass aufgenommen mit Christian Bernhard, der uns beiden Flo ja auch gut bekannt ist, ehemaliger Kollege, zum WM aus von Italien. Das ist eine recht runde Sendung geworden, die aber noch gar nicht so viele gehört haben, wie es eigentlich sein sollte. Hört mal rein, man versteht vielleicht so manches. Dann ein bisschen besser. Und bevor wir lesen, loslegen, danke ich noch Nachbars, Hund, Thorsten und Mr. Moe. Alle drei Rasenfunk-Supporter, sie helfen den Rasenfunk zu finanzieren. Alles, was hier auf dem Tisch steht, ausgenommen den Streuselkuchen. Der ist von ist, Oma. <lacht> ja, genau. Ja, auch eine Art von Support, ehrlich gesagt. Vielleicht der wichtigere manchmal sogar in manchen Zeiten. Ist von den Hörerinnen und Hörern finanziert. Vielen Dank dafür. Unter rasenfunk.de slash unterstützen erfahrt ihr wie man das machen kann und ich habe auch neulich in einem Vortrag mal gesagt, wie viel wir eigentlich brauchen, den werde ich auch nochmal verlinken für den ein oder anderen und die ein oder andere vielleicht interessant. Lasst uns in den Bundesligaspieltag reingehen und der Videoschiedsrichter lässt uns nicht los. Wir beginnen mit dem Spiel Mainz 05 gegen den ersten FC Köln 1 zu 0 am Ende. Wenn die Saisonleistung mit Tasmania, Berlin und Saarbrücken in der 1963er-Saison verglichen wird, dann geht's es einem Verein richtig schlecht. So ist es jetzt gerade beim FC 10 Niederlagen. Kein Sieg nach zwölf Spieltagen, vier erzielte Tore, 23 kassierte. Das ist der FC in der Saison 17-18. Und zur Bilanz gehört aber auch. Fast jeden Spieltag strittige Entscheidung des Videoschiedsrichters gegen den FC. Diesmal ein Strafstoß in der 43. Minute. Womit ich die Eröffnungsfrage stellen kann. Haben wir dazu eine eindeutige Meinung zu diesem Spra Strafstoß? War es denn einer, Desiree?
2: Aus meiner Sicht nicht. Also ich hätte de Blasio da eine ganz glasklare Schwalbe unterstellt. Ähm, natürlich aus unserer Fernsehzuschauersicht immer nach der x-ten Wiederholung und von oben, unten, links und rechts betrachtet, aber der fiel schon sehr dekorativ. Und ähm, aus leidvoller Erfahrung weiß ich, dass Coca-Rausch sich, ähm, naja, wie soll man sagen, manchmal durchaus ein bisschen ungelenkt bewegen kann. Würde ihm aber da in dem Fall jetzt mal keine Schuld unterstellen und auch Sörensen nicht. Also, es ist, ähm, sieht vielleicht ein bisschen blöd aus, aber es gab wirklich keinen Kontakt oder nur minimalsten Kontakt aus meiner Sicht. Ich würde sagen, nein. Also, ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der das anders sieht. Den würde ich auf jeden Fall, den würde ich gerne mal treffen, der das mir erklärt, wie das ein Elfmeter sein soll. Äh, also, der, der, der Fall zeigt ja, Eindeutig jetzt mal weg von allen anderen Videoschiri-Diskussionen, dass du ja gegen, gegen komplettes menschliches Versagen ist, halt auch der Video-Beweis äh, äh, quasi machtlos. Ja, das äh, weil stimmt. in dem Fall, das kann ja keiner erklären, wie das zustande gekommen ist. Also äh, dass er quasi irgendwie die die Info bekommt aus Köln, ja, da wäre ein Kontakt da gewesen. Ja, was willst du da, also was willst du da da, da noch sagen? Und dass er eben nicht äh, wenigstens die Info bekommt, dass er sich's mal selber nochmal anguckt an der Seitenlinie. Äh, ist natürlich äh, tragisch in der aktuellen Situation A, für den Videobeweis äh, und B, natürlich äh, ganz besonders für den FC, weil die waren ja eigentlich äh, wieder mal, wie, wie in fast allen Spielen, bis auf ein paar Ausnahmen, eigentlich ganz gut drin und hätten irgendwie auch verdient gehabt, da was mitzunehmen, aber äh, ja, wurden dann, also in dem Fall, muss man ganz klar sagen, wurden sie da auch äh, betrogen.
0: Aber eben, finde ich, nicht durch den Videoschiedsrichter. Das nervt mich so ein bisschen an der aktuellen Debatte jetzt an diesem Fall. Denn der Elfmeter oder der Strafstoß wäre ja auch so gepfiffen worden. Das heißt, es hätte halt am Videoschiedsrichter gelegen, den zurückzunehmen. Das hat der Videoschiedsrichter nicht gemacht. Dafür ist er eigentlich auch da. Das kann man kritisieren. Aber quasi auch im Jahr 2016, 2017 hätte es diesen Strafstoß gegeben.
2: Ja, aber also was du ja schon anklingen hast, Lars und Florian, ähm ich verstehe halt nicht, warum Brüch sich das nicht selbst nochmal angesehen hat. Also ich mhm. finde einfach, dass die, also ein kleiner Schritt auf einem Weg zu einer Verbesserung der Handhabung des Videoassistenten, also es ist ja jetzt immer ganz äh, differenziert zu sehen, was genau jetzt daran schiefläuft. In dem Fall hätte ich halt gesagt, mei, warum läufst du nicht einmal irgendwie zum Bildschirm und guckst selber drauf? Das ist in so einem Moment vielleicht irgendwie fast sinnhafter und ähm, das wird halt sehr unterschiedlich gehandhabt dann auch. Mache ich das, mache ich das nicht.
3: Mhm.
2: Wir hatten andere Spiele bei dem Spieltag, wo Schiedsrichter ganz klar entschieden haben und ganz klar äh, auch gar nicht irgendwie Videoassistenten irgendwie aufkommen haben lassen. Und äh, in dem Fall habe ich auch nur gedacht, ja, Mai, jetzt geht doch einfach ganz kurz mal selber zum Bildschirm, schaust dir einmal an und dann kannst du immer noch dieselbe Entscheidung treffen. Und das ist halt für mich so ja zu wenig klar, definiert oder auch zu wenig irgendwie festgelegt, wie die Schiedsrichter auf dem Feld auch damit umgehen dann letztendlich oder umgehen sollten oder ja, das also finde ich nicht glücklich von, von Brüch in dem Fall. Ich finde, wenn man sich mal das ganze Thema nochmal noch mal
1: anschaut oder Max, du weißt, ich bin auch sehr ein großer Freund der NFL ja. ähm, zum Beispiel. Ähm, Fußball ist ja wirklich so, keine Ahnung, Dritte Weltsport in Sachen Videobeweis. <lacht> wenn man sich immer anguckt, quasi, wie weit der Fußball dahinter hinkt, wenn man sich jetzt mal an der NFL anguckt, da war das vor 40 Jahren oder so, dass zum ersten Mal so Experimente gemacht wurden mit Videobeweis. Und heute gibt es immer noch Diskussionen, quasi, also, vor jeder Saison teilweise Diskussionen, was ändern wir. Es ist mhm. ja immer noch so, dass die NFL ähm, da nicht sicher ist, ob man nicht Sachen weiter optimieren muss. Zum Beispiel gab es vor der letzten oder vor der Saison jetzt, haben Teams einen Antrag ges äh, gestellt, dass man eben auch äh, Strafen sich angucken mhm, äh, soll. Genau. Also zum Beispiel die Fans person für uns kannst du ja zum Beispiel äh, nicht überprüfen lassen im Football. Und was für mich eigentlich ein Witz ist, weil das heißt nach wie vor, im Football kann ich einen Super Bowl verlieren durch eine Fehlentscheidung. So Aber Trotz Videobeweis, weil wenn es eine Phantomstrafe mehr oder weniger ist, kannst du dagegen nichts machen. Mhm. Aber auf jeden Fall in der nfl dann wurde er mal wieder sogar zurück und wurde eingeführt und wurde wieder abgeschafft. Wann in, wurde der denn eingeführt? Weißt du das noch? Äh, so, oh. so Mitte 80er Jahre, glaube ich. Krass. So, dann wurde er irgendwie Anfang der 90er, glaube ich, wieder irgendwie sowas, äh, wurde abgeschafft, dann kam er wieder hoch. Ähm, das ist halt auch eine ganz lange Geschichte äh, bei der NFL. Und ähm, immer wieder mit Optimierung verbunden. Und eine Sache, die ich, die ich interessant finde, ähm, oder die mich ein bisschen stört, was ja was ja ganz klar ist, egal, äh, welche Meinung man hat, das ist immer so, bei uns wird gesagt, so der, der Schiri auf dem Feld, der muss das letzte Wort haben. so Das ist irgendwie, das scheint sich irgendwie jeder einig zu sein. Und es ist interessant zu sehen, dass zum Beispiel das in vielen anderen Sportarten äh, quasi genau geändert wurde im Lauf der Entwicklung. Äh, unter anderem eben auch bei der NFL jetzt. Das hm. heißt, das letzte Wort hat zum Beispiel da New York und nicht, ja. der, und nicht der, der der Schiri. Ähm, weil die eben sagen, wenn ich will äh, wenn ich eine Konsistenz will in meinen Entscheidungen und wenn ich will, dass in Mainz das eine Szene genau gleich entschieden wird wie in Stuttgart, dann kann ich nicht äh, den quasi den Schiri im Stadion das entscheiden lassen. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt eine spannende Diskussion äh, und äh, durchaus auch äh, in der Zukunft vielleicht für, für den Fußball äh, überdenkenswert, ob es nicht doch besser ist, wenn du ein Team hast äh, in Köln und die eben dann sagen, nee, sorry, ich entscheide das jetzt und ich finde auch nicht unbedingt, dass es die Autorität äh, quasi äh, dramatisch untergräbt. Äh, da geht für mich vor, dass die Entscheidung einfach sitzen muss. Aber es ist jetzt so ein Punkt, der mich, der mich, der mich wundert quasi. Es wird eigentlich nie in Frage gestellt, dass der
0: Schiri im Stadion irgendwie das letzte Wort haben sollte. Ich glaube, das kommt auch vom IFAB, aber da möchte ich verweisen auf die letzte Folge Colinas Abend, die mal wieder fantastisch war zu dem Thema. Da wird es auch noch mal näher aufgedröselt. Ich glaube, dass viele der Einschränkungen, die wir jetzt als Einschränkungen empfinden, hier ja unter anderem auch, dass es nicht auf den stadion gezeigt wird. Das sind alles so zum Teil Vorschriften und zum Teil Vorgaben vom IFAB, die gesagt haben, in absolut. dieser Testphase wollen sie ja, es nicht. Absolut. Da liegt auch schon der erste Fehler, dass diese Vorgaben einfach teilweise Nonsens sind, meiner Meinung nach. Andererseits muss man sagen, also dieser Strafstoß wäre auch ohne Videoschiedsrichter gepfiffen worden und was ich schon interessant finde, ist, dass überhaupt nicht thematisiert wird, dass Brüch gesagt hat, er hat einen Kontakt gesehen und er hat auch de blasis gefragt, gab es einen Kontakt? Und er hat gesagt, ja klar, ich überspitze, mir wurde die Kniescheibe rausgetrümmert. Okay. Und er hat das auch nach dem Spiel noch gesagt. Das ist jetzt natürlich die alte Diskussion, kann man da Ehrlichkeit erwarten von dem Spiel? Aber finde ich schon interessant, dass wir alle nur über den Videoschiedsrichter sprechen und nicht darüber, dass das auch Teil dieses Strafstoßes war. Und danach wurde ja der FC durch eine Videoschiedsrichterentscheidung auch bevorteilt, würde ich sagen. Die rote Karte gegen Donati dann in der 71. Minute hat eine 19-minütige Überzahl ermöglicht. Bittenchor trifft ihn mit dem Fuß im Fallen im Gesicht, kriegt es selber nicht so ganz mit, dreht sich um, und denkt sich, was schauspielert der so, will ihm, naja, sagen wir mal, er will ihm hochhelfen, vielleicht wollte er auch einfach nur steh auf, du Lump. Und Donati erwischt ja, irgendwie so nach ihm. Ja. Und jetzt aber, weiß ich auch nicht, ob das ein Platz verweist ist, ehrlich gesagt.
2: Nein, nein. Also ich habe mir das extra auch nochmal mehrfach angeguckt, aber also das, das Wischen von Donati, ich meine, Donati ist halt kein Kind von Traurigkeit in solchen Dingen öfter mal. Insofern weiß ich nicht, ob man ihm da vielleicht gefühlsmäßig auch schneller irgendwas unterstellt, dass er da zurückboxt, aber ähm, das war also wirklich, also klar hat er sich aufgeregt und wollte das nicht, dass Bittenkur ihm da aufhilft oder was auch immer die Intention war. Aber ich meine, Donati hat wirklich den Stollen da voll ins Gesicht gekriegt und äh, kriegt dann eine rote Karte, weil er eine Handbewegung macht, also die wirklich jetzt Bittenkur nicht äh, schwerwiegend verletzt hat. Ich weiß nicht, also fand ich fand ich eine Fehlentscheidung, genauso ist halt die Frage, also ich meine, so kann man halt nicht rechnen, dass man sagt, ja, okay, ersten, im ersten Moment kriegt ihr einen Elfmeter, der keiner war, jetzt seid ihr in Überzahl, macht was draus, ihr habt noch 19 Minuten, so läuft es halt nicht. Also das wäre schön, wenn man das aufrechnen könnte, aber unterm Strich bleibt für mich jetzt, dass es kein guter Tag von Brüch war, weil ähm, ja, eigentlich klar zwei Fehlentscheidungen geschehen sind. Ja,
1: absolut. Also natürlich kann man da jetzt irgendwie wieder irgendwie die Regel genau lesen und sagen, ja, der Versuch ist ja schon strafbar und er hat eben gewischt und das geht schon in Ordnung so. Aber ganz ehrlich, das ist ja, also das ist ja lächerlich einfach. Also das kannst nicht als nicht nicht äh, nicht eine rote Karte geben. Äh, und auch da, ich wie gesagt, das geht jetzt nicht, weil nun mal die Regularien sind jetzt so, wie die vorgegeben sind in Sachen Videobeweis. Deswegen gilt es ja da äh, erstmal darum, dass die einfach umgesetzt werden, wie die halt nun mal da sind. Aber im zweiten Schritt äh, denke ich, und da haben wir jetzt auch schon viele viele Stellung bezogen wird Minimum, Minimum ein Challenge-System kommen müssen. Ich will, dass Peter Stöger die Flagge schmeißt. Ah, nein!
0: Doch? <lacht> nein. Ich will, dass Peter Stöger nein. die Flagge schmeißt. Auf gar keinen Fall. Und, das will ich äh, überhaupt nicht. Wieso denn nicht? Lieber die Flagge als das Handtuch. Ich, ich mag das Challenge-System auch in der NFL nicht. Aber
2: warum
1: denn
0: nicht? Weil, also... Zum einen, weil ich finde, eigentlich sollte quasi der Videobeweis nicht eingeschränkt werden durch die numerische Anzahl an Challenges, die ich habe. Denn wenn es mal ein Spiel gibt mit acht überprüfungswürdigen Szenen, dann soll es halt auch leider achtmal überprüft werden. Gibt's aber nicht, ganz selten. Ja, aber dann brauchst du ja auch kein kein Challenge-System. Ich Vor allem, jetzt sehen wir ja gerade, wie der Videoschiedsrichter funktioniert würde sich da eine Challenge wirklich lohnen, ehrlich gesagt? Also derzeit ist, glaube ich, das größere Problem, dass das, was aus Köln zurückkommt, also jetzt von den Videoschiedsrichtern, noch keine Konsistenz in der Linie hat und dass es offenbar, laut diesem einen Sport-Inside-Bericht, den es da gab, mit dem Schiedsrichter, der sich nur anonym geäußert hat, halt größere technische Probleme bei denen gibt. Und ganz ehrlich, manche Entscheidung spricht dafür, dass da <lacht> mehr im Argen liegt, als nur Leute, die ja. die sind ja Schiedsrichter. Eigentlich müssten die da einen Blick dafür haben, auch wenn es eine andere Perspektive ist. Das kommt ja auch nochmal mit dazu. Bisher treffen die ihre Entscheidung immer aus der 3D-Ansicht heraus und jetzt müssen sie auf einmal das machen, was wir so hobbymäßig machen, nämlich am Bildschirm die Entscheidung treffen. Das ist auch nochmal was anderes, glaube ich. Da ist auch der Unterschied zwischen Zeitloop und Realgeschwindigkeiten wichtiger. Aber ich glaube, es gibt grundsätzliche Probleme auch mit, mit der Technik und, und der Konsistenz der Entscheidung. Und das hat eigentlich so viel dann mit, den, mit vielen dieser Einzelfälle gar nichts zu tun. Ehrlich gesagt, was soll dann eine Challenge bewirken, dann dann challengest du, dass das eigentlich eine rote Karte war und dann kommt raus, ja, Handspiel. Obwohl er gar nicht mit der Hand am Ball war. Ja, Abstoß für die andere Mannschaft. Also so so wirkt es ja derzeit. Also ich würde gerade nicht challengen, wollen, ehrlich gesagt. Was kommt denn da zurück? Das ist Blo da kann bloß ja mal, nicht kann bloß ja nicht. Zwillinge fragen.
1: Ich gehe ja davon aus, dass es irgendwann funktioniert.
0: Ja, ja, ich hoffe auch, dass es irgendwann mal funktioniert. Und
1: dann finde ich das durchaus äh finde ich das durchaus sinnvoll, die Entscheidung eben auch in die Hände von, von den Vereinen teilweise zu legen und du dir halt überlegen musst, wenn ich zum Beispiel zwei hab, äh, ist es jetzt wirklich kritisch? Schmeiß ich die da oder schmeiße ich die da nicht? Ist ja auch so ein bisschen, also für den Trainer ist quasi ein Teil von,
0: von Taktik, das dazu dazugehört. Ähm, ja, beziehungsweise es wird halt dann zunehmen, dass du von außen Kontakt mit dem Trainer aufnimmst. Derzeit sind ja Tablets zum Beispiel auf den Trainerbänken verboten, deswegen hat Michael Henkel von Ingolstadt irgendwann sich ein, ein, ein Fablet gekauft, so ein Smartphone, was <lacht> irgendwie gefühlt 18 Zoll Großes. <lacht> Das wird natürlich zunehmen, das heißt es wird wichtiger für die Vereine jemanden zu haben, der das Fernsehbild scannt und sofort Kontakt aufnehmen kann und sagen kann, werf die Flagge, beziehungsweise wenn wir schon was haben, dann will ich, dass sie es machen wie, gibt's nicht den Schiedsrichter, der out of bounds anzeigt, indem er seine Kappe in die Luft wirft und dann ohne Mütze da steht. das fände ich witziger, wenn alle Bundesliga-Trainer nur deswegen eine Cappy tragen müssten. Aber generell oh einfach mehr Schiedsrichter auch in der Bundesliga. Ja, das, das weiß man nämlich aus der Europa League, dass das wirklich super ist. Ja. Je mehr Leute darum rumstehen, desto besser wird der Fußball. Ja, 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 hervorragend. Schwierig.
1: Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich äh, vorhin eine Mail gesehen vom DFB. Es gibt jetzt am Mittwoch einen, einen Medienworkshop nochmal zum Thema Videoassistenten, wo wir dann irgendwie nochmal geschult werden können. Mhm. Ich bin Gehst
3: du hin?
0: Ich nehme keine Zeit. <lacht>
2: Na, wenn jeder so denkt.
0: <lacht> Allerdings ist nach dem zwölften Spieltag vielleicht auch ein bisschen spät. Naja. Aber es gibt ja auch noch das Sportliche. Jetzt haben wir auch nur über den Videoschiedsrichter geredet. Und ich finde, du hast das gesagt, Köln war gut im Spiel drin. Ich finde aber insgesamt hatte Köln kaum Chancen, auch in der Zeit der Überzahl nicht. Auch wenn sie da im 0 zu 1 schon hinten hergerannt her sind. Und das ist für mich eigentlich die eigentliche Geschichte des Spiels, dass Köln auch in Mainz gezeigt hat, Sie sind vorne nicht wirklich gut und sie sind auch hinten nicht wirklich gut. Mainz hatte für mich die klaren Chancen. Vorne zum Beispiel haben sie zwar die sieb meisten Schüsse pro Spiel, aber nur vier Tore daraus erzielt bisher. Und hinten lassen sie die meisten Schüsse zu, mehr Schüsse nur der SC Freiburg. Das heißt, es stimmt halt auch einfach an beiden Enden des Feldes nicht. Und, und das sollte ja die eigentliche Diskussion sein.
2: Ja gut, das ist natürlich jetzt ganz schwierig auseinander zu dividieren, finde ich, weil Köln sich schon so ein bisschen auf diese, wie soll ich sagen, ähm, nachteiligen Videoassistentenentscheidungen ähm, zurückziehen kann immer wieder. Das ist halt dann doch immer ein Argument. Ich meine, das ist auch, äh, kann ich auch verstehen, dass du das nicht ausblendest Klar. und sagst, ja, nee, so was Blödes ist jetzt halt mal passiert. Das ist auch ein paar Mal sehr oft passiert bei Köln. Insofern ist das halt immer mit drin, was für die rein sportliche Sicht schwierig ist. Ich finde es halt immer frappierend, dass die es halt wirklich gar nicht schaffen vorne. Also wenn sie sich dann schon mal bis zum Strafraum irgendwie durchkombinieren oder da auf andere Art und Weise hinkommen, es ist halt im Abschluss einfach, es geht nichts. Also auch jetzt mit Pizarro da irgendwie am Schluss noch drin auch nicht und ähm
0: Ja, 91. Minute er legt Jojic quasi das Ding auf. Naja. Er kann entweder querlegen oder er kann schießen. Er schießt und deutlich vorbei. Also sie, sie nehmen auch die Dinge, die auf dem Tablett liegen, nicht. Ja,
2: ja das meinte ich damit und das ist halt einfach also so, so eine eklatante Schwäche. Vorne, da ist es dann schon fast wurscht, was hinten ist, weil, weil du kannst halt so nicht zwingend wirklich viele Tore machen, um mal ein Spiel zu gewinnen und diese ganze ja, also was Cordoba da Macht respektive machen soll, wie der ins Spiel eingebunden ist, ist schwierig manchmal. Also ich, ich sehe im Moment das, die Idee auch jetzt nicht bei Köln. Also was, was wollen die wirklich, mit welcher Aufstellung, mit welcher Art von System wollen die jetzt wirklich sich da unten rausbewegen? Das sehe ich im Moment nicht. Und das ist jetzt die Frage, liegt das jetzt nur am nicht gut zusammengestellten Kader, am nicht gut genug Ersatz für Modest oder ähm, woran liegt Peter Stüge wird sich das auch fragen, der weiß da sicher mehr, weil er deutlich mehr Einblick hat als zum Beispiel ich. Aber also ich finde die Lage da unten für Köln echt, echt ziemlich brenzlich. Also weil ich jetzt auch nicht. Die, die sehen zwar manchmal gar nicht so schlecht aus in den Spielen und haben dann spielen Chancen erstmal raus, aber so richtig über die letzten Spiele gesehen. Bei aller Benachteiligung muss halt unterm Strich auch immer noch mal sagen... Jetzt
0: ruft Peter Stöger an. Ich glaube auch. Das lassen wir klingen. Da, da, da gehe <lacht> jetzt nicht dran nach was ist, wir gesagt haben. Ich wollte gerade sagen, der ist
2: jetzt so empört, das ähm, lassen wir nicht über uns ergehen. Nee, aber tatsächlich ist es einfach so, dass, dass Köln da ein massives Problem hat und einfach auch äh, leider schlecht spielt und ähm, in der Analyse, die die über ihr eigenes äh, Spiel machen, dürfen sie halt da diese Videoassistentenentscheidungen ruhig mal rausnehmen und äh, naja, draufblicken. auch. Machen sie auch, müssen sie auch, aber es tut sich halt nichts. Das ist schon, ich meine, zwei Punkte ist, ist richtig krass. Also das ist
1: dramatisch, absolut. Also, ich meine, dann treffen sie... <lacht>
2: <lacht> Jetzt hat Peter Stöcker aufgelegt.
1: Dann ich meine, dann treffen sie irgendwie im Pokal halt machen sie drei Tore in Berlin oder hauen sie halt Barte weg in Euroleague. Äh, da denk, denkst du ja, okay, sie können es ja irgendwie schon ab und zu mal. vielleicht Klar, Gegner vielleicht auch nicht so gut, aber ähm, im Endeffekt ist es ja eine Qualitätsfrage. Also es ist ja eindeutig. Und dass sie letztes Jahr, dass da alles zusammengepasst hat und dass es auch teilweise über ihre Verhältnisse war, wissen sie glaube ich auch selber. so Also dass sie ist mit Sicherheit jetzt nicht so schlecht eben, wie diese Bilanz da aussagt, aber sie waren auch niemals so gut. also Und wie gesagt, plus halt dieser, dieser Faktor Modest, äh, den du ja, den du halt schwer schwer äh, beziffern kannst, was da wirklich ausgemacht hat.
0: Die Verletzten kommen noch. Die
1: Verletzten dazu. kommen noch dazu, so wie Heinz natürlich hinten natürlich bitter oder halt Risse auch. Es äh, ist ja immer dann, sagt man dann so so gerne, es kommt halt alles zusammen. <lacht> Aber leider stimmt es halt auch öfter mal. Ja stimmt. Weil ich nicht. halt auch immer den Verein halt so seht, ich weiß halt auch nicht diese 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 Schmatke Situation. Keiner weiß, was, ist, was da jetzt passiert. Kommt da jetzt wer? Wann kommt der? Dann muss irgendwie Toni Schumacher jetzt da irgendwie sich mal vor die Presse stellen. Das ist schon ein bisschen kurios. Äh, ich finde, sie müssen sich einfach jetzt mal entscheiden halt. Sie müssen entweder sagen, so Stöger, wenn wir wir können noch zehn Spiele verlieren und dann, der bleibt halt. Oder äh, sie müssen halt irgendwann reagieren. Aber ich wüsste halt überhaupt gar nicht, was das bei, in dem, dem Fall bringen sollte. Also, Jo, jetzt trifft jetzt nicht, wenn da jetzt Bruno an der Seitenlinie steht.
2: Hm, mm, Bruno.
0: <lacht> An den habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Gut, ich meine, man sieht aber natürlich bei anderen Vereinen, dass es schon manchmal etwas bringen kann, nochmal den berühmten schmatkischen Impuls zu setzen. Wir werden ja gleich noch über Werder Bremen sprechen. Gut, aber jetzt äh, wollte ich noch ein Wort zum Mainz 05 verlieren. Zur Mannschaft von Alexandro Maxim meinst du? <lacht> das ist vielleicht eure VfB-Sicht darauf. Aber gut, Maxim gegen Kuka, großartig. Schlecht macht er sich ja nicht auch in dem Spiel jetzt wieder. Nee. Für mich ist Mainz so ein bisschen derzeit eine Mannschaft ohne Eigenschaft, muss ich sagen. Ich habe die spielen keinen schlechten Fußball, ist auch nicht überragend, sie sind unglaublich schwach bei Standards, das ist jetzt aber auch nichts Neues, das haben sie aus der Matic-Schmidt-Ära noch so mit rübergenommen, also vielleicht auch einfach eine Frage der Spielerqualität hinten drin.
2: Da wäre aber Maxim eigentlich einer für... Also zumindest, das hat er ja bei uns dann
0: ganz gerne mal gemacht. Nee, sie fangen Tore nach Standards. Das ist sowas gemeint. Ach so. Da kann er nichts machen. Da kann er mit seinen 1,20 Meter <lacht> leider. Da kann okay. er nicht, also auch so du durst ihn in die Luft, aber nee, das <lacht> hilft nichts. Um, ich meine, in dem Spiel eine starke linke Seite mit Maxim, okay, eher unauffällig, aber de Blasis, das ist auch so der Klassiker bei Mainz, wenn die, es über die Flügel läuft, auch mit Öztonali auf der anderen Seite. Dann dann haben sie weniger Probleme nach vorne, es war jetzt auch kein überragendes Spiel, aber insgesamt mit Tabellenplatz 12 und 15 Punkten, sieben Punkte vor dem Relegationsplatz, ja alles im Soll da unten.
2: Eigentlich eher überraschend, also es gibt so ein paar Mannschaften, die da so im Mittelfeld rumschwirren, bei denen ich jetzt eher gesagt hätte, oh das könnte eventuell nach weiter unten zeigen. Und da gehört meins bei mir so ein bisschen dazu. Das ist es nicht böse gemeint, aber ich erkenne da nicht so das, das Riesenkonzept dahinter. Die wurschteln sich da so durch und das machen sie im Moment richtig gut. Und ähm, ob das allerdings bei diesem Platz 12 dann wirklich bleibt, werden wir sehen.
1: Also ich hätte auch nachdem die, nach dem Spiel in Stuttgart, das die hatten, habe ich auch gedacht, wo sollen die denn Punkte holen? Mhm. Äh, und jetzt haben sie halt 15. So, also es ist... Äh, keiner weiß genau, wo die herkommen, <lacht> aber, aber sie schaffen es. Vor allem in den Spielen, wo sie irgendwie können oder auch müssten, da, da müsstest du irgendwie die Punkte. Zu Hause. Die gewinnen in der ja, genau, Die gewinnen sie dann äh, irgendwie, weil sie halt doch irgendwie äh, zumindest ganz stabil sind. Ähm, weil es ja auch da mit, dem, mit der Unruhe im Umfeld auch ein bisschen äh, komisch ist, was da abgeht, mit dem, mit dem Präsidenten, der jetzt wieder sein Amt zur Verfügung stellen will. Äh,
0: genau. Aber klar, wie gesagt, dann 15 Punkte für die. Passt soweit natürlich. Genau, das ist noch so die Nebengeschichte, vielleicht auch die interessantere gerade. Präsident Kaluza oder Kaluza, Calu Kaluza, Kaluza. Intern jetzt schon sehr umstritten, nach wenigen Monaten im Amt, stellt jetzt sein Amt zur Verfügung und unter anderem die Personalie von Ruven Schröder hing da wohl mit dran. Deswegen ist das vielleicht gerade das Spannendere für alle Mainz 05-Fans. Mainz spielt jetzt dann auswärts in Freiburg, dann zu Hause gegen Augsburg. Das sind denke ich, zwei wichtige Spiele und dann in Leipzig. Der FC spielt den klassischen Dreiklang aus Arsenal und Berlin zu Hause und dann in Gelsenkirchen.
1: Das musst du dir halt mal vorstellen. Jetzt hast du halt Arsenal zu Hause und hast halt überhaupt keinen Bock auf Arsenal zu Hause jetzt aktuell. Also das ist echt... Äh dramatisch bitter, quasi da jetzt Euroleague spielen zu müssen.
2: Ja, wobei ich glaube, also die Köln-Fans, die nehmen jetzt mit, was geht. Also die die machen jetzt diese Euroleague-Spiele am liebsten noch auswärts mitreisen und alles mitnehmen. Und so rein vom vom Gefühl her planen die schon mit. Wir, wir sagen es jetzt nicht, aber dass das nächstes Jahr nicht für die Euroleague wahrscheinlich reicht, vorsichtig formuliert. Mhm. Und ähm, ich weiß es nicht, es kann schon sein, dass so ein Arsenal-Spiel ja, ich weiß nicht, wenigstens die Stimmung unter den Fans so einen Tick hebt, dass mal irgendwie, dass du gegen eine tolle Mannschaft spielst, Da wenn du natürlich voll auf die Mütze kriegst, ist dann auch nicht zielführend für die nächsten Bundesliga-Partien. Ich weiß es nicht, ob man da sich von lösen kann und einfach sagen kann, hey, cool, Euroleague, ich genieße das jetzt und vergess alles andere. Allein schon ich der Satz
0: zeigt doch, dass es schwierig ist. Hey, cool, Euro liegt. Das hat noch. Das ist ja
3: schon Nobody ever.
0: Okay, okay. Aber gut, wenn sich die FC-Fans nicht für ein Heimspiel gegen Arsenal motivieren können, können sie ja mal bei den Bayern-Fans nachfragen. Da waren es auch lange Zeit so. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel im Tabellenkeller und kommen damit zum VfL Wolfsburg, der seine Unentschieden-Serie mal durchbrechen konnte. Martin Schmidt war in diesem Wochenende, glaube ich, zum einzigen und hoffentlich letzten Mal in seiner Karriere ein Trainername, der oft neben Klaus Schlappner genannt wurde. <lacht> nee, Walter Schlappner. Klaus, Schnappner? Klaus, Klaus, Klaus? Schlappner? Klaus Schlappner. Warum habe ich mir hier Walter Schlappner aufgeschrieben? Es ist alles verrückt. Heute wird ja sogar Kuchen gegessen im Rasenfunk. Eine wirklich besondere Folge. Diesmal gegen den SC Freiburg hat alles von Start weg geklappt für den VfL. Schon Führung in der dritten Minute. Und dann am Ende auch souverän, denke ich, 3 zu 1 gewonnen. Was hat euch denn am Wolfsburg gefallen jetzt in der Partie? Die Siri.
2: Die grünen Trikots. <lacht> Florian? Hm,
0: der gerade gegessen hat. Das war, ich habe extra Anlagen an dich gestellt. Daniel Didavi?
2: Das
0: alte Verbundenheit? Nee. Wir
2: finden fast in jeder Begegnung irgendwelche in Stuttgart, Stuttgarter. Da ist das wirklich. <lacht> naja, aber das
0: ist ja schon mal interessant, dass Mali auf links jetzt spielt, zusammen mit Didavi, und die beiden sich eigentlich kaum im Weg stehen. Obwohl Mali ja, also gerade am Anfang, als den Schmidt dahingestellt hat, ist er noch häufig in die Mitte gezogen. Ich finde jetzt gegen Hertha, als auch gegen Freiburg, hat er das viel klassischer interpretiert. Sie standen sich weniger im Zentrum auf den Füßen, und es funktioniert echt gut. Ja,
2: generell, ich, Entschuldigung, nee, du. Okay. Ähm, generell, dieser Dreiklang vorne auch mit Gomez, ähm, das scheint das Verdienst ähm, von Martin Schmidt zu sein, dass er die irgendwie eingenordet hat oder das irgendwie so hingebogen hat, dass die jetzt tatsächlich miteinander können und das so arrangieren, dass die da wirklich ähm, möglichst effektiv sind. Also bei Gomez ist mir zum Beispiel jetzt im Umkehrschluss aufgefallen, dass der dann teilweise wirklich an der Mittellinie einen Konter einleitet und dann halt Mali rennen lässt, so ungefähr so ein bisschen die Alternvariante, mach du mal. <lacht> und ähm, das war ja, weiß ich nicht, hätte früher, glaube ich, vielleicht ein anderes Selbstverständnis gehabt und das unbedingt selber machen wollen. Ähm, also ich glaube, das, äh, das ist schon sehr ausschlaggebend, dass du da vorne in, in der Sturmzentrale äh, so eine gewisse... Ja, so ein gewisses Verständnis voneinander hast. Und also Mali ist ja wirklich da aufgeblüht in diesem Spiel. Also der ist tatsächlich auf jeden Fall zu erwähnen. Der hat ja auch eine unglaubliche
1: Quote quasi unter Schmidt. Und mhm. äh, das ist ja schon einfach Qualität, muss man schon so sagen. Also Mali, Didavi, Gerhard, Gomez, äh, finde ich jetzt nicht so verkehrt. Äh, man hat so das Gefühl, man sieht vielleicht so zum ersten Mal, was entwickelt sich dahin, was da eigentlich äh, für gute Namen auch im Kader sind und was du da vielleicht auch rausholen kannst. Ähm, deswegen ist noch ein bisschen früh. Es ist mein ein Spiel und die eigentliche Geschichte ist eigentlich auch eher Freiburg für mich in dem Spiel. Mhm. Äh, weil es eigentlich echt auch für Freiburger Verhältnisse sehr untypisch und sehr unterirdisch war, was die da gemacht haben. Ähm, aber Wolfsburg kann man, seit Schmidt da ist, kann man nicht, nicht viel meckern. Also du hast auf jeden Fall das Gefühl, dass die, dass die wieder im Kommen sind äh, und äh, sich zumindest Richtung erste Tabellenhälfte entwickeln können in nächster Zeit.
0: Ah, sehr schön. Endlich haben wir wieder jemanden, der hier Prognosen raushaut im Rasenfunk. <lacht> das ist auch häufig bei den Wohnzimmerfolgen so. Das war das letzte Mal ich saß hier Stefan Rommel und hat auch Prognosen rausgehauen ja. und, und ein Jahr davor saß hier Marco Mada vom SED und hat gesagt, äh, Schalke wird nie wieder was reißen, so sinngemäß. <lacht> ist ja noch offen. Ich muss gerade sagen, ist ja noch offen. Janne Gerhard kann man, denke ich, auf Wolfsburger Seite noch hervorheben, hat ein starkes Spiel gemacht, vielleicht sein stärkstes im Dress des VfL, aber du sagst ja auch, die eigentliche Geschichte vielleicht Freiburg, die ja eigentlich mutiger antreten wollten, da hat uns auch der Hörer Zerstreuung Fußballer drauf aufmerksam gemacht und uns so ein bisschen die, die Aufstellung erklärt, dass Freiburg eher Spiele aufgestellt hat, die auch ins Gegenpressing gehen können, das wird natürlich mit einem Gegentreffer in der dritten Minute auch fatal unterlaufen. Ja. Aber ich fand auch, dass Freiburg irgendwie untypisch für sich selbst gespielt hat. Also die waren so fahrig in ganz vielen Aktionen.
2: Ein bisschen planlos ähm, und vor allen Dingen so un unfassbar ungefährlich. Ich weiß nicht, ich kann es leider nicht besser beschreiben. Vielleicht fällt dir da noch was Besseres zu ein, aber aus meiner Sicht haben die einfach im ganzen Spiel nicht wirklich Zugriff gehabt, es waren ein paar Momentchen dabei, wo du irgendwie ein bisschen Kombinationsspiel gesehen hast, aber ansonsten war das also erschreckend und das kenne ich von Freiburg so tatsächlich nicht. Hm. Grund dafür habe ich auch nicht, aber es war sehr zerfasertes Spiel einfach und und ähm, ja, also haben Wolfsburg da auch wirklich nichts entgegenzusetzen gehabt. Das war also aus meiner Sicht fast ein Klassenunterschied.
1: Die Frage ist natürlich auch, wer soll da gefährlich sein? <lacht> also Niederlechner ist verletzt, Petersen von Anfang an, puh, mhm. auch nicht so wirklich. Dann haben sie jetzt mit GD und mit Card gespielt. Ähm, ich, Also ich, eine Sache ist, ich fand, wenn ich es richtig beurteilt habe, ich glaube, Streich war sehr teilnahmslos für seine Verhältnisse. Ich glaube, der ist gar nicht aufgestanden mehr oder weniger, das ganze, ja. das ganze Spiel. Äh, wo ich mir so denke, ich weiß ich weiß nicht so genau, so wo ist denn so die die Magie quasi so ein bisschen hin? Ähm, und dann finde ich bei Freiburg auf jeden Fall äh, ein Faktor, dass sie das halt überhaupt nicht kommuniziert bekommen haben, äh, die Abgänge, yeah. Philipp, Krievo. weil mhm. als ich als ich gehört habe, dass sie zum Beispiel, sie haben äh, Rave geholt aus der Schweiz, ich als äh, schweiznaher äh, Mensch äh, habe gedacht, Megatransfer in der Schweiz in den letzten Jahren, überragender Spieler, absolut überragender Spieler. Äh, hätte er auch anderen Bundesligisten gut zu, gut zu Gesicht gestanden. Ähm, dann hat er sein Debüt, dann kriegt er gleich Rot und seitdem ist er quasi völlig raus. Also er ist wirklich völlig raus, hat jetzt irgendwie 13 Minuten gespielt äh, und ich, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie muss es ja da noch gar nicht passen, weiß nicht, trainiert er schlecht oder findet sich einfach nicht, noch nicht so in der Bundesliga zurecht. Ähm, aber wenn so eine wichtige, an so einer wichtigen Position quasi, der eindeutig dafür gedacht war, quasi eben so ein Krifo quasi zu ersetzen. Yeah. Wenn das dann natürlich dann da nicht funktioniert, das ist natürlich dann echt schwer schwer das zu kompensieren. Trotzdem äh, habe ich ein Grundvertrauen irgendwie in Freiburg und in Streich und in dass die natürlich auch sehr, trotzdem sehr unaufgeregt damit umgehen. Ich meine, die haben jetzt, was ich vorhin gesagt, die haben jetzt Mainz und haben sie danach direkt einen HSV auch noch zu Hause. Genau. Und dann spielen sie in Köln. Genau. Also insofern äh, gehe ich schon fast davon aus, dass sie da in den nächsten Wochen einige Punkte holen werden, weil ich glaube, dass das Streich, ich habe einfach ein Grundvertrauen in Streich und dass der weiß, wie er die Mannschaft jetzt nochmal anpacken muss, um da um da alles aus den rauszuholen. Aber es im Moment, also das Wolfsburg-Spiel war, war, glaube ich, für jeden Freiburg-Fan erschreckend.
0: Ja, ich glaube, das ist wie in der Formel 1, wenn du ein neues Teil entwickelst für mehr Anbrustdruck in Rechtskurven ja. und dann setzt du es ein und stellst fest, ähm, in Rechtskurven, super, dafür kannst du jetzt nicht mehr nach links fahren und dann lässt ja. es halt beim nächsten Mal weg. Also bei ihm ja so ein bisschen, er hat die Fünferkette aufgelöst zugunsten einer Viererkette und das jetzt ausgerechnet gegen ein Typ, das, das einen so klaren Flügelfokus hat, zumindest in der Chancenkreierung oder Kreation. Ja, ist ist schief gegangen. Aber ich glaube, das ist schon der entscheidende Punkt. Der Blick jetzt nach vorne auf die beiden Heimspiele gegen Mainz und den HSV. Freiburg derzeit alle seine Punkte zu Hause geholt. Deswegen wollte man ja auswärts mutiger auftreten. Es hängt schon alles so kausal miteinander zusammen. Und dann beim FC, der jetzt auch zumindest, gut, wir wissen nicht, wie es in drei Wochen ist, aber nicht vor Selbstverstrauen strotzt. Da geht auf jeden Fall noch was. Aber du siehst schon, finde ich, dass Freiburg stößt jetzt so an seine Grenzen. Also man weiß ja immer, dass bei Mannschaften wie Mainz und Freiburg und auch noch ein paar anderen ist es immer so, die große Frage ist, kriegen sie die Spieler, die ihnen weggekauft wurden, ersetzt und werden sie von Verletzungen größtenteils verschont. Beide Dinge müssen so ein bisschen zusammenkommen und Freiburg läuft, finde ich, gefühlt ein bisschen auf der letzten Rille, obwohl kadertechnisch noch Spieler genug da sind, aber irgendwie haben sie jetzt nicht mehr die Spieler, die zumindest das Spielsystem von Freiburg so verinnerlicht hätten das braucht ja auch immer so ein bisschen. Vielleicht braucht auch ein Rave noch länger. Das braucht sicher
2: noch Zeit. Ich würde gerne noch den Kapuschka hervorheben oder wie auch immer man ihn genau ausspricht. Ja. Der hat wirklich ein sehr, sehr schönes erstes Bundesliga-Tor gemacht und der, der gut, der wurde natürlich eingewechselt, ähm, relativ spät Moment, in der 53. Mhm. Ist nicht wirklich spät, aber der hat nochmal, finde ich, richtig Energie reingebracht. Also der ist wenigstens gelaufen und wollte und hat dann auch dieses Tor da irgendwie reingezwirbelt. Also da hatte ich so ein bisschen so ein Aufblitzen, das hat mich so an, an so Freiburger Tugenden auch irgendwie erinnert. Das klingt jetzt irgendwie so doof und auch so herablassend, aber das... das debattieren.
3: <lacht> <lacht> Fahrradfahren. <lacht> ja, Fahrradfahren. <Müll> trennen. <lacht> Freiburger Tugenden. Ja.
0: Okay, ich sag nichts mehr. <lacht> Entschuldigung. Aber mir hat er gefallen. Der SC jetzt auf Tabellenplatz 17 mit 8 Punkten. Die beiden wichtigen Heimspiele haben wir angesprochen. Für Wolfsburg geht's nicht weniger wichtig weiter. Auswärts bei Augsburg könnte man den Positiv-Trend oder naja, die Positiv-Momentaufnahme zu einem Trend ummünzen. Dann zu Hause gegen Gladbach und dann auswärts beim HSV. Es werden für den Tabellenkeller jetzt ganz interessante Wochen. Und wenn wir schon bei Mannschaften sind, die ein bisschen den Willen gezeigt haben, ein bisschen was bewegen konnten, dann können wir jetzt auch über Max Kruse sprechen und Werder Bremen 4 zu 0 gegen Hannover 96. Ich lese euch mal kurz eine Liste vor. Beide Tore beim 2 zu 0 gegen Gladbach 2013 mit dem SC Freiburg. Beide Tore beim 2 zu 0 in Hamburg 2013 mit Gladbach. Zwei Tore beim 3 0 in Hannover 2014 mit Gladbach. Drei Tore beim 4 zu 2 gegen Haufenheim 2015 mit Wolfsburg. Beide Tore beim 2 0 gegen Darmstadt 2016. Da erinnern wir uns vielleicht noch dran. Alle vier Tore beim 4 zu 2 in Ingolstadt 2016. Und jetzt eben drei von vier Toren beim 4 zu 0 gegen Hannover 96. Max Kruse hat echt schon viele Spiele in seiner Karriere im Alleingang. Entschieden ist auch so ein Spieler, der... Also, ich habe jetzt auch die ganzen 1 zu 0 Spiele mal weggelassen, weil es dann auch schwierig in der Rückschau nochmal zu entscheiden ist, war das 2013, war es wirklich eine Einzelleistung von ihm? Oder <lacht> oder hatten die vielleicht zehn Chancen? Aber bei all den Spielen war es so, dass er die absolut prägende Gestalt war und jetzt dieses 4 zu 0 gegen Hannover 96. Und ich finde sogar am in der Schönheitsskala, finde ich, sogar noch vor dem 2 zu 0 steht der Pass vor dem 1 zu 0. Den fand ich sensationell. Und vor allem Bartels, der war so, das hört sich jetzt respektierlicher an, als ich es meine, aber wenn man nach Hause kommt und der Hund freut sich so, weil man von der Arbeit wieder zurückkommt. So <lacht> habe ich Finn Bartels ja. in diesem Spiel erlebt. Der hat sich so gefreut, dass er wieder die Pässe von Kruse bekommen hat, dass er Kruse wieder als Passempfänger hatte. Das war, ach, also weil in diesem ein Spiel echt schön zu sehen, fand ich. Heimelig
2: quasi. Ja, zwischen schon. den beiden. Irgendwie. Ne, ja, stimmt aber wirklich, weil diese Vorlage oder der Assist zum, zum 1 zu 0. Also es war ja im Prinzip Bartels auf Kruse, auf Bartels. Und ähm, das war schon einfach super schön hingelegt. Also das, da war eigentlich schon so irgendwie das erste Augenmerk auf, auf Kruse gerichtet. Also zumindest bei mir, wo ich dachte, oh, hallo, ist der heute am Start? Ähm, geht da irgendwas? Und ähm, also generell war es auch irgendwie für mich sehr überraschend wie gut da werder bremen tatsächlich ins spiel gestartet ist also die, die haben also wirklich losgelegt wie die feuerwehr und ähm, das hat man länger nicht gesehen sagen wir es mal so ja es war es war
1: schon war schon so eine so eine art wiederauferstehung von werder kann man schon so sagen finde ich also das war äh, werder like so ein bisschen wieder vorne mit eben äh, große Bartels, aber auch mit Jonathuwich vor allem, mhm. der auf einer eher ungewohnten Position gespielt hat, das aber auch sehr gut gemacht hat. Ähm, deswegen, das, das das war richtig gut. Wenig, wenn man finde ich aber auch herausheben muss, auch in, vom 4-0-Spiel ist ist der Keeper, ist Pavlenka, mhm. der quasi der beim 1-0 dagegen Harnik sehr sehr geil hält. Ja, äh, genau. Kann man wieder sagen, ja eben geht der rein, dann steht jetzt 1-1, wer weiß was passiert. Äh, und der übrigens generell, finde ich, ein, ein ziemlich starker Bundesliga-Keeper ist. Also Werder und die Tolte hatten wir ja auch in den letzten Jahren öfter mal als Thema, aber der Transfer muss ich sagen, habe ich vor der Saison keine Ahnung gehabt. Ist der gut? Kann er was? Aber nach jetzt nach den Eindrücken, muss man sagen, ist der echt ein guter guter Griff gelungen auf der Position und war halt mega wichtig, auch in so einem Spiel wie gestern, da das, das 1-0 festzuhalten und eben dann äh, haben sie hinten raus richtig gut gespielt. Ähm, bin aber schon auch noch relativ vorsichtig oder wäre vorsichtig als als Werder-Fan. Es war jetzt ein gutes Spiel mhm. und äh, Kruse, absolut, Kruse ist ein, ein Unterschiedsspieler, muss man nicht drüber reden, Das ist äh, wenn der Bock hat und gut drauf ist, äh, gibt es nicht so wahnsinnig viele äh, in der Bundesliga, wo es einem so Bock macht zuzuschauen, finde ich. Ähm, aber wenn man sich zum Beispiel auch deren Programm anguckt, glaube ich, glaub, die haben jetzt Leipzig, Dortmund, Leverkusen, alles noch auswärts irgendwie vor Weihnachten. Dann haben sie Stuttgart zu Hause. Also die müssen auch quasi die Heimspiele gewinnen, sonst ja. haben sie jetzt einmal einen schönen Tag gehabt, aber sieht es halt trotzdem unterm Weihnachtsbaum übel aus. Also da wäre ich noch sehr vorsichtig, ob das jetzt wirklich irgendeine Art von, äh, ja, neuer Trainer und jetzt ist es ja wieder alles äh, richtigen Weg, da so soweit äh, bin ich noch nicht, das zu sagen.
2: Ja, es ist halt jetzt einfach ein äh, neuer wie soll ich sagen, ein klitzekleiner neuer Offensivgeist irgendwie da, weil er natürlich weniger auf, also Nuri hat schon sehr auf die Defensive abgestellt, dass das hinten erstmal alles passt. Da sind jetzt mehr Freiheiten da. Dadurch kommt so ein Spiel auch zustande, wobei man auch sagen muss, zu einem 4-0 gehört auch immer die Mannschaft mit dem null Also ich fand Hannover bei allem Respekt erstaunlich schwach an dem Tag. Ja. Also die haben wirklich nicht mhm. viel auf die Kette gekriegt und ich weiß nicht, Breitenreiter hat dann auch letztendlich nicht reagieren können oder nichts irgendwie ändern können im, im, im Lauf des Spiels und insofern, also wenn da jetzt ein anderer Gegner steht, ist es eh fraglich, ob das jetzt alles so funktioniert, wie das in diesem Spiel funktioniert hat und es ist halt jetzt ähm, spannend, ob diese etwas offensivere Ausrichtung mit dem neuen Trainer ja die nächsten Spiele überlebt, sagen wir es mal so. Und wenn da, das kann jetzt alles, kann das alles werden. Die haben natürlich jetzt ein gutes Momentum erstmal, aber wenn das dann wieder mal ein Spiel nicht so funktioniert, ich meine, der Trainer ist jetzt bis Weihnachten, glaube ich,
0: definitiv so Abmachung, ja. ja. Und ähm, volle Rückendeckung nennt man das. Ja, bis in Weihnachten. den Weihnachten. Aber ich meine. <lacht> Dann das ist gibt's halt nicht so die Stärke. Von bis, bis
2: doch ein besserer Trainer zurückruft. Ja. Bei Frank Baumer. Ja, genau. Das ist doch, Entschuldigung, aber das sind Momente, da könnte ich reinschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Also Kommunikationsmängel ähm, hin oder her. Aber das macht man doch nicht. Nee, macht man Also, nicht. Entschuldigung, also da, ich weiß nicht, man kann alles Mögliche von sich geben, aber da hängt. Ja, auch noch dann
1: dieses, dieses Torwartbeispiel, um es irgendwie genau, er versucht er es zu retten, er er Wir retteten, haben halt richtig einen Neuer und so bekommen, <lacht> indem auch
0: sein Deutsch schlecht gemacht. <lacht> also, ich bemerkenswert konsequent, ehrlich gesagt.
2: Ja, es, es war konsequent, aber das war auch schon alles, was es war. Also, äh, geht gar nicht. Sorry, Herr Baumann. Ja.
0: Ja, gut. Also, sehr unglückliche Außendarstellung von Frank Baumann. Er kann es halt mit den Füßen oder konnte es mal mit den Füßen und ich denke, was auch schon, was man auch bei diesem 0 zu 4 gesehen hat, die offensivere Spielweise, das hat jetzt in diesem Spiel super gut funktioniert. Die etwas zurückgezogene Rolle von Kruse funktioniert auch super. Also da hat er wieder als so verkappter Zehner in manchen Situationen gespielt und da hat einfach ehrlich gesagt, glaube ich, einfach nur die Ruhe am Ball, um Konter gut einzuleiten. Also der da ist dann auch schon der Pass, äh, der erste Pass ist schon mit der nötigen Schafe gespielt und so weiter und dann kann man das Tempo quasi mitnehmen, aber du hast auch in dem Spiel schon gesehen, was halt einfach Werder mit Viererkette wieder ist, viel, viel anfälliger für Konter nach Umschalten und hätte Hannover 96 nicht seinen traditionell schwachen Tag gehabt, die haben in 38 Spielen in Bremen erst einmal dort gewonnen <lacht> Ja. Wer hätte gedacht, dass der 50 plus 1 Club <lacht> so, eine so an seinen Traditionen hängt. Also da kam quasi viel auf der einen und auf der anderen Seite zusammen. Da würde ich euch auf jeden Fall schon Recht geben.
2: Darf ich noch kurz ähm, ein Beispiel anfügen, weil ich jetzt Hannover so äh, als nicht so kompetent beschimpft habe. Ähm, in der 56. Minute habe ich mir aufgeschrieben, da waren wirklich sechs Mann im eigenen Strafraum von denen und es waren maximal drei Werderaner.
3: Mhm.
2: Und diese sechs Hannover-Spieler haben es also ich weiß nicht, vielleicht war das auch schon irgendwie Vorweihnachtszeit oder so, aber die haben es geschafft, so gar nicht an diese drei Werderspieler ranzugehen. Also als ob sie Angst vor denen hätten. Und da, brauchst du, da brauchst du kein Taktikexperte und gar nichts zu sein. Du siehst einfach nur, was macht ihr da? Also überhaupt mhm. nicht an einen Mann gegangen, die machen lassen, was sie wollten wo ich mir gedacht habe, aber das sind jetzt sechs, es sind doppelt so viele Spieler im selben Strafraum von der abwehrenden Mannschaft und die Angreifer können trotzdem noch irgendwie so fröhlich hin und her spielen. Das geht einfach nicht. Und das war so einfach, die sind nicht in die Zweikämpfe reingegangen. Das war so ganz, also wirklich ganz eigenartiges, wie, wie ein zurückgenommenes Verhalten von Hannover. Also wo man eigentlich sagen würde, müsstet ihr doch besser können.
1: Was man sagen muss, ist, dass Anton gefehlt hat, mhm. der natürlich für die schon ja definitiv einer der zwei drei wichtigsten Spieler ist überhaupt in der Mannschaft der auch überragend die Saison spielt bis jetzt äh, und noch ein paar andere Ausfälle eben schauen aber nicht und auch ein paar andere ähm, Bbu genau Bebou Bebou kam Buk noch rein ne, genau. ähm, spielt mit Sicherheit auch mit rein aber generell das haben auch die Verantwortlichen nach dem Spiel gesagt die haben so so nach dem Motto ja vielleicht zur rechten Zeit so ein Schuss von Bug, äh, als ob sie so ein bisschen damit gerechnet hätten hm. ähm, hat schon so ein bisschen den Eindruck gemacht, ja, wir haben 18 Punkte, stehen gut da. Äh, Wenn es jetzt heute mal nicht so läuft, so schlimm ist es ja nicht. So also ein bisschen haben sie auch gespielt, finde ich.
0: Ja, wird halt jetzt interessant, wie vor allem das nächste Heimspiel für Hannover 96 läuft. Das ist zu Hause gegen den VfB. Danach kommen mit einem Auswärtsauftritt bei den Bayern und dann im Heimspiel gegen Hoffenheim zwei Spiele, da musst du nichts holen. Aber jetzt gegen den VfB sollte man definitiv die berühmte Antwort zeigen. <lacht> Sollte aus der Sicht des Neutralen. Okay, ich, ich sehe schon, wir sind so unsicher. Bei ja, bei Hannover Achs hat viel viel nicht gepasst. Sebastian Mayer auch einfach einen schlechten gewesen Tag gewesen, gehabt. Ja. Oliver Sarg. Oliver so Ja, Sarg. Sarg. Oh, oh mein Gott. In, für <lacht> das Spiel hat es leider gepasst. Da hätte er einen Nagelsmann für seinen Sargdeckel gebraucht. Schauen wir einfach. Für Werder geht's jetzt weiter in, weiter in Leipzig, zu Hause dann gegen den VfB in Dortmund und dann zu Hause gegen Leverkusen. Haben wir vorhin schon thematisiert. Werder jetzt durch diesen ersten Saisonsieg und Verdopplung seiner Tore auf acht erzielte. Mit acht Punkten Tabellenplatz 16. Das ist schon krass, Entschuldigung. Und damit nur zwei Punkte hinter dem HSV, der unterlegen ist in Gelsenkirchen auf Schalke beim Spiel Schalke 04 gegen den HSV 2 zu 0. Und damit richten wir den Blick nicht nur auf den Tabellenplatz 15, sondern auch auf den Tabellenplatz 2. Denn Schalke ist jetzt Zweiter in der Fußballtabelle der ersten deutschen Fußball-Bundesliga. Eine sehr komfortable Ausgangslage für das Derby, das jetzt dann ansteht in Dortmund am nächsten Bundesligaspieltag. Grundbestandteile der Mannschaft, eine sehr stabile Defensive, nur zehn Gegentreffer bisher, damit zweitbeste Abwehr der Liga und eine sehr effiziente Chancenverwertung. Ich habe mir das nochmal genauer angeguckt, um dieses Phänomen Schalke 04 in dieser Saison ein bisschen zu verstehen. Sie sind die einzige Mannschaft, deren 16 erzielte Tore fast exakt den Expected Goals entsprechen, nämlich 16,09. Also das nenne ich mal wirklich effizient. Und in dem Spiel jetzt, wenn wir mal auch über diese 90 Minuten sprechen, Gab halt auch diesen Strafstoß, der so der entscheidende Türöffner ein bisschen war, oder? Mit Sicherheit,
1: ja. Aber also ich fand den absolut vertretbar. weiß nicht, ob ihr andere Meinung
0: seid. Also Ich, ich fand, fand auch, dass es eigentlich ein recht klarer Strafstoß ja. war wegen ungestümen Gegenspielerverhaltens. Gegen <lacht> also ja. jung ist da recht... Ja. Also hat halt was angeboten, da gab es definitiven Kontakten, Kontakt, und dann kann es auch einen Strafschuss geben. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum das in manchen Berichten so sehr angezweifelt wurde. Diese wurde Entscheidung. Ist? Ich habe das zum Teil, ja, ich habe einen Teil dieses Spiels noch bei Amazon Music gehört auf der Autobahn. Es gibt so viele Möglichkeiten. es ja, ist einfach Fußball im Jahr 2017 ja. ist einfach klasse.
2: Schalke ist Musik in deinen Ohren, Wahnsinn.
0: Ja. ja, und es war Prime Day bei der Belieferung. Das, das ist auch noch so Neues. nein. Und da wurde das unter anderem auch so ein bisschen angezweifelt. Da dachte ich mir, na, da bin ich ja gespannt, wenn ich es dann im Real Life sehe. Und für mich war das eine glasklare Nummer, ehrlich. Nee, gesagt. ist
2: auch. Also, das ist, äh, der hat, also Junge hat Conno Bianco da weggecheckt im, im Strafraum, ähm, fertig. Also, war jetzt aus meiner Sicht auch eine klare Sache. Und ist natürlich dann, wenn er das so quasi in der ersten Viertelstunde, Viertelstunde war es nicht, aber meine 17. Minute war das, ähm, ist natürlich ein schöner Türöffner für so ein Spiel. Dann, dass es auch in die richtige Richtung läuft. Aber ähm, ich meine, diese Effektivität von, von Schalke, die ist, die ist besorgniserregend, ehrlich gesagt. Also, ich finde wirklich, dass die, also, was Tedesco da gemacht hat mit denen, wie der die einnordet, wie der denen irgendwie eine Struktur gegeben hat, diese vorher offensichtlich nicht so hatten. Also, ich. Ja, ich ich bin da so ein bisschen fasziniert, muss ich sagen. Ich habe in dem Moment, als es hieß, Tedesco wechselt zu Schalke, habe ich gedacht, oh, weiß ich nicht, ist das nicht fast schon also zu früh für ihn, weißt du, wird er mhm. da nicht verbrannt, dann Schalke, man weiß ja, wie das da so ist und so weiter. Aber der hat sich da ganz auch eben, also genauso wie die Mannschaft spielt, komplett unaufgeregt. Man könnte fast sagen, humorlos etabliert und steht da an der Seitenlinie und, und jetzt stehen die auf einmal auf Platz zwei und so. so also das ist schon beeindruckend, finde ich. Auch wenn das in den Spielen und das meine ich mit humorlos, Effizienz ist schön, aber nicht zwingend immer schön anzusehen. Also es sind natürlich keine Spektakelspiele, wo, wo unglaublich aufregende Dinge passieren.
3: Mhm.
2: Ähm, aber unterm Strich kommt das raus, was sie brauchen.
0: Es reicht halt gerade.
2: Ich bin sehr begeistert von Schalke.
0: Ehrlich,
1: ja. Sehr. Oder ich, das ist ja so ein bisschen die, äh, eigentlich die Spielweise, auf die ich am meisten stehe. <lacht> das ist ja quasi What? Defense First und so. Und nee. ähm, ich bin sehr begeistert, was die machen und wie die
2: ihre. Das Ziele ist der gewinnen. blaue Pullover, Max. Ich habe es gleich gedacht, als ja. wir reingekommen sind. Wir sitzen hier nur für die Hörer. Wir sitzen hier quasi unter einer ja. brustrigen Tapete und Florian hat einen blauen Pullover an. Das ja. geht gar
0: nicht. Ich frage wenigstens nicht angemessen nicht. schwarz. Dann der Konsolenz an alle BVB-Fans, die später ja, genau, noch das VfB-Segment <lacht> müssen.
1: Es ist auch komisch, das zu sagen, aber ich bin echt begeistert von Schalke. Die machen das überragend gut. Wie gesagt, wurde schon angesprochen. Die stehen hinten, angeführt von von Naldo als Abwehrchef, wie eine Eins. Also mhm. die lassen praktisch überhaupt nichts zu. Äh, dann muss man natürlich an, äh, ansprechen, was er mit Max meyer gemacht hat. Wer mhm. da irgendwie so so spielt, hat aber irgendwie schon drei Jahre auf der Sechs spielt und das geht eigentlich in jedem Mannschaftsteil so weiter. Vorne halt ein Kolumbianca, der irgendwie plötzlich auf Schalke angekommen ist, hätte man auch nicht so gedacht. Deswegen, da passt schon sehr, sehr viel und Tedesco für mich macht einen super Eindruck. Ich finde es ein sehr, sehr angenehm, auch wenn man den Interviews sieht, mhm. was der von sich gibt, wie er es von sich gibt. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass der dass der die Jungs äh, erreicht, äh, wenn er mit denen spricht. Ähm, hatte ja diesen sag ich mal vielleicht unglücklichen Start oder zumindest schwierigen mit mit der Höhe Nummer, mhm. was ich aber auch immer ist ja sein gutes Recht das zu machen. Das einzige, was ich da unglücklich fand, ist, dass er es vielleicht jetzt noch ehrlicher sagen können und hätte irgendwie sagen können, ja, ich plane einfach nicht mehr mit ihm. Stattdessen hat er so ein bisschen versucht, es zu erklären, ja, ich will nicht, dass die anderen sich hinter Hövedes verstecken. Am Anfang war das ja seine Argumentation, das fand ich ein bisschen, dann äh, sagt auch einfach, ja. so, Höwedes äh, gehört nicht mehr zu meinen Planungen. Ähm, aber seitdem, äh, was was Tedesco da macht, finde ich sehr beeindruckend und ehrlicherweise wüsste ich auch nicht, äh, also sie werden logischerweise jetzt nicht die Bayern angreifen aber ich glaube auch nicht, dass sie äh, irgendwie abrutschen werden großartig im Laufe der Saison, weil sie eben diese unglaubliche Stabilität haben und gerade so, wie die Bundesliga aktuell sich so darstellt, äh, von ja, der, der Gesamtgemengelage, ist halt genau das, äh, was du brauchst, um über eine, eine lange Saison halt da oben zu stehen das hat halt Schalke.
0: Also wo ich zustimme beim Beeindrucktsein von Tedesco, finde ich, ist der Wandel von sie haben jetzt auch ein Ballbesitzspiel, das gab wirklich fast so einen Schalter, den er irgendwann angemacht hat. Das hatte auch mit den Gegnern zu tun. Erst musste er es auch nicht zeigen. Und in den Spielen, wo er es hätte zeigen müssen, das zweite Spiel auswärts in Hannover zum Beispiel, da hat man dann schon gesehen, huch, da ist aber noch ganz schön wenig Ballbesitzspiel vorhanden. Inzwischen viel, viel besser, viel, viel geordneter. Ein unglaublich strukturierter Spielaufbau. Immer mindestens zwei Anspielstationen frei. Aber deswegen halt auch für den neutralen Zuschauer etwas ereignislos, weil es ist kein Überfallfußball, eher im Gegenteil. Es ist ein Fußball, der sehr auf der eigenen Ordnung beruht und die wird halt nur in Ausnahmefällen mal verlassen und nur dann entstehen halt so wirklich mal die Aufreger. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch noch nicht, wie hoch ich jetzt Tedesco und Schalke jubeln würde. Das ist definitiv eine defensivstarke Mannschaft und wenn vorne die Treffer fallen, dann ist es auch okay. Und du hast auch tolle Spieler darin, aber auch jetzt beim Spiel gegen den HSV, es war ja nicht das... Schalke 04 jetzt den Tabellen 15. nach diesem Spieltag niedergerollt hätte, sondern das war schon ein Duell fast auf Augenhöhe. Der HSV hatte, für den HSV hat er, für Aber Hamburg. Hast du das Gefühl gehabt, der HSV könnte gemacht. das Spiel gewinnen? Zumindest ausgleichen, dachte ich schon. Ich meine, der HSV hat halt noch das Problem, dass man auch jetzt nicht so viel aus seinem Ballbesitz macht, aber mit A passt eine deutliche Verbesserung in der Gefahr innerhalb des Strafraums. Wenn der den Ball im Strafraum hat, ist das eine komplett andere Nummer, als wenn zum Beispiel Bobby Wood im Ball im Strafraum hat. Deswegen fand ich es auch eine interessante Entscheidung irgendwann. Gistol hat ja auf Offensive gesetzt, indem er dann Wood für Sakai gebracht hat und dann ist Ab auf den Flügel rausgerückt und du hast gesehen. Nicht seine Position. Nee, nicht seine Position. Kann er natürlich noch lernen, aber ist die Frage, ob du halt auf Tabellenplatz 15, also ob du dann nicht vielleicht sogar Wood eher sagst, der ja ein bisschen mehr Erfahrung ja. hast, gehst du halt auf den Flügel, weil Ab ist einfach in diesen, in diesen Situationen mit wenig Platz. Da hat er jetzt auch gegen Schalke wirklich wieder einige gute gute Aktionen gehabt. Dann hast du mit Ito und Kostic eine Dynamik auf dem Flügel, die du unbedingt brauchst und beim HSV steht und fällt halt alles damit, wie gut drauf sind die Sechser und der Zehner. Hunt hat jetzt diesmal ein gutes Spiel gemacht, hatte ja auch die größte Chance für den HSV. Allerdings, das ist das, was du halt auch sagen kannst, was du ja indirekt auch gesagt hast, es gab halt eigentlich auch nur diese eine große Chance. Das heißt, es sah jetzt nicht aus, als würde Schalke 1-4 verlieren zu Hause. Aber ich finde jetzt auch, dass weder der HSV ein schlechtes Spiel gemacht hat, noch dass das von Schalke so richtig übermenschlich überragend gewesen wäre.
2: Also übermenschlich überragend würde ich auch nicht sagen. Äh, tut mir leid. Aber... Ja, so <lacht> so aber Renn man muss äh, ja. so
0: Google-Perser auch mal einfangen.
2: <lacht> ich denke einfach, dass ähm, bei Hamburg tatsächlich ähm, gut, Arp wird natürlich jetzt hochgejubelt äh, und ist natürlich da ein Wahnsinnstalent. Äh, es gab aber dann eben die Szenen, wo er mir wahnsinnig leid getan hat, nämlich wenn er es mit Naldo zu tun gehabt hat und da war das dann wirklich so irgendwie
0: Naldo 100% äh, seiner Luftduelle gewonnen. Ratet gegen komisch. wen er sie hatte. <lacht>
2: Und ja, als der Reporter dann irgendwann noch gesagt hat, für wegen, tja, der war ab jetzt einfach zu klein, dachte ich mir, boah, das war jetzt auch echt ein ekeliges, das irgendwie. Ähm, also da hast du, also Naldo ist da natürlich wirklich die Zen-Zentrale da hinten drin, also das ist, an, an dem war jetzt wirklich kein vorbeikommen in dem Spiel, das muss man sagen. Und ähm, da ist, äh, insofern hilft dann da auch eine Kreativität von von Videab von ab dann nicht, in dem Fall jetzt nicht weiter trotzdem ist er natürlich ein wahnsinns Lichtblick in der Mannschaft und was halt immer, also wen ich persönlich nicht besonders gerne sehe, aber wer halt auch einfach erschreckend als Chancentod immer wieder fungiert, ist halt Dickmeier. Also,
0: <lacht> es ist natürlich nicht seine Aufgabe, Tore zu schießen als Außenverteidiger. Ja gut, aber, aber wenn er da schon mal
2: doof rumsteht, es ist es ja nur nicht so, dass er sich nicht im Strafraum aufhalten würde. Also es ist... Das ist dann schon zum Teil kurios, äh, wenn man dann schon wieder sagt, er hat ihn schon wieder nicht gemacht. Und ähm, das ist dann auch immer so ein bisschen so eine, so eine Pechsträhne, die sich da irgendwie noch weiterzieht. Habe ich dann immer so das Gefühl, weil jeder schon denkt, oh Gott, Dickmeyer hat einen Ball, wird doch eh nix. Ich glaube, ähm, er denkt das auch. Äh, das, das ist dann der nächste Schritt und das ist mit Sicherheit so, ja. Also ähm, ich hatte jetzt auch nicht zwingend das Gefühl, dass Hamburg dieses Spiel ähm, ausgleichen kann. Ähm, aber sie waren jetzt nicht irgendwie, also ich würde mal sagen, sie waren näher an Schalke dran als Hannover an Bremen tatsächlich, also und zwar deutlich.
0: Ja, okay, ich glaube, da sind wir uns eh alle <lacht> aber ein. jetzt
2: nicht, weil es doppelt so hoch äh, vom Ergebnis her war, sondern einfach, weil im Fall Hannover jetzt also das, das, das nicht auf dem Platz sein eklatanter war einfach.
0: Also ich fand wirklich den HSV gerade auf den, auf der sechser Position die haben keine Zwischenräume zugelassen. Also Schalke versucht ja immer, in die Zwischenräume reinzukommen. Da meandern die Stürmer auch, also bis auf Burgstalle. Burgstalle ist dafür da, mindestens einen der Innenverteidiger zu binden. Aber alles hinter ihm ist in, in einer ständigen Bewegung. Und das Ziel ist immer, in die Zwischenräume kommen. Von da dann häufig wieder raus auf den Flügel, weil dann muss der Gegner ja verschieben. Und das hat aber der HSV fast komplett verhindert. Einfach durch eine starke Doppelsex aus Jun und Sakai. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal so sagen würde. Aber in dem Spiel fand ich wirklich, der HSV hat das eigentlich sehr gut gemacht. Und dann haben wir haben halt irgendwie die Einzelduelle auf den Außen entschieden. Und dann hast du halt Kalidjuri, der ein super Spiel gemacht hat. Die meisten Ballkontakte in Zweikämpfe, die meisten Tacklings und halt überragend das 2 zu 0 vorbereitet. Und du hast hinten Naldo, der halt irgendwie alle seine acht Kofferduelle gewinnt. Okay, war in dem Fall gegen Arp jetzt auch nicht so wahnsinnig schwierig, aber äh, auch sich zehnmal den Ball erkämpft hat, achtmal ein Durchstellungsspiel abgefangen hat. Das kommt halt auch noch mit dazu, durch diese Fünferkette. Es ist sehr schwierig, da auch durch die Schnittstellen durchzukommen. Das war schon irgendwie, was von beiden Seiten ein gutes Spiel, aber halt eher auch defensiv, fand ich. Und deswegen war es vielleicht auch für den Neutralen ein bisschen zäher, was du hier so angedeutet hast, Desiree. <lacht> äh, ja. Ich
2: hätte es äh, tatsächlich auch. Nein, nicht. ich hätte, ich habe es auch so empfunden.
0: Aber der
1: HSV kommt kommt ja schon sehr gut weg bei dir, äh, Max. Das hätte ich äh, Also, wenn ich einen HSV sehe Ich rede jetzt über dieses Spiel. Ja, aber wenn du insgesamt die Entwicklung siehst im HSV, weil generell ich da immer das Gefühl habe, ja, wir spielen noch eigentlich jetzt ganz gut, äh, sagen die HSV-Fans. Aber ihr habt äh, gegen Stuttgart, gegen zehn Mann gewonnen. Ansonsten habt ihr in neun Spielen einen Punkt geholt. Ja. Einen aus neun Spielen. So. Und die er,
0: größte Gefahr für den HSV ist auch, dass er ein gutes Spiel macht, finde ich. Das ist so eine Erfahrung aus den letzten Jahren. Gerade wenn sie mal gegen Bayern unglücklich nur 0 zu 1 verloren haben, dann kannst du davon ausgehen, das nächste Spiel ist totale Grütze. Wenn sie gegen <lacht> Bayern 2 zu neu verloren haben, dann geht's das nächste Spiel. <lacht> ja gut, das ist vielleicht auch mehr im System verankert inzwischen.
1: Deswegen, wenn ich die Mannschaften da unten sehe, ich glaube nicht, dass der HSV gegen Hoffenheim gewinnt. Ich glaube nicht, dass sie in Freiburg gewinnen.
0: Ich sehe. Und dann spielen sie zu Hause gegen Wolfsburg, den Realisationsklassiker. Das kann sein, dem will ich überhaupt nicht widersprechen, aber ich fand in dem einen Spiel haben sie es jetzt nicht schlecht gemacht und gegen wen haben sie vor der Länderspielpause ge gespielt? Mein Gott, mein Gehirn. Stuttgart. Mm. Stimmt, richtig und das war ja eigentlich auch, ja gut, verzerrt, Ja, dieses Ergebnis. Nee, aber Lassen wir
2: das. <lacht> ähm, aber wir haben noch überhaupt nicht thematisiert, dass nach einer größeren Durststrecke stimmungstechnisch in der zweiten Halbzeit, wo ich mir tatsächlich auf meinem Zettel Gähn notiert habe.
0: Es fängt ja schon bei Zettel an und dann geht's bei Gähn
2: weiter. Ja, Zettel, also dieses tote Wald irgendwie habe ja, ich verrückt. tatsächlich mal benutzt, damit ich irgendwie ungefähr weiß, was ich sage und ähm das Als kann ich der
0: Online-Chefredakteur, da kann er sich nur
2: streichen. Ja gut, Florian, roll mit den Augen. und. Dafür ist die
0: Desire bei Twitter aktiv.
2: <lacht> genau. Sehr löblich. Ja, 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 ich bemühe mich. Ähm, nein, aber nach dieser etwas äh, unaufregenden Phase äh, gab es ja dann endlich mal Stimmung in der 71. Minute mit Rudelbildung. Also da habe ich mich so ein bisschen ins Eishockey zurückversetzt äh, gefühlt. Und äh, das hat mich wiederum an dem Spiel dann begeistert, weil das hatten wir in den anderen Partien nicht.
0: Gut, beim Eishockey lassen sie sich dann wenigstens auch prügeln.
2: <lacht> ja, da passiert dann ein bisschen mehr, aber gut. Ähm, es war halt ein bisschen kurios, weil äh, Jung hat halt Meier im Prinzip äh, gefault und ähm, Max Meier fand es gar nicht so prickelnd und war auch insgesamt ziemlich gereizt und dann hat sich so eine Rudelbildung ergeben. Im Endeffekt hat nach diesem Jungfaul dann äh, haben drei Spieler eine gelbe Karte gekriegt. Davon zwei Schalker, ähm, was dann irgendwie auch wieder komisch war, aber es war also sehr sehr aufgeheizte Stimmung, und, ähm, das hat sich dann auch durch das restliche Spiel so ein bisschen gezogen. Also da waren die Emotionen schon am Kochen, was mich so ein bisschen gewundert hat, was ich bei einer, es klingt jetzt doof, aber bei einer, bei einer HSV-Partie gar nicht so unbedingt vermutet
0: hätte. Naja, also es waren zwei, zwei hsv spiele Jung, Papadopoulos und Meier. Also nur ein Schrecker hat gelb gesehen in der Szene. Aber kurz vorher hat Embolo noch. Gelb gesehen, vielleicht hast du es. Ach so. Damit, das ja gut, ehrlich gesagt, die Emotionen hast du immer mit dabei, wenn Papadopoulos auf dem Platz steht. Äh, Generell ja. ist das vielleicht auch noch so eine kleine Nebengeschichte dieses Spiels. Es hätte sehr gut sein können, dass sowohl Embolo als auch Papadopoulos mit Gelb-Rot runtergehen. Die haben schon, haben das schon provoziert. Und bei Papadopoulos ist das halt, ja, das kaufst du halt mit, wenn du den bei dir in der Mannschaft hast. Die, dieses, sehr aufgedreht im Guten wie im Schlechten.
2: Ja gut, das ist klar. Bei Mbolo wäre übrigens noch so ein bisschen äh, Pädagogik gefragt, also weil der hat sich meiner Ansicht nach, also war dann ja schon gelb verwarnt und hat sich äh, äußerst dämlich genau. angestellt. Also das, ähm, das hätte ich als Trainer mit größtem Missfallen nur gesehen. Also dem muss man mal irgendwie erklären, dass man dann vielleicht nicht irgendwie womöglich noch beinahe Schwalben produziert und so ähnliche Dinge macht.
1: Mbolo ist glaube ich eh eines der auch nächsten größeren Projekte für Tedesco, weil wenn er den noch hinkriegt äh, vom Potenzial her, ist Schalke nochmal eine noch mal eine Ecke gefährlicher vorne, äh, weil der war ja vor seiner Verletzung äh, oder vom Potenzial her ist im Bolo einer der äh, aufregenderen Stürmer in Europa in dem Alter. Ja. Deswegen, ähm, der ist mit Sicherheit noch noch, noch weit weg. Äh, davon sein Potenzial auszuschöpfen, aber ich glaube, sowas gehört dann auch dazu, wenn er sich äh, näher mit Embolo äh, beschäftigt, dass er ihn auch da ein bisschen einordnet.
0: Ja, Embolo und Koke. Ich finde es ja, will Koke. einfach nur, ja. dass Koke auf Ecke ja. funktioniert. Ich finde das so schade. Das ist jetzt nur rein, subjektiv, hat nichts mit den Leuten zu tun, die eigentlich auf seiner angestammten Position spielen, aber irgendwie schade, dass man diesen Spieler in Königsblau gar nicht so wirklich sieht. Schalke jetzt dann in Dortmund, dann zu Hause gegen den 1. zu Köln und dann auswärts in Gladbach. Aber ehrlich gesagt, es ist alles ganz egal. Schalke nächstes Wochenende in Dortmund. Darum geht es eigentlich. Und? und? Wenn, ja, und?
1: Fun Fact am Rande 1958. Letzte wm ohne Italien. Deutscher
0: Meister. Schalke in der 4. Daran merkt man, dass du nicht bei Töter bist. Das haben wir alle schon... <lacht> Zehn Minuten nach Ausscheiden okay. Italiens auf Twitter gesehen. <lacht> weißt du? so, so, so
1: bewahre ich mir meine meine Freuden. Das ist doch schön. Ja, das, das ist, ist doch so schön, der oder? Unbefangenheit. Ja? Das
2: ist schon, ich ich, ich beneide dich. Ach, das ist so
1: schön, weißt du? Ich, das ganze, diese ganze Aufgeregtheit die Social Media.
0: Du würdest dich gut mit den Zwillingen verstehen. Die haben ein ähnliches Social Media Verständnis. So, mich keins. wenn wir über das Spiel Dortmund gegen Schalke sprechen, dann können wir jetzt ja auch über das Spiel Dortmund in Stuttgart sprechen und damit kommen wir auch zum Schwerpunkt dieser Sendung
2: Yay! und Endlich. können
0: wir über den VfB sprechen, hier im Brustringzimmer. ich habe extra neu gestrichen für euch. Ja, das ist ganz entzückend. vielen Dank. Es war, ja, ich, ich weiß ja gar nicht, ob es überhaupt eine Überraschung war, der BVB in der Krise und der VfB in der Heimtabelle, punktgleich mit dem FC Bayern und im gesamten Kalenderjahr 2017 zu Hause nicht verloren. Letzte Niederlage war im Dezember 2016. Auch unnötig übrigens. Das war gegen, wen war das? Gegen dann? Hannover. Ach ja, richtig. Kurz das Schluss?
1: Klaus, glaube
0: ich. Äh. Nach Langerweck. War das nicht der Langerweck-Fehler? Ja. Genau. Ja, ja, genau, also der VfB sehr, sehr heimstark. Allerdings auch auswärts schwach, werden wir denke ich auch noch gleich drüber sprechen und dann tritt der BVB auch noch um, ohne Aubameyang an und schießt ein Slapstick-Tor mit, ich finde jetzt schon das Sportfoto des Jahres, wie Akolo oben mit dem Ball aufs leere Tor zu rennt und unten ein Roman Birki mit so einer Surfer-Geste <lacht> <lacht> und oder Robben, wenn sie sich, äh, wenn sie aufwachen, sehen auch ähnlich aus ähm, bei Mark Bartra beschwert, was denn da los war also das war das Einzige. zu dann kommt der BVB sogar noch zurück mit einem Strafstoß, den man erst verschießt und dann im Nachschuss dann doch noch trifft. Wenn und
2: Ziele endlich mal einen Elfmeter hält, ey <lacht> da
0: konnten die Tragisch. Verteidiger von Stuttgart nicht mit rechnen, deswegen ist man da gar nicht in
2: Ach Moment, das ist die Erklärung, jetzt ja? kapiere ich das, ja, das erst, deswegen haben die sich gar nicht bewegt
0: Ah, okay Interessant fand ich übrigens, dass, also es waren ja wieder ein paar Spieler schon bei, als Schirle geschossen hat im Strafraum, so wie es eigentlich inzwischen gang und gäbe ist bei Strafstößen. Interessant fand ich, dass Maximilian Philipp quasi den Anlauf von Schirle mitgenommen hat, in einem ähnlichen Abstand, den Schirle zum Ball hatte, zum Strafraum und deswegen Geschwindigkeitsvorteil hatte an der 16er-Markierung. Also der hat dann die überholt, die quasi schon vorher losgelaufen sind. Ich habe mich gefragt, warum man das eigentlich nicht häufiger macht. Sehr bestimmt auch netter aus, wenn alle Spieler der Mannschaft oder viele Spieler der Mannschaft… So gleichzeitig… Ja, ja, warum nicht? So, und dann kommt aber Stuttgart zurück und zeigt mal wieder, wenn man Umschaltsituationen gegen den BVB hat, dann so, sofort den Ball nach vorne, denn normalerweise hast du dann eine, so in dem Fall war es eine 2 gegen 2 Situation, oft hast du aber auch mal ein 2 gegen 1 oder ein 3 gegen 0, also das war jetzt <lacht> überspitzt. Mit ein bisschen Glück wird es dann das 2 zu 1. Unter dem Strich, geht denn der Sieg für den VfB in Ordnung? Klar.
2: Also Keine äh, Frage. ganz ehrlich äh, ist es immer schwierig, weil die Dortmund-Krise ähm, zieht unglaubliches mediales Interesse und ähm, die komplette Nachberichterstattung des Spieles um ging ausschließlich um BVB, um Bosch, um Young, um was weiß ich was, um gelbe Farbe äh, in Kombination mit schwarz, oh. ähm, dabei übrigens auch ganz charmant Zieler. Äh, spielte in pinkfarbenem Oberteil mit schwarzer Hose und pinkfarbener Stutzen. Und die Schiedsrichter hatten wirklich exakt dasselbe an. Nur eben schwarze Strümpfe. Wo ich mir auch gedacht habe, irgendwie, dass die da nicht durcheinander kommen. Na egal. So viel zur Frage. Ähm, es ist wirklich, finde ich, ganz, äh, ja, schwierig, dagegen dieses Dortmund-Interesse anzukommen. Also, weil das, wie der VfB letztendlich gespielt hat, hat jetzt nicht so wirklich interessiert, weil natürlich alle auf Dortmund und das scheinbare Versagen oder wie auch immer oder die Taktik von Bosch äh, fixiert waren. Und dabei ist untergegangen, dass, und das möchte ich mit aller Vehemenz hier mal deutlich machen, der VfB nicht immer in der ersten Halbzeit, aber besonders in der zweiten Halbzeit streckenweise ein richtig geiles Spiel gemacht hat und da auch ähm, mehrere Spielertypen ähm, hervorzuheben sind, mhm die sich da von einer Superseite präsentiert haben und auch in der Entwicklung präsentiert haben, die mir persönlich sehr viel Freude macht.
0: Wer denn zum Beispiel?
2: Özcan. Als allererster, wenn du schon sagst, das 2 zu 1 hoch überspielen. Die Packing-Rate kann ich nicht ausrechnen, aber der Pass von Özcan, der letztendlich zu diesem Prekalo-Tor ähm, zum 2 zu 1 geführt hat, war unglaublich gut. Mhm. Und ähm, Özcan hat es Wirklich super verstanden, finde ich, sich im, 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 im Positionsspiel zu behaupten und, und wirklich zum Teil auch ganz raffiniert, die Dortmunder, die ja durchaus jetzt auch schon ein bisschen wissen, was man mit so einem Fußball anfangen kann, wenn man ihn am Fuß hat, wirklich sich mit dem Körper dagegen zu stellen oder, oder die zu umdrippeln. Das das war wirklich ähm, ja auch auf eine ähm, kuriose Art und Weise routiniert. Obwohl er ja lange Zeit in dieser Saison überhaupt nicht gespielt hat. Der war jetzt mhm. ja wirklich, hat in der zweiten Liga ja viel gespielt und auch viel äh, gemacht, aber er hat jetzt ja in der ersten Liga noch gar nicht gespielt. Das war sein drittes Spiel, jetzt, glaube ich. War das dritte Mal auch in der Startelf. Und ähm, also der ist mir schon in Stuttgart, als ich beim Spiel war gegen Freiburg, mhm. extrem positiv aufgefallen, wo ich das ähm, dann ja nochmal anders verfolgen konnte, als wenn du nur das Fernsehbild hast. Und ähm, also den würde ich gerne hervorheben, weil er wahrscheinlich der Letzte ist, der sonst Mainstream-mäßig hervorgehoben wird. Özcan hat ein ganz tolles Spiel gemacht. Hätte ich aber auch noch ein paar andere Namen, aber vielleicht will Florian ja auch noch irgendeine Lobeshymne starten.
0: Ihr hört hier gerade, glaube ich, sehr gerne zu, so sieht es zumindest ja. aus.
2: Okay, ganz gut, da, dann, dann mache ich einfach nee, weiter.
1: Da, da gibt's In dem Spiel, da gibt es ja, ja noch einige Namen, die man nennen könnte im VfB. Der nächste, der mir auf jeden Fall einfallen würde, wäre natürlich unser neuer argentinischer... Äh, Diamant quasi im Mittelfeld mit Askazibar.
0: Ich sagte schon Christian Gentner, nee. der Staatsbürgerschaft <lacht> ja.
1: Dass der Käpt'n, wieder da ist, ist natürlich auch ja, äh, das das äh, nichts zu unterschätzen. Allein, dass er überhaupt auf dem Platz steht von der Präsenz her, hat Wahnsinn. man an gesehen, ja. was das für einen Unterschied macht. Ähm, aber as muss man ja ganz klar sagen, wenn wir auch später nochmal über Resch gereden werden, dass das, äh, sag mal, als auch sein Südamerika-Talent <lacht> quasi da Spieler zu holen, äh, eindrucksvollen Beweis gestellt hat mit dem mit, mit Askasiba. Ähm also man erinnere sich an damals mit Jonas Bolt, Vidal bei Leverkusen und diese ganzen Geschichten. Deswegen äh, der ist ja auch 20, glaube ich, Askasiba. Äh Wenn wie, überhaupt? Ich glaube 20. 20, äh, ja. Gott. wie der äh, weiß nicht, ich habe ich kann mir kaum vorstellen, dass er irgendwie zwei Kämpfe verliert, teilweise, wenn ich den Spielen sehe, so wie der, so wie der agiert. Ähm, deswegen äh, mit Sicherheit eine ganz ganz zentrale Figur. Özcan gebe ich dir hundertprozentig recht. Also sehr mhm. bemerkenswert, äh, nachdem der ja wirklich teilweise auch einfach gar nicht im Kader war. Äh, und jetzt quasi äh, denkt man sich ja, der muss auf jeden Fall quasi von Anfang an spielen, auch die nächsten, nächsten Spiele, es gibt gar keine Frage. Ähm, deswegen... Äh, Gibt es da einige herauszuheben. Ich fand aber, ich fand es generell schon so ein bisschen vielleicht so den vorläufigen Höhepunkt so einer Entwicklung vom VfB, jetzt eben auch mal wieder so ein, egal ob die in der Krise sind oder nicht, einfach so einen großen Namen zu schlagen. Hatte äh,
0: der VfB ja auch schon länger nicht mehr. Eben.
1: Ähm, weil wenn ich, wenn ich sehe, wenn ich einfach mal sehe, wie, wie tot dieser Verein war, sag ich mal, in der Pre-Sag mal, Prä Wolf schindelmeiser ära äh, das war ja schon, es war schon dramatisch, was da in Stuttgart abgegangen ist. Also äh, da war der Verein hat auch keine Identität mehr gehabt. Ähm, ich habe sehr wenig, zum Beispiel ich jetzt als als Fan oder Mitglied sehr wenig Identifikation gehabt mit diesem Verein. es also, war teilweise schon so Richtung eher Gleichgültigkeit. Also mhm. auch selbst der selbst der Abstieg so so weder tat war eigentlich eher pff, ja, dann dann steigen sie halt ab. So also äh, haben es verdient. Ähm, und wenn du das dann siehst, äh, von eben Schittelmeiser, Wolf, Reschke, spezieller Fall, kommen auch noch zu, äh, diese Entwicklung. Und jetzt sehe ich irgendwie dieses Spiel da am Freitagabend. Du siehst dieses, wir haben kein Heimspiel verloren, äh, 2018. Äh, wir reden von dem Stuttgarter Stadion irgendwie als Festung, wo du früher irgendwie von dem Stuttgarter Stadion eher da, eher geredet hast, ja, da, wo halt, die Haupttribüne nach zwei Minuten halb pfeift beim ersten Fehlpass, also weit weg von irgendwie, hier ist ja so eine Mega-Atmosphäre und wir halten alle zusammen, es war nie Stuttgart, so in der in dem Maße, mhm. wie wie jetzt dieser, jetzt gibt es diesen unglaublichen Zusammenschluss, irgendwie das ganze Stadt, Verein, Fans, Spieler äh, hat sich wirklich komplett gedreht äh, und du siehst irgendwie so eine Mannschaft, die machen Fehler, die spielen auch nicht immer gut, äh, aber die spielen unglaublich intensiv Mhm. Äh, und wenn du siehst, wie die das 2-1 auch verteidigt haben, äh, wie, wie da die Körpersprache war, es macht einfach Bock, dieser Mannschaft wieder zuzuschauen. Das ist für mich eigentlich, äh, wenn ich eben das sehe, quasi von äh, sage ich als, als Luokai auf der Bank saß oder zu jetzt, äh, ist das, finde ich, schon, schon krass, also die Entwicklung, die der VfB da gemacht hat.
0: Aber gab es diesen Zusammenhalt nicht zumindest in den Heimspielen, wenn es um den Klassenerhalt ging schon, nicht ich erinnere absteigen. mich an, an Wandschals mit niemals ja, zwei Weil du
1: halt irgendwie nicht absteigen <lacht> willst. Aber es war war nicht nicht in dem Maße wie jetzt, also habe ich zumindest meine Ja, mein aber Gefühl. das ist,
2: das ist äh, Schwaben-typisch, finde ich, weil ähm, so, man bruttelt ja gerne so vor sich hin und gebruttelt wurde viel über die letzten Jahre und äh, um Gottes Willen auch zurecht. also es war ja nun wirklich ähm, nicht besonders hervorhebenswert, was da auch irgendwie geleistet wurde auf dem Spielfeld. Und durch die ganzen, also durch die Abschieds-Abschieds-Abstiegsgefahr äh, ja, und dann auch durch den tatsächlichen Abstieg ist er auch mal verhindert worden, aber dann war es ja dann <lacht> endlich soweit. Ähm, und das hat tatsächlich Energien freigesetzt. Weil da war es dann so, und das habe ich bei mir selber dann auch so irgendwie verspürt. Ich meine, ich habe jetzt auch München wirklich einen weiten Weg der Anreise, aber ich habe dann auch gedacht, Mensch, wenn die jetzt da in der zweiten Liga irgendwie ein halbleeres Stadion haben, dann muss ich da hinfahren, um die zu unterstützen. Das haben aber ein paar zehntausend andere auch noch gedacht und dann hast du auf einmal in der zweiten Liga das Stadion voll, weil alle sagen, jetzt kommen jetzt hilf mir die wieder in die erste Liga. Und dass sich dieser Hype so ein bisschen jetzt fortsetzt, finde ich sehr schön. Und ähm, Zeitgleich wächst da eben jetzt auch eine Mannschaft heran, von der ich nur hoffe, dass sie nicht zu früh zu zu sehr zerschlagen wird wieder, mhm. was zu befürchten ist, aber wenn wenn da ein bisschen was von zusammengehalten werden kann, dann hast du wirklich einen, einen riesen Stimmungsgewinn und, und diesen ja diese, diese Heimfestung, hat Florian völlig recht, das geht natürlich nicht ohne die Fans, ein Stadion an sich bringt dir das nicht und bringt dir diesen Rückhalt nicht. Und dann hast du halt auch eher wirklich die, diese, ja, diese Intensität oder Aufopferungsbereitschaft. Das war ja wirklich, ich das 2-1 war in Minute 51. Mhm. Da habe ich äh, schon so auch noch eine ganz leicht pessimistische äh, Vorahnungsecke in meinem Gehirn, die mir sagt, oh mein das war Gott, <lacht> wäre mir ja in der 85. auch recht gewesen, so ungefähr. Und ähm, aber die haben sich dann, die haben gekämpft, wirklich äh, und haben sich da in die Zweikämpfe geschmissen und das war Unglaublich schön anzusehen. Ich habe das, seit, also seit längerer Zeit war das definitiv das absolut beste Spiel vom VfB, was ich gesehen habe. Das ist jetzt auch keine Kunst. Aber ähm, ja, nach allem, was da so auch äh, war und was auch immer dann an Beeinträchtigungen da war. Aber wenn du, also gerade zum Beispiel Askar Thiba, der, äh, der hat einen Spurt hingelegt. Das, also der hat auch höchstpersönlich, finde ich, dann ein 2 zu 2 zum Beispiel auch mal verhindert, als da wirklich eine Torchance auf ja. der anderen Seite war. Und der mit einem unfassbaren Tempo von der Mittellinie allen anderen da irgendwie 10 Meter im Lauf abgenommen hat und kurz vorm Tor im Strafraum irgendwie den Ball noch nach rechts weggerätscht ja. und zwar sauber geklärt. Wo du denkst, wow, wo kommst du denn auf einmal her? Wie hast denn das jetzt gemacht? Das gibt's auch tausendmal inzwischen als Zeitlupe irgendwo im Internet und ähm, das sind einfach... Das sind die Leistungen, die es braucht. Und du musst halt auch sehen, bei dem Spiel jetzt haben wir auf einmal drei, wie ich finde, sehr, sehr entscheidende Leute auch wieder in der Mannschaft. Ähm, Stuttgart plagt sich ja auch sehr mit Verletzungssorgen und im Fall von Askar nicht mit Verletzung, Gott sei Dank, sondern mit einer Sperre, weil er ähm, ja, intensiv, wie er spielt, halt auch gerne mal gelbe Karten zieht. Da ist er relativ gut drin.
1: Einkalkulieren, drei, vier Sperren.
2: Ja, äh, es ist mir ehrlich gesagt ja. auch egal, solange er dann so spielt, wie er es jetzt macht. Ja. Aber der hatte eben im letzten Spiel ge gefehlt durch die fünfte gelbe Karte. Askathiba war wieder da. Dann hast du Badstuber wieder mal drin, der ja mhm. auch verletzungsbedingt nur vereinzelt äh, leider äh, uns die Ehre gibt. Ähm, aber da gibt er dann schon so viel und kann den Umstehenden offensichtlich auch irgendwas abgeben an Weisheit und Erfahrung. Also da ich habe mich inzwischen darauf eingestellt, dass der nur jedes zweite, dritte, vierte Spiel macht und trotzdem was bringt. Und du hast eben Florian hat es vorhin schon gesagt, du hast halt den Captain wieder an Bord Gentner nach dieser wahnsinns in, in diesem Wolfsburg-Spiel gezogen. Keiner von uns glaube ich hätte erwartet, dass der vor Weihnachten tatsächlich noch mal auf dem Rasen steht
3: mhm.
2: und dann spielt er durch. Also als der schon als der in der Startelf stand, dachte ich so oh Schluck okay. Ähm, und dann hat er 90 Minuten gespielt, als ob es nichts wäre. Und ähm, wenn du halt eine Doppelsechs mit Askathiba und Gentner hast. Ist das halt was anderes, als wenn du da die allerjüngsten hinstellen musst, die halt auf dieser Position viel zu wenig Erfahrung haben und die das dann nicht zwingend reißen? Ja. Wie zum Beispiel Mongala.
0: Bonitsch. Ja. Bonitsch, ja. Ich gebe euch da bei allem total recht. Also gerade auch, was die Bewertung von Askar angeht und äh, auch noch ein paar andere, also dass Donis gerade nicht äh, spielen kann, weil er verletzt ist, finde ich fürchterlich, weil der hat mir total gut gefallen, ja, ja, den habe ich super. einfach gerne angeguckt. Pavard muss man unbedingt genau. erwähnen. Pavar, also kann man eigentlich derzeit fast die Mannschaft durchgehen, sogar ein Andreas Beck und ein Dennis Ogo, wo man sich gedacht hat, wie passen die da rein? Man sieht, es gab ein, es gab einen Plan dahinter und das, also die spielen gut, die fügen sich da ein. Trotzdem, wenn er jetzt schon so viel über die Stimmung redet, verklären wir da nicht im Nachhinein auch so ein bisschen die Zweitliga-Zeit? Denn es lief ja schon ganz okay in der zweiten Liga, aber es gab immer wieder so Phasen, wo man sich so dachte, ach du meine Güte, also wenn sie jetzt nicht mal langsam das irgendwie hinkriegen, dann könnten die das im letzten Moment noch versemmeln den Aufstieg. Also sprich, der, der etwas fiese Boden dieser Frage ist quasi, ja wie läuft's denn, wenn ihr jetzt mal fünf Spiele in Folge verliert? Bleibt es dann wirklich noch da? Weil wenn ich mir zum Beispiel auch die Auswärtsspiele angucke, das ist ein komplett anderes Stuttgart und du müsstest nur zwei, dreimal dieses Stuttgart auch zu Hause sehen und dann sehe, höre ich schon wieder Pfiffe von der Haupttribüne.
2: Also in der Zweitligasaison fand ich jetzt, dass der Rückhalt äh, trotz ähm, naja, fiese Einbrüche, sag ich mal, ich will die Spiele gar nicht nochmal erwähnen, äh, durchaus da war immer, also die Fans haben da. Klar, der da, war
0: super, höher als in der ersten Liga.
2: Ja, aber es war schon, also auch für mich erstaunlich, dass dass man dann eher gedacht hat, oh Gott, hey, äh, wir müssen hier, also war immer so eher dieses, wir müssen zusammenstehen und gucken, dass wir die Jungs anfeuern, dass sie das jetzt schaffen mit dem Aufstieg und nicht, oh Gott, habt ihr wieder Scheiße gespielt, euch pfeifen wir jetzt zusammen. Und ähm, das hat sich bis jetzt zumindest irgendwie bewahrt, aber also da bin ich jetzt vielleicht auch zu selten wirklich vor Ort im Stadion, aber bisher, was ich so mitbekommen habe, ist die Stimmung wirklich sehr, sehr gut. Man ruht sich jetzt natürlich auch auf dieser Festung aus, beziehungsweise will die ja natürlich auch weiter befüttern. Ich glaube, dass man nach dieser Heimserie jetzt auch der Mannschaft ein paar Spiele verzeiht, wenn die mal nicht so toll wären, wobei es allerdings, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, jetzt sowieso wichtiger ist, die nächsten zwei Spiele, die Auswärtsspiele sind, nicht so anzugehen oder nicht mit dem Ergebnis heimzukommen, wie es bisher war, nämlich eben nichts zu holen, keine Probleme. Genau,
0: in Hannover und in Bremen sind die nächsten beiden Spiele, haben wir vorhin schon indirekt gestreift. Und wie erklärt ihr, denn diese Frage haben wir auch von Hörern und Hörern mehrfach gestellt bekommen, unter anderem von Kloco, wie Erklärte diesen Unterschied zwischen Heimspielen und Auswärtsspielen. Zu Hause sechs Spiele, fünf Siege, ein Remis, auswärts null Siege, null Unentschieden, sechs Niederlagen. Ich meine, man weiß, was man tippen soll bei einem Auswärtsspiel vom VfB. Na,
2: das also das wird die, sich jetzt alles ändern.
1: Die, also, die Zahlen sind natürlich krass. Also, das ist ja völlig klar. Wenn du das siehst, denkst du erstmal, was machen die auswärts? Ich bin aber ehrlich gesagt nicht bereit, da so eine, so eine krasse Diskrepanz irgendwie irgendwie zu sehen, wie das vielleicht die Zahlen vermuten lassen. Also mhm. ich würde nicht sagen, äh, der VfB hat jetzt irgendwie sechsmal zu Hause gut gespielt und dafür waren die halt sechsmal auswärts äh, richtig mies. So war es halt auch überhaupt gar nicht. so Ich finde schon, dass du ein bisschen die, die Geschichten der Auswärtsspiele dir angucken musst. Äh, da gehört eben unter anderem Frankfurt dazu darfst du niemals verlieren, musst mindestens einen Punkt mitnehmen, dann kriegst du hier mhm. Aller verlierst du das Spiel. Zum Beispiel das Spiel in Leipzig, habe ich persönlich nicht so schlecht gesehen. Haben sie haben sie sehr ordentlich gemacht, haben auch Chancen gehabt, das 1-1 zu machen in der zweiten Halbzeit. Machst du das, sagt jeder: danach, boah, Stuttgart, 1-1 in Leipzig gar nicht so schlecht. Okay, haben sie nicht gemacht. Deswegen kann man das auch nicht ganz, ganz vom Tisch wischen. Aber trotzdem, hast Hamburg, die einzige Möglichkeit, dass du das verlierst, ist eben, weil du halt mit einmal weniger spielst. Schwere Auswärtsspiele auch gehabt, eben Schalke zum Beispiel. Also ich, ich gehe nicht so weit zu sagen, hier, der VfB, die würden auswärts irgendwie wirklich alles falsch machen oder ein komplett anderes Gesicht zeigen. Da gehe ich persönlich nicht mit. Deswegen bin ich ehrlicherweise auch mir ziemlich sicher, dass es sich in den nächsten, nächsten Partien bei den nächsten Gegnern auch ändern wird. Ähm, klar aber macht, ist die Mannschaft jung und das, so, so Faktoren mhm. spielen mit Sicherheit auch eine Rolle, dass die, dass die auswärts, wenn es dann mal auswärts gerade, wenn es dann nicht so gut läuft, oder wenn du, wenn du irgendwie im Rückstand bist, äh, dass sie vielleicht auch ein bisschen schwerer tun. Ähm, aber ich bin irgendwie weit davon entfernt, ehrlicherweise mir irgendwie großartig Sorgen zu machen über die Auswärtsschwäche des VfB. So schlimm sehe ich das gar nicht trotz dieser katastrophalen Zahlen.
0: Ja, Sorgen würde ich jetzt auch nicht für berechtigt sehen. Aber was mir zum Beispiel in fast allen Auswärtsspielen aufgefallen ist, dass gerade die erste Halbzeit wesentlich passiver ist als die zweite Halbzeit. In fast allen auch von den von dir genannten Beispielen. Und da kannst du auch noch Schalke mit reinnehmen, 1 zu 3 da verloren. Guter Auftrag gegen Hertha, das war jetzt noch äh, erster Bundesligaspieltag, das ist immer noch so ein bisschen Sonderspieltag. Auch nichts passiert in der ersten aber, Halbzeit. Aber ich. zum Beispiel auch ähm, in Gladbach. Da, da haben die Gegner fast Stuttgart dazu eingeladen, mit einer etwas offensiveren und einer ein bisschen mutigeren Spielweise da Räume zu bespielen, die es einfach gab. Und jeweils in den zweiten Halbzeiten hast du gesehen, dass Stuttgart dazu in der Lage ist, hatte auch, zum Teil auch mit Wechseln zu tun. Also Wolf hat dann halt auch immer aufgrund des Rückstands offensiv gewechselt. Aber das war das, was ich nicht verstanden habe, so nach dem Spieltag. Ja, also in Frankfurt war es dann fand ich noch fast am besten, das war dann der siebte Spieltag, aber dass das immer wieder danach kam, dass der VfB in der ersten Halbzeit recht passiv und tiefstehend agiert hat und in der zweiten Halbzeit wesentlich offensiver und dann kannst du aber halt auch die die Stärken, die der Kader hat, die liegen für mich eher in der Offensive, da auch, auch in einem ganz guten Mittelfeldpressing sich die Bälle recht früh schon zu holen, die kannst du dann besser ausspielen und das ist mir schon aufgefallen. <lacht>
2: Das, das stimmt schon und Wolf hat die Saison sicher, ähm, wie soll ich sagen, mit deutlichem Gewicht auf der Defensivarbeit auch erstmal angelegt. Einfach mhm. mit dem Hintergrund, dass du in der zweiten Bundesliga, also das war hinten… Also ganz ja. ehrlich, in
1: der zweiten Liga war aber fast jedes Spiel, wo du gedacht hast, boah, mein Gott, da hätten wir jetzt auch wieder drei
2: kriegen können. Ja, also das, das, das war, wirklich so. es war auch dann ja. manchmal so, ja. also die Defensive war äußerst ausbaufähig und du hast es halt letztendlich in der zweiten Liga also wenn ich die zusammenfassen muss, muss ich sagen, hast du es lediglich über individuelle Klasse entschieden. Ja. Das ist jetzt keine super gestandene Mannschaft gewesen mit einer tollen Abwehr irgendwie, also wenn wir es da so System Schalke jetzt oder so mal zum Vergleich ranziehen, nur natürlich auf mhm. die zweite Liga runterprojiziert, sondern und wie du es ja in der zweiten Liga auch hast, du hast ja Mannschaften, die strukturiert sind und die sortiert sind und die halt dann letztendlich irgendwelche Limits haben, aber äh, wo du einen genauen Plan hast und alles irgendwie so erstmal gleichförmig vor sich hinläuft, kann dann halt auch nur für die zweite Liga reichen, aber es hat, es hat Struktur. Und das war bei Stuttgart einfach, da war so viel Umbruch, da war so viel, man waren so viele junge Spieler, da war auch so viel hin und her jetzt in dieser Zweitliga-Saison, die habe ich als Defensiv extrem instabil empfunden. Mhm. Ergebnisse, wie gesagt, ich will sie gar nicht wiederholen, aber gab es genug, die das bestätigt haben. Und ähm, ich habe den Eindruck, und das hat er, ich weiß nicht, ob er das jemals so geäußert hat, aber ähm, es musste für die erste Liga einfach eine sinnvoll aufgestellte Defensive her, weil du sonst äh, dann eben nicht mehr zweitligastürmer hast, die dann im idealen Fall die Chancen nicht verwerten, sondern weil da halt dann auf einmal andere Leute herangerauscht kommen, die mit der Zweitliga-Defensive vom VfB äh, ja Schießbude veranstaltet hätten. Und zwar in hohem Ausmaß. Deswegen verstehe ich den Grundansatz von Hannes Wolf, dass er sagt, äh, okay, offensiv haben wir natürlich unsere Stärken, aber wir müssen gucken, dass wir hinten das irgendwie in den Griff kriegen. Und ähm, das hat er versucht. Da hat er vielleicht in der Rückschau betrachtet, manchmal ein bisschen zu defensiv angefangen. Das äh, sehe ich durchaus, warum, warum das auf, aufs Tapet kommt. Aber erstens ist Hannes Wolf ein junger Trainer und musste auch noch seine Erfahrungen machen. Und zum anderen ist es so, dass ich habe mir jetzt extra das mal, weil ich diese Fragen auch schon gelesen hatte, ähm, im Internet, die da kommen würden. Ich habe mir die ganzen äh, Spielaufstellungen mal nochmal hergezogen. Und mal versucht, da meine Schlüsse rauszuziehen. Und dabei ist halt, also, dafür hätte ich jetzt die Aufstellung nicht gebraucht. Was klar ist, ist, dass du hinten in der Defensive unglaubliche Wechsel drin hast. Ja, das stimmt. Durch Verletzungssorgen. Du hast am Anfang, das erste Spiel war ja noch mit Viererkette. Da hast du gespielt bei der Hertha mit Ailton, der ja seither kaum mehr eine Rolle spielt. Zum Glück. Kaminski. Das ist gemein. Äh, egal. Äh, Kaminski, der da auch nicht besonders äh, in Form war zu diesem Zeitpunkt, Pavar und Zimmermann. Und von diesen Vieren, die in dem ersten Spiel gespielt haben, hat sich das ja dann komplett äh, natürlich wegentwickelt. Dann hast du ähm, ab dem zweiten Spiel, hast du eigentlich immer diese Dreier-Fünfer-Kette von, von, von Hannes Wolf. Da hast du aber halt einmal Kaminski, Bartstuber und Baumgartel. Dann ist natürlich Kaminski irgendwann ausgefallen. Dann ist Bartstuber Stuber die me meiste Zeit irgendwie verletzt. Dann ziehst du Pavar mal auf die Sechs, weil da gerade auch niemand ist. Oder
1: ähm, Ogo auf die Sechs. oder. Ja, also du,
2: mal, ne? also du hast eigentlich immer Zimmermann sehr früh dann verletzt, als der auch gerade irgendwie so ein bisschen vor sich hin blüht. Du hast also eigentlich nie eine ganz wirklich stabile Abwehr, die du personell sicher fürs nächste Spiel setzen kannst. Mhm. Und dann kommt eben noch dazu, dass ab dem vierten Spiel in Wolfsburg ähm, nicht in Wolfsburg, gegen Wolfsburg, Entschuldigung, ähm, eben die Verletzung von Gentner ihn komplett rausgenommen hat. Und dann kannst du nämlich das, das Problem noch vor die Abrei Abwehrreihe ziehen. Und wir haben dann einfach Spiele mit Asuka Thiba, da war er auch noch nicht so da wie jetzt, wenn auch immer schon gut, aber halt auch noch jung mit Mongala als Doppelsechs. Das ist halt, das ist dann mehr so marke lern -Prozess. Das ist alles, die haben alle Potenzial, aber Pavard und Thieba war dann wieder ein bisschen stabiler, aber speziell Mongala, dem müsstest du unbedingt Gentner dann daneben stellen, damit der da so ein bisschen ein Gegenpart hat und sich da auch ranhängen kann. Und Gentner war dann auf einmal weg. Es gibt ja immer viele oder zumindest in meiner Filterblase viele, die so ein bisschen an Gentner rummeckern und sagen, ja, hm. ich bin auch nicht immer restlos begeistert von allem, was er tut, aber da hat er tatsächlich einfach gefehlt ohne Ende. Das ist auch, diese Verletzung hat ihm, glaube ich, unterm Strich einen unglaublichen Imagegewinn gebracht. Weil man irgendwie... Nee, absolut. Schon, oder? Weil man jetzt absolut. einfach irgendwie sieht, oh Mist, ohne ihn geht es irgendwie nicht. Und jetzt ist er wieder da. Und auf einmal ist da irgendwie Struktur im Spiel und das ist so ein bisschen
0: besser sortiert. Ja, ist interessant, weil Gentner früher ja... Aber das hing auch, finde ich, auch noch so ein bisschen mit dem Lohukai-Fußball zusammen. Aber da war Gentner immer derjenige, der die Struktur rausgenommen hat und in dessen Rücken Lücken groß ja. wie... Das Schwabenland entstanden sind. Das ist jetzt aber auch nicht mehr so wild, was ja auch mit der grundsätzlichen Ausrichtung von Hannes Wolf zu tun hat. Also Stuttgart ist halt auch eine der Mannschaften, die wir viel haben in der Bundesliga, nämlich die aus ihrer Grundordnung herausspielen. Und es geht erst eh, es geht erstmal darum, behalte diese Grundordnung so bei, sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball, dass die Abstände zum Ball für jeden passen, dass wir Zugriff drauf haben, dass Fehler, also sprich, Jemand verliert einen Zweikampf aufgefangen werden kann durch einen zweiten, der rausrückt und so weiter. Und so stürmt ja Stuttgart auch. Stuttgart stürmt ja nie mit acht Mann nach vorne, sondern das sind in der Regel vier, fünf der Offensiven, die sich dann ähm, am Offensivspiel beteiligen. Oft wird auch der kurze Weg genommen über einen langen Ball, je nachdem, wer vorne in der Spitze spielt und derjenige verarbeitet den Ball dann, muss ihn ein bisschen halten und dann, deswegen ist es auch nicht mehr so wild, in Anführungszeichen, wenn Gentner mit vorstößt, in die Offensive, weil hinten Askasiba erstmal macht, bleibt. Ja. bleibt hinten und macht auch ein gutes Spiel und zum anderen, er hat aber halt auch noch den den großen Vorteil, den die Fünferkette einfach mit sich bringt, dass du in der Regel drei Zentrale hast und wenn du dann noch einen Sechser dazu hast, hast du vier Leute, die in der Regel immer hinter dem Ball sind, sollte er verloren gehen und das ist schon mal mehr als drei Leute, die man... Ach, so <lacht> ja, Moment, ist krass, ne? <lacht> Fußball ist nämlich doch Mathematik. Ja. Aber entspricht denn das auch so, wie Hannes Wolf Fußball spielen lassen will? Könnt ihr mir mal noch ein bisschen mehr erzählen, was er so bei Stuttgart reingebracht hat und welche Entwicklung sich jetzt andeutet? Denn ich habe in der zweiten Liga die Ergebnisse vom VfB Stuttgart sehr interessiert mitverfolgt, zum Teil auch amüsiert. dass man glaube ich, die, die <lacht> Ergebnisse, über ja, die ihr jetzt nicht genau. so gerne sprechen wollt. Aber ich habe ganz wenige Spiele über 90 Minuten gesehen. Das ist ging sich einfach nie aus. Und jetzt, aber eben in dieser Saison schon. Das heißt, von dieser Saison habe ich ein ganz gutes Bild. Aber so ganz kann ich Hannes Wolf noch nicht greifen. Weil er ist definitiv, er hat einen Pragmatismus, gerade in seinen Aufstellungen. Also man erkennt schon, dass er auf die Schwerpunkte, die der Gegner setzen kann, schon auch eingeht. Aber weniger als zum Beispiel andere Mannschaften. Hannover 96 geht im ganzen Anlaufverhalten manchmal viel krasser auf den Gegner ein als jetzt der VfB. Der VfB hat schon so seinen Grundstiefel, den er spielt, und dann gibt es so kleinere Anpassungen, dass man eben, mal stehen die Außenverteidiger ein bisschen weiter nach hinten, wenn man es mit sehr schnellen Außen des Gegners zu tun hat. Mal geht man ein bisschen offensiver nach vorne und gerade Spielaufbau schwache Gegner werden auch mal angelaufen im, in deren Aufbaudrittel. Aber wofür steht aber denn du, Hannes Wolf? Aber du
1: sagst es ja schon, es ist unglaublich flexibel. Also was, was Hannes, Hannes Wolf auch will. Also äh, ich glaube, kannst du mich korrigieren? Ich glaube nicht, dass es äh, das System gibt, so will Hannes Wolf Fußball spielen, äh, in der, in der, wenn man wirklich sagt, so jeden Spieltag, so läuft es. Ähm, ja, es muss ja kein
0: System sein, aber eine
1: Nee, Art. Aber, aber ja, aber die Art, was ich vorhin schon mal gemeint habe, das erste erste Adjektiv ist immer intensiv, das ich damit verbinde. Es äh, ist immer eine unglaubliche Intensität drin, ist unglaublich schnell, was er mhm. haben will. Ähm, aber ich finde es ehrlicherweise extrem, äh, weil die schmeißen wirklich äh, im, immer alles rein, von der ersten bis zur letzten Sekunde. das ist Hashtag wirklich,
3: alles raushauen, kennst ist, du jetzt <lacht> nicht Flo. <aber> <lacht> ja. Twitter, Alter. Das ist ja. okay. ähm, Ich finde es einfach
1: unglaublich angenehm, dass, dass der äh, wie flexibel Hannes Wolf auch ist. Hm. Und zum Beispiel halt äh, jetzt äh, im Spiel gegen BVB da äh, eine Manndeckung mehr oder weniger äh, äh, aus der Tasche holt die ja in der Form im VfB eigentlich noch gar nicht gespielt hat, beziehungsweise, ich glaube, in der zweiten Liga mal, aber das ist in die Hose gegangen, als sie das gemacht haben und es aber trotzdem macht und das Formspiel macht und halt auch in der Halbzeit Anpassungen macht, wie in dem, dem konkreten Fall in Sua zum Beispiel in der zweiten Halbzeit viel höher stand als in der ersten Halbzeit, weil sie eben so Probleme hatten über die Seite mit, mit Toljan und, mhm. und auch Jamolenko. Mhm. Ähm, war wahrscheinlich einer der entscheidenden Coaching-Moves, äh, sag ich mal, für überhaupt das Spiel gewonnen haben, war eben die Personalie in an in der zweiten Halbzeit. Ähm, deswegen, das imponiert mir ehrlicherweise extrem an, an Wolf, dass er eben extrem flexibel ist äh, und dass er außerhalb äh, ähm, dessen wirklich für, also ich, so wie er eigentlich auch ist, ich, also es ist für mich so, so ein Typ, der natürlich auch für Trainer junge Trainergarde, extrem begeisterungsfähig äh, für die Mannschaft, glaube ich. Ähm, und ich komme immer wieder darauf zurück, ich finde die Spielweise unglaublich äh, intensiv. Ich finde das wirklich mhm. eine Intensität da drin, äh, die, äh, die ich auch ehrlicherweise, wo ich sage, aus meiner Beobachtung, die schon so ein bisschen äh, VfB-like ist und Mehr ist als bei anderen Mannschaften.
0: Die jungen Wilden.
1: Ah, die jungen ja, Wilden, die ja.
2: hätten wir damit auch wieder reaktiviert. Ja, ja aber klar, passt, passt natürlich zu, zu ja, ein bisschen auch ein
1: bisschen. zu dem Personal. Also mit, mit also 25 Jahren oder was das jetzt war, Durchschnittsalter.
0: In, in der 2017 edition wo halt die jungen Wilden auch bedeutet, ich habe einen 20-jährigen Argentinier, ich habe irgendeinen jungen Spanier, ich habe einen jungen Italiener. Also, das ist schon ja so ein bisschen so, wie man. Spanier?
2: Haben wir einen Spanier?
0: Haben wir einen Spanier? Nein. ich habt keinen Spanier? Nein. Wen habe ich denn damit eigentlich gerade gemacht? Ich Italiener. Na, Donis? Na, das Grieche. Ist Grieche. Um Gottes Willen. Das ist... Grieche als Nachspieler, mein Freund. <lacht> Tja, ich hätte hier sogar den Tipp offen gehabt, den Donis. ich einfach nur hätte aufmachen müssen. Nein. Um, äh, um das zu wissen. Aber Das gut.
2: ist übrigens auch ein ganz fieser Verlust. Also du hast jetzt, also gerade in der momentanen Situation hast du einen Haufen Verletzungssorgen natürlich. Ähm, weil jetzt der Acolo tatsächlich auch ausfällt. Donis ist schon weg. Ginczek wieder weg, mal Gincheck wieder. wieder Gincheck. weg. Also das, das ist jetzt kommt so langsam vorne dann in der Offensive ein massives Problem rein, wie du da überhaupt noch, wenn du da überhaupt noch hinstellst. Also Özcan und Brekalo können sich da glaube ich schon warm machen. Also das Asano noch ein bisschen. Asano, ja, die sind zu dritt für zwei Positionen. Ja. Also möge da nichts passieren. Und ähm, das ist halt einfach auch ein Problem. Und mit dem Problem hat hat Wolf jetzt wirklich auch gekämpft. Ich meine, das ist jetzt ehrlich gesagt bei einer Mannschaft auch nicht anders. Ich meine, Köln und andere Mannschaften ja. haben auch Verletzungssorgen. Aber du hast halt in so einer jungen Mannschaft und jungen in dem Fall auch darauf bezogen, dass sie halt jetzt, also viele von denen auch zum ersten Mal Bundesliga spielen. Es ist ja einfach durch den Umbruch, ich weiß gar nicht, da sind, wie viele waren das? Drei oder vier, die schon mal Bundesliga gespielt hatten? Gentner, Baumgartel, viel mehr fallen mir da gar nicht ein. Ja gut, weg kamen später, die kamen dann noch dazu, weil es ja so wenig Erfahrung war. Ziele, ja, dann sind wir aber bei einer Handvoll. Also und das ist, das war da einfach von Anfang an ähm, schon so, so, so ein also passt zu Hannes Wolf als Jugendtrainer quasi gewesen. und er hat halt eben wie gesagt dann Kaminski ich habe ihn noch 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 geschimpft dann mhm. nach dem ersten Spieltag habe gedacht mein Gott was macht der denn da? Ja. und dann kommt er auf einmal rein dann spielt er auf einmal so dass der da irgendwie in der Elft des Tages stand glaube ich mal mhm. keine Ahnung und im nächsten Spiel ähm, ist er auf einmal verletzt und ist wieder weg und das ist so gemixt auch noch damit dass es so ganz kuriose ähm, ja, Koinzidenzen eigentlich gab. Zum Beispiel, wir haben wir das Frankfurt-Spiel ist uns allen noch in bitterer Erinnerung mit der 93. Minute und dem Tor von Allerz. Ja. Darauf folgte aber direktes Spiel gegen Köln, wo in der 94. Minute Akolo den entscheidenden Treffer macht. Also du hast, du hast immer diese, so, das, manchmal sieht das so Geschichten aus.
1: Schreibt nur der Fußball.
2: Oh, wo ist das Phrasenschwein? <lacht> Nein, aber das ist sowieso, das sind sowieso Gegenstücke in den Spielen. Oder halt dieser Platzverweis von so der zumindest also äußerst diskutabel war, mhm. gegen diese rote Karte von Bonic, die äh, nicht diskutabel, weil absolut unberechtigt war. Also du hast dann manchmal solche Sachen auch in so aufeinanderfolgenden. Spielen und ich bin da komplett bei Florian, ich würde es auch als unglücklichen Zufall bezeichnen, diese bisher verlorenen Auswärtsspiele und ich hoffe schwer, dass bei den nächsten zwei, die Auswärtsspiele sind, dass da schon was geht.
0: Mhm. Wäre tabellarisch nicht so schlecht. Wenn du
1: noch vergessen hast oder wir noch vergessen haben, über den gar keiner mehr spricht, ist ja Carlos Manet, ja, äh, ja. der quasi äh, hoffentlich in der Rückrunde irgendwie mal wieder äh, bei der Mannschaft ist, der für mich ehrlicherweise vom Potenzial her ganz, ganz weit oben steht, an denen, ja. die da vorne mhm. äh, im Kader stehen. Also, der angefangen hat in der zweiten Liga, war der mit der überragende Mann eigentlich ja, auf, genau. auf dem Platz. Und, der hat äh, Spiele alleine wo gewonnen. Wo du gedacht hast, ja. ja, es gibt eigentlich nur einen Grund, warum der irgendwie bei uns ist. Es ist halt, dass er halt vorne nicht jeden jetzt unbedingt reinmacht. Ja. Aber ansonsten gibt es überhaupt gar keinen Grund, dass der in Stuttgart spielt. Ähm. Deswegen, das könnte quasi ein eventueller Neuzugang sein für die für die Rückrunde, ähm, der das vorne, das Potenzial vorne deutlich nochmal auf ein anderes Niveau äh, heben könnte. Aber ich finde insgesamt siehst du halt sehr viele, auch über die Jahre, das war jetzt eben nicht nur Reschke, sondern auch davor viele Transfers, äh, wo man wirklich wieder sagen kann, es waren wirklich immer gute Transfers, die der VfB gemacht hat, nach Jahren des, keine Ahnung, Marikas. Und äh, was halt alles so angekauft wurde, kannst du jetzt eigentlich die Mannschaft durchgehen und du findest kaum kaum Leute, wo du sagst, das war ein, war ein schlechter Griff. Das ist ja logischerweise ein, ein Riesengrund, äh, warum, warum die Entwicklung überhaupt möglich war. Und das geht ja eben bei diesen ganzen Jungen los, Prickalo oder so auszuleihen ja. und so weiter und so fort. Das ist ja ähm, letztendlich alles noch Schindelmeiser. Ja, genau. Also. Das ist ja quasi alles noch Schindelmeiser. Ähm, aber geht eben weiter mit, 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 mit Reschke, eben mit, mit Raskasibar zum Beispiel oder auch eben mit, mit den äh, ja, belächelten teilweise Aogo- und Beck-Transfers, ähm, die aber für die jetzige Situation natürlich äh, total richtig und wichtig waren.
2: Ja, darf ich da noch kurz was ja. zu sagen? Äh, auch Thema, wie will Hannes Wolf spielen lassen? Gerade zum Beispiel im Dortmund-Spiel, da war es weniger eine Frage des Wollens, sondern mehr eine Frage des Müssens keiner spricht oder kaum jemand spricht davon dass Simon Terratte nicht auf dem Platz stand und mhm. nach Ginsex Ausfall auch nicht eingewechselt wurde aber das war halt ganz klar ein Spiel was absolut über Geschwindigkeit, über Tempo entschieden wird, wo Terodde, das muss man jetzt leider sagen, so viel wir ihm zu verdanken haben in der Zweitligasaison und so gut der auch in manchen Erstligaspielen passt, aber der hat natürlich nicht die Geschwindigkeit, um bei diesem Tempo Fußball mitzuhalten. Da stutzt man so einen Moment, also mir ging es zumindest so, ich gedacht, okay, Asano, aber klar, ich meine, der läuft dann natürlich ganz andere Sachen ab und ähm, ist dann die Tempo-Variante und was was man Aogo und Tick weniger noch, aber halb weg gerne vorwirft, ist ja auch, ja, zum einen, eine gewisse Langsamkeit manchmal in der Spielweise, vielleicht auch langsam im Erfassen dann von, von, von Situationen, die eine Reaktionsschnelle erfordern. Aber sein Spielstil ist halt auch so, also, du wusstest ja, was du kriegst, letztendlich. Mhm. Wenn du backholst, kannst du nicht erwarten, dass du einen, einen wieselflinken, absolut reaktionsschnellen Außenverteidiger hast, der da äh, die Grundlinie auf und runter läuft. Sondern du hast halt einfach, ähm, der, der, der muss in dieser, in dieser Fünfer, also Dreier-Schrägstrich-Fünfer-Kette, ist er halt der etwas, wie soll ich das jetzt nett formulieren? Ihr
0: spielt manchmal asymmetrisch in der Grundordnung, obwohl ihr das gar nicht wollt. Ja, <lacht> danke. genau so.
2: Oh, da wäre ich nie drauf gekommen. Ähm, muss man aber, glaube ich, auch einfach so stehen lassen. Da gibt es auch einfach keine Alternative dazu im Moment. Und ähm, dieser Tempo-Fußball, den Wolf ähm, punktuell will, weil es auch nicht in jedem Spiel geht, ist halt einfach richtig attraktiv, macht richtig was her. Und wir haben auch die Spieler dafür, wie gesagt, also Gnade äh, uns allen, äh, Gott, wenn wenn Donis und Mané da irgendwie zurückkommen, also dann ist da nochmal richtig Betrieb vorne drin, habe ich richtig Bock drauf und ähm, und du schüttelst den Kopf. Das
0: ist das euphorischste
2: VfB-Segment, das es in der Geschichte <lacht> des Ratsfunks gab. Wirklich. Du hast du hast meine Tweets nicht gelesen, du, du ja auch nicht, weil nee. du nicht auf Twitter bist, aber also ich versuche, also ich bin jemand, der eigentlich ich glaube 80% mal Tweets lösche ich, bevor ich sie tatsächlich abschicke, weil ich immer denke, nein, komm, das will jetzt gerade niemand wissen oder nein, das ist, das ist zu so emotional oder so. zu wissen so.
3: für
1: mich.
2: Ja, ich kann dir ja da noch ein paar <lacht> Tipps geben, <Ja. lacht> wie man den größten Zwist da vermeidet. Aber nach dem nach diesem VfB-Spiel, ich war wirklich, ich hätte die Welt umarmen können. Ich war so euphorisiert und ich fand es einfach auch wirklich schweinegeil, was die da gemacht haben. Und ich habe nur noch Herzchen und Küsschen an alle verschickt und ich hätte auch jeden umarmt, der mir da irgendwie äh, über den Weg gelaufen wäre. Und ich glaube einfach schon, dass da was ist, was werden kann. Das kann genauso gut in die Hose gehen, wie wir alle wissen. Aber wenn die es schaffen würden, jetzt den Lauf noch vor, vor der Winterpause noch mitzunehmen und da nur ein paar Punkte abzuknapsen bei den beiden Auswärtsspielen, dann stehst du da halt in der Tabelle auch erstmal ein bisschen gemütlicher da und spielst nicht dauernd gegen den Abstieg, was wir ja seit Jahren praktisch auch mhm. getan haben. Und so eine gute Spielkultur und eine super Stimmung in der Mannschaft kommt nicht auf, wenn du mit einer, auch gerade mit so einer jungen Mannschaft dauernd, zitterst und sagst, oh mein Gott, wir müssen unbedingt mindestens einen Punkt mitnehmen, sonst sind wir 18. so Und wenn das jetzt mal im Mittelfeld sich da stabilisieren würde, ah oh, also meine Güte. Also vom Anschauen her war das eins der schöneren Spiele dieses Spieltags auf jeden Fall, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Na klar. Und ich meine, das ist ein entscheidender <lacht> Punkt. Ihr habt jetzt nach diesem Spieltag acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das heißt, es gibt jetzt erstmal keine Muss-Spiele. Also sogar ein Spiel jetzt in Hannover, in Hannover, wo man vor der Saison gesagt hätte, okay, er muss ein Dreier her, das ist quasi so ein berühmtes Sechs-Punkte-Spiel. Tabellarisch gesehen, uh -uh, für keinen von beiden. Hannover 18 Punkte, Stuttgart 16 Punkte. Wenn man es irgendwie nach Gihon hält, dann teilt ihr euch die Dinger und äh, reitet <lacht> und die anderen etablierten unten rein. Ach so, ich dachte, reitet in den Sonnenuntergang. Okay. <lacht> nee, ganz so schlimm ist es nicht. Wegen Gihon Reitet um den Maschsee. Ja. <lacht> nee.
1: Keine Teilung mit Held oder Harnik. Oder.
0: Ah. Aber das sind ja blühende Landschaften gerade. Ich will da jetzt eigentlich auch gar kein äh, Wasser in die Suppe gießen. Wie sich entwickelt, weiß man ja eh nicht, denn es hängt jetzt von vielen Sachen ab. Seit Hält sich dieser Positivtrend, kann man davon ausgehen, dass sehr gute Spieler der jetzigen Saison in der nächsten Saison wahrscheinlich nicht mehr beim VfB sind, dann stellt sich die Frage, dann kann Reschke zeigen, hat er noch so einen Askasiba Nummer zwei? irgendwo in Südamerika oder anderswo rumhüpfen oder gibt es vielleicht einen Rave, der dann bis dahin sich bei Freiburg durchgesetzt hat, den man dann holen könnte. Naja, das ist auch so ein Transfer, der eigentlich so passen könnte zum VfB.
2: Na gut, oder kannst du den Spielern halt eine Perspektive bieten? Kannst du sagen, gut, okay, bleibst noch ein Jahr? Also speziell jetzt Askathiba, natürlich kann den theoretisch wieder wegkaufen nach der Saison, aber es ist... Es ist halt auch jetzt die Frage, wie die Saison läuft, aber es ist auch nicht auszuschließen. Einfach mal irgendwie zu gucken, was von dieser Mannschaft kann kann wirklich gehalten werden.
1: Es gibt ja die klare Zielvorgabe, dass jetzt vielleicht mal ein Jahr, hoffentlich, wir stabilisieren uns. Aber es soll ja schon in den nächsten zwei, drei Jahren ins obere Drittel, wie es so schön heißt, vom Verein gehen, wo der VfB ja auch hin muss. Ja, da gibt es ja keine zwei Möglichkeiten. Ich kann ja jetzt nicht als VfB sagen, wir spielen jetzt irgendwie nächsten zwei, drei Jahre, wenn wir irgendwie Neunter, Zehnter werden, das passt. Das passt natürlich nicht. So, Also sonst äh, wäre ja auch nicht Daimler eingestiegen. <lacht> sonst, äh, es, es muss ja wieder Richtung Champions League gehen in Stuttgart. Das ist ja auch der, der eigene Anspruch,
0: den man so hat quasi in, in der Stadt. Aber mhm. ist das realistisch? Natürlich ist das realistisch. Wie, wie viel habt ihr jetzt nochmal erlöst durch den Einstieg von Daimler? Das waren doch 40 Millionen, ja. oder? Und wie viel Prozent erhält deswegen Daimler am Verein? 11,5. Das ist doch lächerlich doch lächerlich wenig. 40 Millionen sind doch so weg. Ja, ja.
2: Die sind auch schon weg. Also nach meiner Rechnung, was da jetzt alles Und angekauft Und die Etats wurde? der
0: Mannschaften, die um die Champions League mitspielen, sind doch bei weitem höher. Also Aber nicht, dass du sie nicht erreichen kannst. Es ist ja, es gibt ab einem
1: gewissen Grundetat, kannst mhm. du durchaus mithalten mit den Mannschaften, die vielleicht nochmal ein bisschen mehr haben, wenn du, wenn du gut einkaufst. Also es ist ja nicht so dass es irgendwie gar nicht mehr möglich ist, für einen Verein wie den VfB unter die ersten vier zu kommen. Das sehe ich überhaupt nicht. Ich muss ja nur aktuell die nee. angucken mit der extremen Mittelmäßigkeit der gesamten Bundesliga. Das ist eigentlich, eigentlich jetzt wäre es eigentlich schon relativ einfach, vier Punkte mehr zu haben und auf Platz sechs zu stehen. Das stimmt.
0: Ge Gebe ich dir ja. recht, es ist immer möglich, einmal oder vielleicht auch zweimal so ein bisschen so Gladbach-Style in die Champions League zu kommen, aber was sehr, sehr schwierig ist, ist sich da zu etablieren, weil du dann in diese Bremen-Falle, nenne ich sehr gerne, reinlauf, dass nämlich mit der längeren Champions-League-Zugehörigkeit sich deine Gehaltsstruktur so nach oben hin verändert, dass du irgendwann unheimlich hohes Grundniveau hast und dann auf einmal das internationale Geschäft kein Kann mehr ist, sondern ein Muss, sonst kommst du in so eine Abwärtsspirale aus, ich muss jetzt Großverdiener bei mir verkaufen und so weiter und so fort. Und da finde ich, ist es immer, ist es eher noch schwieriger geworden durch so Mannschaften wie Leipzig, die jetzt mit dabei sind, die mhm. einfach einen gefühlten Etat von drei Milliarden haben, weil da einfach beliebig nachgeschossen werden könnte, würde jetzt natürlich jeder Raber-Fan mir widersprechen, aber de facto ist es so, diesem Verein wird nie etwas finanziell Schlimmes passieren, solange Mattisch da seine Hand drüber hält. Eine ähnliche, aber nicht ganz so krasse Situation hast du in Hoffenheim, die sich jetzt auch einen finanziellen Grundstock erwirtschaftet haben, auch durch gute sportliche Arbeit. Aber ich finde schon, dass es eher schwieriger geworden ist, sich zu etablieren. Wolfsburg hat, hat ja Transferausgaben, wenn du das dir anguckst, die letzten zehn Jahre ist ja unglaublich. Sogar der HSV hat unglaublich viel investiert. Die kriegen es halt bloß nicht auf die Kette. <lacht> ja. Deswegen, ich finde es ja gut, sich Ziele zu setzen. Das habe ich auch schon mal hier im Rasenfunk kritisiert, dass, dass alle, Bundesligatrainer vor der Saison immer sagen, ja, wir schauen mal nach zehn Spieltagen auf die Tabelle und dann sagen wir nochmal, wie unser wie unser Saisonziel ist und keiner sagt, nein, wir wollen Platz unter die ersten sechs, das muss unser Anspruch sein. Eigentlich finde ich das gut, sich hohe Ziele zu setzen.
1: Eigentlich vier, aber fünf und sechs will ja. ich eigentlich auch nicht.
0: Genau, ich meine, wir müssen Europa League spielen. Ich zum Beispiel. Ja, also als Vorstufe, Ich
2: also ich sehe das nicht. <lacht> Vorstufe. Also
0: und genau das ist doch der Punkt, also ich meine, ich will nicht nach Luhansk.
2: Ja, aber, aber kann man das wirklich schaffen? Das Leben ist kein von Ich bin mir äh, da nicht sicher. Also ich glaube, dass es schon, also die die verbal ausgegebenen Ziele der Vereinsführung ja. höchst ambitioniert sind und ähm, mit größerer Wahrscheinlichkeit auch nicht, zumindest nicht so schnell erreicht werden und ähm, also ich ich sehe da einfach, also jetzt dieses Jahr spielst du trotz der Platzierung jetzt auf Platz 11 immer noch gegen den Abstieg. Also das muss man jetzt mal so sehen, da ist das Polster da, aber das kann auch alles genauso schnell wieder runtergehen. So weit ist der Weg nicht. Insofern ähm, ist das das eine und äh, dann innerhalb von zwei Saisons dann nach oben auf Champions League zu kommen, das kann alles klappen, aber dann würde ich es doch auch eher punktuell sehen und sich da zu etablieren. Das ist eine Sache von, was weiß ich, über einen Zeitraum von zehn Jahren vielleicht.
0: Aber ähm, ich sehe schon muss halt wieder Sitzblockaden passen. vor dem Bus, <lacht> wenn nach der zweiten Champions League Saison in Folge <lacht> es in der Liga auf einmal nicht läuft und man Tabellenzwölfter ist. Nein, wir haben das jetzt alles im
2: Griff mit der mit der Stimmung im Stadion und so. Das ist ja alles super. Ähm, ich, ich weiß nicht. Ich bin da sehr sehr schwäbisch in der Herangehensweise und sage eins nach dem anderen. Jetzt machen wir hier erstmal. Also wenn wenn die Saison richtig gut läuft, dann sind wir Platz zehn plus minus. Das mhm. kann auch minus einiges sein im schlimmsten Fall. Und äh, das würde ich als großen Erfolg schon mal empfinden, nach so einer Zweitligasaison, die echt äh, ziemlich grütze war und nur deshalb erfolgreich war, weil die anderen halt noch schlechter waren. Also sorry, aber äh, fußballerisch äh, breiten wir da mal den Mantel des Schweigens drüber über viele, viele äh, Ereignisse. Und ähm, dann musst du halt schauen, wie du dich da oben etablierst, dass da gleich der Sprung in die Champions League gelingt. Das kann tabellarisch tatsächlich in einer guten Saison mal passieren. Aber dann haben wir dieses Mainz-Modell dann irgendwie. Wir spielen in Europa League und dafür äh, haut uns dann in der nächsten Saison ganz runter, weil wir die Belastung nicht verkraften. Also da muss Stuttgart, das, das ist jetzt sehr spannend, wie die das jetzt hinkriegen. Die haben hohe Ziele, die haben sie ausgegeben. Ich bin sehr gespannt, wie da jetzt die weitere Kaderplanung ist. Ähm, ich sage einfach mal so viel jetzt mal kurzfristig, weil die lange Frist können wir eh nicht abschätzen. Wenn es gelingen sollte, wovon ich im Moment nicht zwingend ausgehe. Sagen wir mal, drei von fünf wahnsinnig wichtigen Spielern jetzt in der Mannschaft, die sehr begehrt sein werden, wahrscheinlich nach der Saison zu halten. Dann hast du in der nächsten Saison eine Chance, deutlich weiter oben mitzuspielen. Und dann schauen wir mal, wie es sich da weiterentwickelt. Aber ich würde es als durchaus gesund erachten, da erstmal den Weg, mal über Platz 6, 7 irgendwie Euroleague. Ja, meine Güte, fahren wir halt dahin zu nehmen und zu gucken, was dann passiert. Schön, wäre es schon.
0: Das ist ja klar. Ich will ja auch. Ich habe jetzt zwar doch Wasser in die Suppe gegossen, ist mir ja, auch hast du. Aber ich sehe da halt einfach großes hsv frustpotenzial Und das muss nicht in der gleichen Schärfe auftreten. Ja, aber nicht, nicht in, nicht in einem Satz mit HSV. Also bitte, ja. Ja,
2: da sind wir uns wieder total einig, wie du siehst. Das ist ja auch
0: alles schön. Das, das kann ja auch wunderbar werden. Und aber ich sehe da einfach Probleme, weil ich da das Gefühl habe, die Fußballlandschaft in der Bundesliga hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre krass verändert und irgendwie haben das einige noch nicht mitbekommen. Aber und da hast du recht, also da sind wir uns auch einig, es ist auf jeden Fall schwieriger geworden. Aber da muss man das dementsprechend auch kommunizieren. Ich Aber deswegen will ich ja trotzdem da hin. Also ja, das, das ja. ist ja auch völlig okay, genau. Aber ich finde es schwierig zu sagen, wir wollen uns da etablieren, man müsste eher kommunizieren, mit ganz viel Glück wollen wir die Ausnahme sein, die es in den nächsten zehn Jahren schafft, sich nochmal unter den ersten sechs zu etablieren.
2: Ja gut, das dann ist aber von der Kommunikation mal her auch schon wieder natürlich, das machst du so nicht. Also so tickt natürlich genau. dann ein ja. Verein nicht in ja, der Auswirkung. Genau. Also das ist das ist meine Art, das zu umschreiben mit allen Wahrscheinlichkeiten eingerechnet, aber die ist natürlich nicht schlagkräftig nach Hause. Das
0: verstehe ich auch, damit verkaufst du ja auch keine Trikots mehr und keine ja. Dauerkarten und so weiter. Aber ich sehe dann einfach ein Frustpotenzial, auf das ich ja. einfach nur hinweisen wollte, weil wenn man sich anguckt, wer es de facto in den letzten zehn Jahren geschafft hat, sich zu etablieren unter den ersten sechs, dann waren das immer fremdfinanzierte Produkte die sehr erfolgreich sind in dem, was sie sportlich tun, mhm. aber wo die wirtschaftliche, das Fangnetz von außen kam. Naja. Das, also mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein.
2: Da hast du ja durchaus auch recht, aber wir wollen jetzt mal die Suppe würzig lassen und freuen uns jetzt erstmal über diesen Sieg.
0: Ja, okay, das so. machen wir. Und wir halten vielleicht noch fest, damit wir zumindest ein Wort über den BVB verloren haben, aber es ist nicht so wild, weil der Schwerpunkt der letzten Schlusskonferenz lag ja auf Dortmund. Hat sich ja nichts geändert. <lacht> ja, es hat sich wirklich nichts <lacht> geändert. Sie kommen immer noch nicht gegen mannorientierte ähm, Deckung klar, obwohl das eigentlich... Und das hat man, bei welchem Spiel, ach ja, da sprechen wir noch drüber, bei Hertha gegen Gladbach hat man das an diesem Wochenende wunderbar gesehen, was du gegen Manndeckung, gegen Mannorientierung im im Abwehrverbund, was du machen musst. Das ist, hat viel damit zu tun, dass du, dass du ähm, eine Dynamik in deinen Laufwegen hast, Doppelpässe, in entscheidende Dribblings gehen, das kann Dortmund alles. Und sie kriegen es aber nicht hin. Ich fand es interessant, dass man in dem Spiel jetzt auch nicht erkennen konnte, dass sie in der Länderspielpause dahingehend was einstudiert hätten. Denn ehrlich gesagt fand ich, es sah so aus wie vor der Länderspielpause genau. in allen Spielen gegen, und alle Vereine haben ja jetzt so gegen Dortmund gespielt. Aber Marcel Schmelzer stellt sich trotzdem hin und sagt nach dem Spiel, das war jetzt eigentlich mal ein Schritt in
1: die
2: richtige Richtung.
0: Ja, gut, aber da haben wir auch schon erlebt, dass sich Roger Schmidt nach einem was war's, 2 zu 6 in Dortmund hinstellt und mhm. sagt, eigentlich haben wir gut gespielt.
2: Ja, also Schmelzer, das war auch äh, Aber ich finde schon
1: sinnbildlich, ehrlicherweise, für den BVB, weil es ist der Käpt'n, er war einer der äh, schlimmsten am Freitag äh, nach Offensiv quasi nicht vorhanden und Defensiv schwach. Äh, und äh, eiert dann auch so ein bisschen rum da am Spiel. Also ich, ich sehe da überhaupt, ich wüsste gar nicht, warum das jetzt irgendwie gegen Tottenham oder im Derby irgendwie besser werden soll. Warum?
3: Mhm.
1: Also was spricht denn da aktuell dafür?
2: Also zum einen denke ich, dass Schmelzer das halt so darstellt, weil er sich selbst auch schön redet, weil du natürlich, wenn du eh schon irgendwie merkst, es läuft gar nicht, das nicht auch noch nach außen verbalisieren willst, was äh, ehrlicher gewesen wäre.
0: Ja, aber andererseits reden ja schon alle über Krise, selbst wenn sie versuchen, das Wort zu vermeiden. Also dann könnte man nach... Also Ja, aber
2: das ist doch dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen. Das ist doch letztendlich... Genau, das ist aber Teil äh, des
0: Dortmunder Problems. Ja, ja, das meine
2: genau. mein ich ja. Also du hast ja also auch zum Beispiel, ich meine, Frankfurt hat Dortmund genau gleich bespielt, wie wir das mhm. jetzt gemacht haben. Und Dortmund hat daraus keine Schlüsse gezogen, dass da möglicherweise
0: jetzt die Leute das durchschaut haben könnten, wie man das anpackt. Hannover und ja auch. Ja? Hannover hat sogar auch das die es gab Umschaltsituationen die sahen aus, als wenn sie aus dem Hannover spielen wenn das gut zu Ende gespielt wird,
1: dass ja nur mal Hannes Wolf an der Seitenlinie, der verrückt geworden ist, weil es halt nicht 3-1 und 4-1 kommt.
0: Genau. Genau. Aber zum Beispiel auch vor dem 2 zu 1, wer war nochmal der Passgeber? Wir haben ihn vorhin schon lobend erwähnt. Özcan. Özcan. genau. Er wusste.
2: Ich war bei Jalczyn, ich weiß alles. Ja, sehr gut. Er wusste
0: auch genau, was er tut. Er hat ihn ja nicht blind einfach nach vorne geschaut, sondern. Nein, nein, obwohl er quasi das hinter ihm eigentlich war, wusste er genau, in diesen Raum muss ich spielen. Denn mhm. so stehen wir und da ist der Raum offen. Weil das nämlich der Raum ist, in den Hannover ungefähr 18 Mal gelaufen ist bei diesem <lacht> 4 zu 2, in den Frankfurt mehrmals gelaufen ist. Naja, okay. Also Dortmund, you, you've got issues, but you know it. Naja, but you won't know it. But. Ja, es kommt darauf an, welche Teile des Vereins das wissen. Ich fand auch die... Die Aussagen von Schmelzer interessant. Ich versuche immer so Spielerzitate nicht überzubewerten, weil man auch nie weiß, was geben sie uns als Zucker nach außen und was, mhm. was kommunizieren sie innen. Aber er ist halt der Captain, gell? Ich finde es auch aktuell so ein bisschen, wer ist denn bei
1: Dortmund, wer sind denn die bestimmten Figuren da auf dem Platz? Finde ich gerade auch relativ schwierig, da Leute, Leute zu finden, wo du sagst, boah, die genau. haben das aber jetzt in der Hand. Haben wir ja in der letzten ja, Schlusskonferenz haben wir da lange ja, Also das ist echt. Äh, das war jetzt genau wieder so, dass, dass ein, keine Ahnung, und dann sitzt halt ein Schrei 90 Minuten auf der Bank zum Beispiel, der meines Erachtens eigentlich noch einer wäre, äh, aus der Ferne betrachtet. Ähm, ja, äh, we will see. Äh, wie lange die Verantwortlichen das, das noch machen. Vom Kolportierten, was? Er hat Zeit bis Weihnachten äh, Plan, ich habe keine Ahnung. Also Klar ist ja auch, egal wann sie was machen würden, wäre das ja das Eingeständnis, dass es ein vollkommener äh,
0: ja. Griff in die... Ja, aber ich weiß nicht, ob da nicht auch schon wieder der Fehler wäre, jetzt rutschen wir doch ein längeres Dortmund-Segment, das wieder dann an Bosch festzumachen. Denn mhm. Bosch hat genau das gemacht, was du von ihm erwarten konntest. Und zwar wirklich exakt von der Spielidee ja, hin klar. bis zu dem, eigentlich kann man fast nur überrascht sein, wie gut es schon funktioniert hat, weil eigentlich bei Ajax hat es äh, ein halbes Jahr gedauert, bis ja. es gegriffen hat. Ich finde... Jetzt wäre schon wirklich mal der Zeitpunkt gekommen, eher auch auf die Spieler zu gucken. Und das ist schon, also die Amtszeit von Tuchel strahlt mit jedem Tag heller, mit dem, mit dem Dortmund verliert. Und auch mit dem die, sie sich so verhalten, wie sie sich jetzt verhalten. Du siehst, Aubameyang ist Aubameyang. Das ist kein Zufall, dass er jetzt auch wieder aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader geflogen ist. Der hat halt einfach eine Einstellung zu seinem Beruf, wo man sich gut vorstellen kann, nicht nur Thomas Tuchel hat seine Probleme damit. Er hat ja auch gesagt, dass, danach, dass er es gar nicht verstanden hat. Er kann es genau, gar nicht diesmal, verstehen. warum Beim letzten ja, ja. Mal wollte ich doch pünktlich sein. Ja. Beim letzten also, Mal wollte ich ja nicht. Das verstehe ich nicht. Werde
1: ich da echt mit dir ist, so mit zu fies von euch. Ja. Gemein. Und gemein.
0: Und, 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 und du siehst auch, dass Spieler, die auch unter Tuchel nicht zum, Tuch kam, zum, zum Zug kamen, wo er sich dann auch nicht mit Ruhm bekleckert hat nach dem, was man so alles hören konnte in der Art und Weise des Umgangs mit diesen Spielern. Aber ein anscheinend sitzt zum Beispiel jetzt hier auch auf der Bank. ist auch interessant. Ein Schmelzer steht zwar jetzt hinter dem Trainer, aber spielt genauso, wie er unter Tuchel auch gespielt hatte. Eigentlich, also Peter Bosch findet gerade keine Lösungen darauf, auf die Situation. Das kannst du ihm vorwerfen. Aber eigentlich ist der Zeitpunkt mehr als gekommen, über die Kaderzusammenstellung zu reden. Und ich glaube, da geht es gar nicht darum zu fragen, können die den Ball zehnmal hochhalten oder sind sie zu langsam oder zu schnell, sondern es geht, glaube ich, um die Typen, die du im Kader hast.
2: Nur das Klima ist halt auch mehr als fragwürdig, wenn ja selbst die Mannschaftskollegen anscheinend sich gegen Young wieder ausgesprochen haben, bla bla bla, der eine gegen den anderen und das so. Das weiß man eine,
0: natürlich nicht, was weiß, da auch durchgesteckt weiß man wurde. Weiß wirklich,
2: aber es ist halt jetzt nicht unbedingt irgendwie der Team, Gedanke, den du eigentlich brauchst, also wenn es so richtig ganz super funktionieren soll, ist für so einzelspirenzchen halt auch wenig Platz, finde ich, oder zumindest müssen die dann so abgefedert werden, dass das für das Team an sich noch okay ist und das scheint von außen betrachtet in Dortmund im Moment nicht der Fall zu sein und dann hast du ein massives äh, Problem einfach mit den Spielern und dann kannst du es nicht an Peter Bosch festmachen, der einfach nur erstmal seinen Job macht. Die haben den geholt, die wussten, was sie kriegen. Also, das
0: ist so. Genau, das ist es. Und du kannst natürlich trotzdem sagen, du entlässt ihn, weil er hat es jetzt auch nicht geschafft, auf diese Situation zu reagieren. Also, das ist jetzt alles sehr im Konjunktiv gesprochen, aber die eigentliche Frage ist schon auch, warum dann Spieler wegwechseln weil sie noch Titel gewinnen wollen. Mats Hummels ist natürlich wegen einer örtlichen Verbundenheit zu München, aber auch, weil er wollte in seiner Karriere noch Titel gewinnen. Deswegen ist er von Dortmund weggegangen und er hat gesehen, was sich da in der Mannschaft tut. Und du kannst es Dortmund nicht vorwerfen, dass sie ihre besten Spieler verlieren. Wenn die weg wollen, dann ist das heutzutage einfach so. Du siehst ja, dass dann sogar ein Dembélé wegkommt und du hast dann viel Geld. Und obwohl du eigentlich als Gewinner aus dieser ganzen Neymar-Sache rausgegangen bist, bei Dortmund ist die ganze Kohle gelandet, wenn man das mal runterbricht, und vor allem die Option, noch etwas machen zu können, so reagieren zu können, das kannst du nicht verändern, aber trotzdem ist es natürlich ein Signal an die Mannschaft und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass andere aufstrebende schwäbische Vereine sich in, in der Champions League Gruppe der Bundesliga etablieren wollen, dann muss sich Dortmund aber warm anziehen. So sieht's nämlich aus. Denn ein Spot ist mit Leipzig besetzt. Jawoll. So, also Dortmund jetzt dann zu Hause gegen die Spurs und dann gegen Schalke und dann in Leverkusen und in Madrid. Das sind auch nicht die dankbarsten Auswärtsspiele. Ja, viel Spaß. Kaum zu glauben, aber wir haben noch Spiele, über die wir reden müssen. Wisst ihr, deswegen habe ich, das habe ich euch schon ja. vorhin im Vorgespräch gesagt, deswegen fängt man nie mit dem Schwerpunktthema Nein. an. Denn so ein verplappert. Aber man wir sich haben uns daran. doch nicht verquatscht. Nee, wir haben uns nicht verquatscht. Es waren Nur 57 Minuten. Oh. <lacht> Lasst uns über Hertha gegen Gladbach sprechen. Ein 2 schnell. zu 4 am Samstagabend. Ich weiß nicht, ob es schneller geht, ehrlich gesagt. Denn mir fällt's schwer, dieses Spiel einzuordnen. Da brauche ich euch, wenn, wenn ihr das jetzt in wenigen Sätzen schafft, dann geht's. Hertha äh Gladbach führt sehr früh 3 zu 0, garniert durch einen Sonntagsschuss und vorher schon nutzen sie jede noch so kleine Chance. Ein Handelfmeter und vorher der erste Angriff über Zakaria über die linke Seite auf Stindel ist dann drin. Dann setzt eine Passivität ein, die wir von Gladbach schon kennen, aber selten nach einer 3-0-Führung, einfach weil sie noch nicht 3 zu 0 geführt haben so früh in dieser Saison. Und Hertha hätte sehr gut früher schon auf 2 zu 3 stellen können und dann hätte dieses Spiel meiner Meinung nach in jegliche Richtung kippen können. Am Ende kam jetzt dann an 4 zu 2 raus. Für uns neutrale Zuschauer natürlich nett. Also ich habe es mir nochmal komplett im Real Life angeguckt. War ein schönes Spielchen. Aber ich frage mich jetzt, als Spieler und als Trainer, wie würde man, wie muss man dieses Spiel richtig einordnen? Lass mal mit Gladbach beginnen.
1: Also wenn ich Gladbach-Trainer wäre, würde ich mir Sorgen machen vor dem Bayern-Spiel. <lacht> also weiß nicht, die, Gladbach war ja quasi am Samstag dann mal irgendwie Dritter kurzzeitig in der Tabelle. Nicht, so, da sehe ich die ja nicht mal ansatzweise, wenn ich die da am Samstag gesehen habe.
0: Ja, da steht also, der, der VfB in. Ja, also,
1: die haben natürlich unglaubliche individuelle Klasse in der Offensive, die man halt auch gesehen hat. Äh,
0: Jetzt auch mal wieder bei Rafael. Bei Rafael
1: zum Beispiel, mal wieder gesehen hat. Was hatte, für ein Tor! Was für ein. So, sorry, aber dieses 3:0. Äh, geiles war Ding und super Ding. Mega geil. Aber führen halt 3-0 quasi ohne jegliche Dominanz auszustrahlen, führen sie trotzdem 3-0, dann an einen, keine Ahnung, Ibizovic hätte wahrscheinlich vier Tore machen können oder müssen in dem Spiel. Ähm, also, was sie da nachgemacht... aber das ist generell, also Gladbach ist jetzt nicht auch nicht zum ersten Mal so, dass die
0: unfassbar
1: viel zulassen, meiner Meinung nach. Also das war, Nur
0: Köln und Freiburg lassen mehr Schüsse pro okay. Spiel aus
1: eigener Torzung. Wisst mal. Also ich finde das äh, ziemlich. Äh, Ziemlich ein Wahnsinn, ehrlich gesagt, was da, was da passiert in der, in der Defensive- und Rückwärtsbewegung. Ähm, deswegen wäre ich aus, aus Gladbach-Sicht, äh, würde ich mich jetzt da nicht unbedingt äh, auf Platz 4 sehen, äh, wenn ich mich selber versuche einzuschätzen. Also äh, offensiv von der Quali von der Grundqualität her vielleicht irgendwie schon, weil die Einzelspieler einfach überragend gut sind, die sie da haben. Ähm, aber ich würde mir schon Gedanken machen, warum sie jetzt nach 12 spielen, das auf jeden Fall nicht in den Griff bekommen, da irgendeine Art von Ansatz an Stabilität hinzubekommen. Und jetzt, wenn die Bayern kommen äh, und sie ungefähr so ähnlich spielen, dann geht's halt so wie gegen Leverkusen aus.
0: Gut, bisher sah Gladbach ja gegen Bayern immer ganz gut aus. Das ist eine der wenigen Mannschaften. Ja, und was nimmt man aus Berliner Sicht mit? Ich meine, tabellarisch wird's für die jetzt langsam ein bisschen heißer auf der Herdplatte, Tabellenplatz 14 mit eben so 14 Punkten, damit sechs Punkte vor dem Relegationsplatz. Aber ja eben das, was wir auch schon gesagt haben, es hätte auch in die andere Richtung kippen können. Man ist es mutiger angegangen mit Ibisevic und Selke, später dann sogar noch Eswein mit dazu, da hat man ähm, Nein, Eswein war von Anfang an schon mit dabei, aber ähm, später hat man es dann mit einem mit einem Dreiersturm eigentlich dann äh, gespielt. Ähm, also man ist es mutig angegangen, man hatte auch irgendwie seine Chancen, aber defensiv halt auch war eigentlich jedes Tor verteidigbar und damit meine ich jetzt nicht, dass Regig nicht mit der Hand zum Ball gehen soll, sondern eigentlich, dass ich die Frage stelle, warum kommt man da im Zentrum vom Tor so frei zum Schuss, wo war da die Raumaufteilung und warum lässt man sich durch einen einzelnen Lauf von zacharia so auseinanderreißen, dass zwei Gladbacher Freistanden im Strafraum dabei kommt halt zu stindeln. <lacht> ich muss, glaube ich, einen härter Schwerpunkt machen, was? <lacht> Wenn du schon ja, mit euch. mir
2: vor allem. <lacht> Na, es ist äh, tatsächlich äh, so ein Ergebnis: also zum einen, diese, diese Chancenflut von Ibisevic, ja. da irgendwie Ende der ersten Halbzeit. Ja. Da, da, da muss halt einer rein. Also das 2 zu 3 hätte fallen müssen. Und ähm, zum anderen ist es wirklich, ja, also die waren erstaunlich planlos auch, sage ich jetzt schon zum zweiten Mal irgendwie heute, aber ähm, mir hat da irgendwie die, die, der, 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 der Strukturgedanke völlig gefehlt bei Hertha. Und die haben einfach Gladbach machen lassen und ich finde, die haben die auch quasi stark gemacht. Also Hertha hat zugelassen, und daran hat sich Gladbach dann hoch im, im Spielverlauf. Und ähm, ja, also Platz 14 da unten ist jetzt nicht nicht so richtig prickelnd mit diesen 14 Punkten. Da ist schon schon viel Potenzial da in der Mannschaft immer wieder bei Hertha an einzelnen Stellen. Aber also ich 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 muss sagen, ich war so ein bisschen also die Partie war war lustig, solange du kein Fan von einer der beiden Mannschaften bist oder zumindest kein Hertha-Fan bist. Und äh, war, war spannend und ging so, ist natürlich eine Menge passiert mit insgesamt sechs Toren. Aber ich habe hinterher nicht so wirklich verstanden, warum Hertha jetzt so gespielt hat, wie sie gespielt haben. Ich kann es aber auch null erklären, muss ich gestehen.
0: War es vielleicht so, dass man die Hertha erst ab dem 13:0 so richtig gesehen hat? Also vor allem dann auch in der zweiten, zweiten Halbzeit. Ähm, Meier hat, der ja auf der Doppelsex mit Schelbert gespielt hat, oder shellbrett äh, hat äh, wesentlich offensiver im Anlaufen gespielt. Sie waren viel, viel aktiver, haben eigentlich ein Angriffspressing dann erst ab dem 0-3 so richtig gespielt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das der ursprüngliche Matchplan war, der erst dann umgesetzt wurde, oder ob es die Reaktion auf den Spielspan Spielstand war und da da gesagt hat, okay, also jetzt müssen wir was verändern. Aber mir hat ehrlich gesagt Hertha ab dieser Phase sehr gut gefallen. Und ich fand sie auch ehrlich gesagt gar nicht so unstrukturiert. Es ist halt so der Klassiker, den du bei Hertha hast, manchmal den langen Ball auf Ibisevic, der ihn dann hält und prallen lässt, da hat es ihm deutlich gut getan, dass er mit Säcke jemanden hatte, der meistens in unmittelbarer Nähe war und dann halt ein ganz klarer Fokus auf den Flügel mit so einer, also in dem Spiel, aber ich glaube so formbedingt war der rechte Flügel mit Mitchell Weiser, der jetzt mal sein erstes richtig gutes Spiel in dieser Saison für Hertha gemacht hat. Geht halt viel über den Flügel. Und dann tut es dir ehrlich gesagt auch gut, wenn du neben Ipicevic noch jemanden zweiten hast, der schon mal den Strafraum besetzt und du hast auf einmal, also du hattest zum ersten Mal bei Hertha über einen längeren Zeitraum den kurzen und den langen Pfosten bei Flanken besetzen. Sie spielen ja viel mit Flanken, kamen ehrlich gesagt nicht so viele an. Also Platten hat er, glaube ich, sieben aus dem Spiel geschlagen, eine mhm. kam an, aber es ist schon mal eine deutliche Verbesserung, wenn da zwei Leute im Strafraum sind und vielleicht sogar noch einer von den äh, von den Sechsern noch nachstößt, wie es dann bei Meier war. Aber ich fand schon, dass Harter eigentlich da viel gezeigt hat, was gut war, nur halt zu spät und gleichzeitig kannst du ihn aber auch bei, also ja, defensiv schwach habe ich vorhin gesagt, aber das 13 nur zum Beispiel, das ist halt einfach gut, Ja, der fällt halt dann mal rein. Ja. Und vorne Ibishevich köpft halt an die Latte, köpft an den Pfosten, köpft gegen Hertinho, fällt über seine Schnürsenkel. Also der hatte halt auch einfach irgendwie Pech an dem Tag. Ich Vielleicht weiß
1: Hat er da auch nicht, auch nicht so schlecht gesehen, aber wenn du die Gesamtsituation halt eben siehst, mit Platz 14, mit den Leistungen, denen sie diese in Europa bringen, dann ergibt es halt so ein bisschen ein sehr durchwachsenes Bild bis jetzt für die Saison.
0: Ja gut, das stimmt natürlich. Das ist also
1: Das ist Das ist halt ich hätte schon gedacht, irgendwie, dass vielleicht Hertha so eine Mannschaft wäre, die jetzt auf jeden Fall wieder Platz, sagen wir mal, was weiß ich, sechs, sieben, acht, auf jeden Fall äh, davor dabei sein werden und sich irgendwie vielleicht so ein Ansatz von Etablierung quasi, weil wir vorher darüber geredet haben, wie schwer das ist, mhm. ähm, aber dass Hertha quasi ein paar Schritte weiter ist eigentlich, als, als zum Beispiel der VfB, ähm, dass die die Richtung äh, in die Richtung sich entwickeln, ähm, weil sie meiner Meinung nach auch einen, einen super Coach haben mit Dadei. Und, und das Material eigentlich da ist. Ähm, aber bis jetzt äh, ist es, äh, ich gesagt ich finde halt Europa, finde ich, absolut übelst, was sie da machen. Ja, und, das stimmt. Äh, Habe ich auch irgendwie keine Erklärung für. Weil du, weiß nicht, es gefühlt juckt es auch nicht so wirklich ein bei der Hertha, wenn die halt da jetzt da rausgehen, da vorrunde. Äh, ich ich glaube, es hilft auch, auch nicht, nicht wirklich, wenn
0: nur 20.000 in ein sehr, sehr großes Olympiastadion ankommen. Das ist ja ist also irgendwie Euro aber das Bridge kann ja auch kein der Wurm drin andererseits muss ich Argument sagen sein. also ja das sieht jetzt alles überhaupt nicht toll aus mit Blick auf die Tabelle aber es sind sieben Punkte auf den Champions League Platz das ist alles möglich Und so Bundesliga. so wie derzeit die Bundesliga spielt reicht es wenn du einfach fünf Spiele in Folge nicht ja, verlierst klar. den Martin Schmidt Ansatz <lacht> Gut, die sind jetzt nur Tabellen, 13. Ist ein, schlechter, <lacht> ist ein schlechtes Beispiel. Aber ja, also würde ich euch schon recht geben, durchwachsene Saison bisher. Aber ich finde, in dem Spiel hat man echt viel Positives gesehen. Und schauen wir mal. Also man jetzt auswärts in Bilbao, gut, irgendwie ist ja ehrlich gesagt die Europa-League-Saison auch fast schon wieder vorbei. Aber dann auswärts in Köln, da muss natürlich. Da kannst du als, als Härter mehr verlieren als als Kölner, denn irgendwie bei denen erwartet jetzt eh schon niemand mehr irgendwas. Aber wenn du da den Dreier mitnimmst, dann sieht die Situation schon wieder anders aus. Dann hast du ein Heimspiel gegen die Eintracht. Heimspiele eher so das Brot- das Brot und Buttergeschäft des Herthaners. Wobei
2: ich glaube, dass die Eintracht gegen Hertha für Hertha eine sehr unangenehme Mannschaft sein wird.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, es wird für den neutralen Zuschauer das Umgedrehte von diesem Spiel. Schauen wir aufs nächste Spiel, nachdem wir uns jetzt mit dem Restprogramm der Hertha, na, Restprogramm ist das falsche Wort, mit dem weiteren Programm der Hertha befasst haben. Schauen wir auf Leverkusen gegen Raba Leipzig, ein 2 zu 2 zu Hause. Uns hat vorhin schon Rudi Völler vor einiger Zeit im Intro Lokomotive Leipzig näher gebracht. Aber er hat auch das Spiel ja so ein bisschen eingeordnet. Er hat gesagt in diesem O-Ton, naja, also es hätte natürlich auch eine große Gefahr gegeben, gerade in Unterzahl gegen eine Mannschaft, die sehr stark ist im Umschaltspiel und du, du läufst einem Rückstand hinterher, Leipzig durch zwei Strafstöße zum 2 zu 1 gekommen und dennoch schafft Leverkusen den Ausgleich und hatte sogar noch Chancen auf mehr. Jetzt frage ich mich Flo, was sagt denn das über die Leistungsfähigkeit von Raber Leipzig gerade so aus?
1: Ich weiß nicht, ob das so viel über Leipzig aussagt ähm, oder ob es nicht viel mehr über Leverkusen aussagt. Ähm, ich habe das Spiel lustigerweise quasi gesehen ab dem 1-2 und der Unterzahl für Leverkusen und äh, habe eigentlich damit gerechnet, dass es Leipzig quasi mit einer jetzt quasi schon normalen Souveränität irgendwie gewinnen wird mhm. und war dann sehr überrascht eigentlich. Äh, mit welcher Power Leverkusen in Unterzahl völlig verdientes äh, Unschieden gemacht hat und eben, wie du gesagt hast, fast noch gewonnen hätte. Da hat mich quasi Leverkusen mehr beeindruckt, als mich jetzt irgendwie Leipzig irgendwie enttäuscht hätte, dass sie mhm. das jetzt da irgendwie nicht nicht nach Hause gebracht haben. Ich fand es ehrlicherweise, wenn ich Leverkusen-Fan wäre, ein extrem gutes Zeichen für die Entwicklung, die die unterherrlich nehmen. Weil vielleicht diese der Momenten der Saison vielleicht der Ausgangspunkt sein könnte für für eine Serie, weil die stehen jetzt irgendwie auf Platz neun. Ich sehe die viel weiter oben von, wenn ich jetzt irgendwie einen Trend ausmachen müsste oder sag, wo wo, wo könnten die stehen? Ähm, das Leverkusen für mich Top 4 von, von vom Potenzial her und von und ich finde, das hat man jetzt irgendwie gesehen so ein bisschen mit vielleicht mit diesem mit der mit dem Aufholen des Rückstands in, in Unterzahl, ähm, das herrlich da offenbar äh, schon so ein bisschen was bewegt hat. Also ich habe da ich hab relativ wenig gesehen von Leverkusen bis jetzt, aber das war, weiß nicht, Leverkusen ist eigentlich nicht die Mannschaft, wo ich jetzt sofort denke, boah, nach Rückstand äh, hier in Unterzahl gegen Leipzig, die, mhm. die machen jetzt bestimmt irgendwie, drehen äh, da auf, aber es war halt so. Und äh, Volland fand ich, äh, nicht nur wegen dem Tor, dann auch wirklich richtig stark. Ähm, deswegen Leverkusen, Hut ab, äh, auch Ich bin auch noch gegen gegen Stuttgart in den nächsten Spielen. Ich glaube, auch Freitag. Ich glaube äh, spiele nur noch freitags. Ähm, äh, deswegen, da warte ich mir einiges. Leipzig, finde ich, weiß ich nicht, war jetzt nicht sonderlich äh, gut, wie sie sich angestellt haben. Aber mein Gott, sie haben halt einen Punkt in Leverkusen mitgenommen im Endeffekt. Äh, und äh, insgesamt finde ich, alles, was Leipzig macht, wenn man bedenkt, äh, es ist immer noch sehr frisch ist eigentlich, äh, ihre Zugehörigkeit zur absoluten äh, Spitze. Es gibt irgendwie kein Spiel, wo die halt richtig schlecht sind oder wo die irgendwie nichts mitnehmen. Also deswegen fand ich das äh, für Leipzig äh, okay. Okayer Punkt, mein Gott. Äh, klar hätten sie gerne gewonnen Überzahl, aber passt schon. Äh, und können sie jetzt auf Monaco konzentrieren. Aber wie gesagt, für mich, die die Geschichte des Spiels ist eindeutig Leverkusen und äh, ein extrem gutes, gutes Zeichen, wenn ich jetzt Rudi Völler wäre, finde ich.
0: Finde ich auch. Also, ich habe bei Leverkusen sehr kritisch gesehen in der Saisonvorschau. Habe sie auf Tabellenplatz 15 Echt? getippt. Okay. Echt? Wow. Krass. Ja, gut. <lacht> wegen Heiko Herrlich? Ich wollte, ich wollte natürlich auch so ein bisschen einen Kontrapunkt setzen zu, dem, zu den immer vorhersehbaren Tipps. Und das fällt einem mhm. halt dann manchmal auch auf die Nase. Und das ist dann auch okay so. Nee, weil ich einfach bei der kompletten Transferpolitik mir vor der Saison gedacht habe. Und da habe ich auch mit einigen. Journalisten, die in Leverkusen sitzen oder in der Nähe darüber gesprochen. Ich habe da keine, Lin keine Linie erkannt, außer wir geben alles weg, was gut ist und verlassen uns komplett drauf, dass eine Mannschaft, die in der Vorsaison gezeigt hat, dass sie nicht dieses Rückgrat hat, sich mal aufzubäumen gegen Widerstände, dass die dieses Rückgrat auf einmal findet. Und gleichzeitig habe ich Heiko Herrlich noch ein bisschen mehr bewertet, nicht nur nach seiner Regensburger Zeit, sondern auch die Art und Weise, wie seine vorherigen Engagements beendet wurden mhm. und was ich so gehört hatte, welchen Fußball er da etabliert hat. Und für mich war dann schon, als sie dann Alario geholt haben, dachte ich mir schon, okay, jetzt haben sie wenigstens jemand, der Tore machen kann, weil ich sehe Volland nicht als die alleinige Spitze, die viele Tore macht. Dieses Spiel hat mich jetzt in Teilen widerlegt. Das war jetzt das erste Spiel, wo man es in dieser Saison gesehen hat. Aber ich dachte mir, das wird ein ganz großes Problem von denen, dass die keine Tore erzielen und dann sehe ich halt einfach nicht wie ein Kai Havertz oder ein Julian Brandt trotz aller hervorragenden Anlagen das alleine rumreißen. Und jetzt erkennt man aber wirklich, dass Heiko Herrlich da langsam eine Handschrift etabliert und die gab es vorher schon immer in so Momenten, also diese 30 Minuten im ersten Spiel gegen die Bayern waren sehr, sehr gut. Allerdings war ich mir da ehrlich gesagt auch wieder ganz sicher, dass dann das nächste Spiel deutlich schlechter wird. Das ist nämlich ähnlich wie beim HSV, Den tut das auch nie gut, wenn sie mal gut spielen gegen die Bayern. Aber inzwischen hast du eben genau dieses Rückgrat und jetzt macht er so Dinge wie zum Beispiel Bailey jetzt mal auf links außen zu ziehen mhm. und ganz anders ins Spiel zu schicken als in den Spielen davor und es funktioniert sehr, sehr gut. Der Typ hat gerade absolut die Form gefunden, die man sich von ihm erhofft hat. Dann hast du einen Dominik Kor, der zusammen mit Aranquis in diesem Spiel jetzt gegen Leipzig eine sensationelle Doppelsechs gebildet hat. Die haben echt wichtige Zweikämpfe gewonnen und dann eben halt auch, ist kein Zufall, dass Kor den Pass spielt vor dem 1 zu 1 war das. Und hinten drin da bin ich immer noch nicht so ganz von überzeugt, Vendelta, Bender, das ist jetzt eine, eine Dreierkette, vor dem Spiel dachte ich mir so, na da bin ich ja mal gespannt. Nach dem Spiel kann man sagen, in diesem Spiel hat das gut funktioniert, da kannst du, kannst, musst du nicht so arg viel drauf kommen lassen, nicht so viel rumkritteln. Und deswegen, ich will, ich gehe jetzt noch nicht so weit wie du, dass ich sage, das könnte ein Wendepunkt sein, aber auch einfach aus meiner bisherigen Rasenfunkerfahrung heraus, dass man sich dann sicher sein kann, dass es kein Wendepunkt wird. Immer wenn sich jemand nach vorne wagt, dann kriegt er dafür auf den Deckel. Aber ich finde auch, dass Herrlich da was geschafft hat bei der Mannschaft, was auch ganz viel mit, er hat nach, glaube ich, dem 2 zu 2 hat er zu Volland geschaut und hat sich aufs Herz geschlagen und hat gesagt, ja, genau so läuft's. Mhm. Und da dachte ich mir, ja, genau das hat man in diesem Spiel gesehen. Die haben sich echt von dieser Unterzahl nicht unterkriegen lassen, das war eher noch so ein Ansporn und die hatten auch, also das Leverkusen in der Vergangenheit hätte zu große Angst vor dem Leipziger Konter gehabt, die du ja haben musst, denn Leipzig kann das immer noch sehr, sehr gut schnell zu kontern, auch wenn sie inzwischen auch Ballbesitzspiel haben und Leverkusen war da einfach mutig, wurde dafür belohnt, war echt ein gutes Spiel und jetzt würde ich auch sagen, 15 sehe ich jetzt nicht mehr. <lacht> Ob es jetzt gleich wieder vier ist, weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Eher als Gladbach, zumindest meiner Meinung nach.
2: Ne? Du siehst halt ähm, bei Leverkusen wirklich so ein paar junge Spieler, die sich da jetzt so langsam zusammenfinden. Ich fand auch Henrichs zum Beispiel oder Henrichs oder wie man ihn auch immer ausspricht. Ähm, bei seinem zugegebenenmaßen sehr kurzen Gastspiel in diesem Spiel. Ähm, ja, da kann, da kann auch noch was kommen und du hast dann äh, wirklich Potenzial in der Mannschaft. Ich würde es jetzt auch nicht auf Platz 4 hochjubeln gleich, wobei, würde es auch nicht ausschließen. Aber ähm, das ist äh, auf jeden Fall mehr Spielidee als ein, zwei andere Mannschaften, die da so in der Gegend platziert sind in der Tabelle. Und. Ähm, das stimmt. Schon, ne? Also, das ist so. Also insofern, ich habe das auch gern gesehen und würde eher sagen, dass das Spiel ähm, ja ein, also ein Gewinn oder Gut aus, aus Leverkusener Sicht war, eben in Unterzahl noch ausgeglichen und dass Leipzig sich eher vorwerfen muss, nicht mehr draus gemacht zu haben. Aber das war halt, glaube ich, auch so ein klassisches äh, Spiel zwischen anderen Spielen, wo man mhm. Schwerpunkt eigentlich im Kopf schon wieder auf was anderes legt. Und ähm, das halt so irgendwie hinter sich bringt und dann 2-1 in Führung geht und denkt, naja, komm, das kriegen wir jetzt schon noch rum. Also war es für mich nicht das letzte Hemd, was da irgendwie Leipzig gegeben hat. Und entsprechend hat es dann gegen eine wirklich gut kämpfende Leverkusener 11 halt auch nicht gereicht. Also ähm, irgendwo leistungsgerechtes 2-2, aber also deutlich mehr Lob, würde ich sagen, ähm, an Leverkusen für das, was sie da geboten haben. Aber das habt ihr auch schon
0: gesagt. Das ist die Entwicklung, dass Leipzig jetzt schon in, mit Blick auf das Champions-League-Spiel in Monaco schon rotiert hat für dieses Spiel in Leverkusen. Ich würde sagen, abschließende, also dann auch für die Saison abschließende Bewertung Leverkusens in drei Wochen. <lacht> denn wenn sie jetzt beide Eintracht gespielt haben, zu Hause gegen Dortmund und dann beim bekanntermaßen heimstarken VfB Stuttgart, dann können wir wirklich sagen, ob sie die Konstanz, denn das was er war ja das, was immer gefehlt hat bei Leverkusen, ob sie die wirklich haben, die sie jetzt in den jüngsten Spielen hatten und wo wir jetzt so ein neues Leverkusen zu erkennen glauben. Und dann schauen wir mal. Und mit der Eintracht sind wir dann eigentlich auch schon bei einem der verbliebenen zwei Spiele gelandet, über das wir noch sprechen wollen. Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt spielt eins zu eins. Hoffenheim hat der Eintracht so ein bisschen die Führung angeboten. Fehlpass von Rupp und dann ein wunderbarer Fernschuss von Boateng und dann hat es bis zur 91. Minute gedauert, bis die drittbeste Abwehr der Liga einen Gegentreffer kassiert hat. Nicht ganz unumstrittener Freistoß wurde gar nicht so behandelt in der Nachbetrachtung des Spiels, nicht exakt an der Stelle des Vergehens ausgeführt und dann hat Sash Nabri, ja den gibt's noch, sich gut durchgesetzt gegen Salcedo und auf Uth aufgelegt und am Ende geht's dann eins zu eins aus. Hoffenheim hat jetzt nur einen Sieg aus den letzten sechs Bundesligaspielen gehört, geholt. Und da frage ich mich, Flo, fehlt es da an etwas Grundsätzlichem oder ist das nur erklärbar, wenn man da jetzt jedes der einzelnen Spiele durchgeht und sagt, okay, Daten sind ein bisschen Pech?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass Hoffenheim grundsätzlich irgendein größeres Problem hat. Ich finde es aber schon bemerkenswert, dass Hoffenheim gegen die Eintracht spielt zu Hause, und dass du eigentlich danach sagen musst, das hätte die anderen eigentlich gewinnen müssen mhm. und auch zu recht gewinnen müssen weil sie eigentlich die bessere Mannschaft waren in einem was ich gesehen habe überschaubaren Niveau äh, was generell das Spiel hatte ähm, deswegen Hoffenheim äh, die stehen ja immer noch ganz passabel da also immer noch alles alles völlig im im Rahmen
0: also Tabellenplatz 6 mit 20 Punkten
1: genau ähm, quasi ein Punkt vor der vor der Eintracht ähm, ich finde da auch Eintracht gerade auf jeden Fall die, die spannendere Mannschaft. Also Nagelsmann hat es ja vorm Spiel, glaube ich, positiv eklig, hat er die Eintracht beschrieben, mhm. was eigentlich auch ganz ganz treffend ist, äh, weil man wirklich, glaube ich, sagen kann, dass niemand irgendwie gerade gegen die Eintracht spielen will, weil die wirklich sehr, sehr unangenehm sind ähm, und sich da eine sehr coole Mannschaft eigentlich zusammengebaut haben, so ein bisschen äh, heimlich, still und leise. Äh, die eine extrem gute Struktur hat. Fängt mhm. mit einem guten Torwart an, geht mit Abraham weiter, der hinten eigentlich alles im Griff hat als totale Leaderfigur auch in der Mannschaft äh, und setzt sich halt dann äh, so weiter fort. So ein so Boateng, der eben auch noch das Tor macht. irgendwie mhm. Der Transfer hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, aber muss man jetzt sagen, äh, hat oder funktioniert, der Transfer. Äh, Aber das
2: war doch klar, dass der passt wie die Faust ja, aufs Auge irgendwie. Ja, klar, irgendwie
1: passt er natürlich zu Frankfurt, ja, das wie Faust aufs Auge. So. Tr trotzdem finde ich es, äh, 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 es geht ja weiter mit. Faust ist da auch ja. die ja. finde ich. Das meinte ich damit. Es <lacht> geht ja weiter mit äh, eben mit Allaire, der, äh, keine Ahnung, wenn wir nochmal kurz zum VfB zurückkommen. Äh, so eine Kategorie Stürmer oder mit Mittelstürmer wäre es auch, was ich von VfB mir nochmal wünschen würde. Äh, in einer der nächsten Transferperioden. Ähm, weil man sich eben auf Ginczek leider nicht verlassen kann, mit aufgrund der Verletzungshistorie. Und Herod jetzt, glaube ich, auch nicht auf äh, lange Sicht da die Lösung ist. Nee, aber Aller äh, richtig gut und eben auch Rebic, der mhm. unfassbar mhm. spielt eigentlich, ja. äh, dass sie den da quasi wieder äh, geholt haben äh, und der da jetzt äh, aufzockt ohne Ende. Also irgendwie so eine eine Multikulti-Truppe, die aber... Wo es total passt und die finde ich irgendwie total den Charakter des Trainers irgendwie widerspiegelt. Ich finde irgendwie, das ist irgendwie so eine Nico-Kovac-Mannschaft, wenn ich die so mhm. sehe. Ähm, die verkörpern das, was er, was er eben, wo er selber Spieler so war und was er auch einfach sehen will. Eben diese Ekligkeit, die Nicklichkeit, die, äh, wir sind, wir sind unangenehm. Ähm, wir haben aber auch eben gewisse, gewisse spielerische äh, Fähigkeiten nach vorne. Das kann man ihnen ja auch nicht absprechen. Deswegen finde ich die Eintracht äh, sehr spannend gerade. Ähm, irgendwie bitter für sie, dass sie noch das 1-1 gefangen haben. Ich ähm, kann natürlich trotzdem sagen, ja, ein Punkt in Hoffenheim. Mein Gott, können wir mal mitnehmen, ist jetzt nicht so schlecht. Ähm, aber deswegen war die Eintracht für mich da auf jeden Fall klar die, die bessere Mannschaft. Und äh, bei Hoffenheim ist es halt aktuell ein bisschen schwierig. Wagner hat keine gute Figur gemacht. Ausgerechnet jetzt, möchte mhm. man sagen. <lacht> äh, äh, Chance vorbei hatten dann ausgewechselt. Ähm, die sind natürlich auch im, sag ich mal, Europapokalmodus. Und äh, ja, sind irgendwie ordentlich, aber auch nicht mehr so, sag ich mal, begeistern vielleicht, wie sie schon mal waren aktuell. Da wüsste ich aber ehrlich gesagt aus dem Stehgreif auch nicht, was da der Grund für ist bei Hoffenheim, dass denen so ein bisschen die Leichtigkeit gerade irgendwie so fehlt. Ähm,
0: ja, den fehlen halt so ein bisschen die Wege in den Strafraum. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch mit Eintracht Frankfurt ein extremes Muster. Ja. Also gegen die Eintracht zu spielen ist auch wirklich nicht so einfach. Nicht umsonst drittbeste Abwehr der Liga. Aber die Eintracht stand so tief, dass du nicht mit Geschwindigkeit hinter die letzte Linie kommen konntest. Das konntest du quasi von Anfang an ausschließen. Die haben quasi auf Hoffenheim gewartet, gerade nachdem sie 1 zu 0 geführt haben. Und dann... Hat's hat es Hoffenheim wirklich nicht geschafft, in den Strafraum reinzukommen. Kopfball, Hoheit, kannst du vergessen, wenn da innen drin Abraham steht. Und die Flanken bei Hoffenheim sind auch nicht so gut wie in der letzten Saison. Das hat man jetzt also auch spielübergreifend gesehen. Und in dem Spiel von 13 Torschüssen kamen neun von außerhalb des Strafraums. Und das zeigt ja schon so eine gewisse, es muss nicht Ideenlosigkeit sein, aber das ist ein Missverhältnis, weil halt einfach du brauchst zehn Schüsse von außen, damit du ungefähr die Wahrscheinlichkeit hast, mit einem Schuss aus sieben Metern ähm, ein Tor zu treffen, so circa. Mhm. Das heißt, natürlich präferierst du eigentlich den Schuss von innerhalb des Strafraums, aber da hatten sie zu wenige Abschlussmöglichkeiten, weil sie nicht reingekommen sind. Und die haben halt den Weg über die Flügel. Das Zentrum macht Frankfurt auch wirklich immer sehr gut dicht. Also das ist ging jetzt allen Mannschaften gegen die Eintracht so, ihr könnt euch nochmal ans Dortmund-Spiel zurückerinnern, das war fast schon tragikomisch, wie die es nicht geschafft haben, mhm. in der Mitte also quasi in dem Bereich vom, direkt vorm 16er irgendwie Gefahr zu erzeugen und das fehlt Hoffenheim, das hast du in anderen Spielen auch schon gesehen, auch im Spiel gegen die Hertha zum Beispiel, das war dieses 13:30 spiel am Sonntagmittag, wo sie 1-0 führen und man denkt, okay, jetzt geht das so genau in die Richtung, die Hoffenheim braucht, auch in so einem Sandwich-Europa-League-Spiel und in der zweiten Halbzeit war Hertha so viel besser als Hoffenheim, hätte er eigentlich sogar 2-1 gewinnen können. Und da war es auch kaum noch ein Abschluss innerhalb des Strafraums. Und das fehlt ihnen so ein bisschen, dass sie, sie haben immer noch einen sehr hohen Ballbesitz und sie haben auch eine hohe Passsicherheit. Vogt war in dem Spiel auch wieder eine Passmaschine. Irgendwie 100 Pässe gespielt, Passquote 93 Prozent. Und da waren aber viele lange Pässe mit dabei, also nicht nur so quergeschoben. Auch Geiger eine super Passquote von 97 Prozent und 100% davon in der gegnerischen Hälfte, der allerdings schon eher nur so Sicherheitspässe gespielt, wenn man sich die Pässe genau anguckt. Also, die haben immer noch die Ballsicherheit, aber sie kriegen es nicht mehr hin, sowohl Dribblings zu gewinnen, womit du ja so ein bisschen die gegnerische Mannschaft in Unordnung versetzen kannst, oder eben über gezielte Ballstaffetten das Spiel zu verlagern. Das haben sie in der letzten Saison auch ganz häufig gemacht.
2: Liegt es aber nicht vielleicht auch ein bisschen an mangelndem Mut zum Risiko bei Hoffenheim? Es ist so ein, also es wirkt manchmal so ein bisschen mutlos auf mich.
0: Ja, das kann sein, ja.
2: Also ähm, also auf irgendeine Sicherheit bedacht oder mutlos irgendwie. Und äh, Frankfurt hat halt einfach viel, viel mehr Risiko gespielt und äh, viel, viel mehr Power und viel, viel mehr Mut da eingebracht.
0: Und hat ja auch super Chancen, auch nach der Führung naja. noch. Also haben sich zwar sehr stark zurückgezogen, also am Ende nur fünf Torschüsse für die Eintracht, deswegen... Also finde ich es auch schon irgendwie, will ich jetzt auch nicht komplett den Stab über Hoffenheim irgendwie brechen, weil die Eintracht hat schon, schon einfach nur noch das gemacht, was sie machen musste und nicht viel mehr, aber sie hatte auch noch gute Chancen. Das heißt, Hoffenheim hat da ja, vielleicht kam daher auch so ein bisschen diese Mutlosigkeit. Ich, ich könnte es jetzt auch nicht genauer festmachen. Ich finde Hoffenheim auch schwierig zu bewerten. Es fehlen so ein paar Elemente, die sie letztes Jahr hatten. Vor allem die Diagonalbälle aus der Abwehr, das spielen sie kaum noch. Das liegt aber auch daran, weil die Mannschaften in der Saison noch noch mehr mit Fünferkette spielen und die meisten sich auch nicht mehr so leicht auf eine Seite locken lassen. Also Hoffenheim hatte letztes Jahr ein legendäres Spiel gegen Werder Bremen wo sie drei von vier Toren mit so einem Diagonalball eröffnet haben und jedes Mal war dann freier Raum und auch das 1 zu 1 gegen Bayern war damals zum Beispiel so, dass sie den Raum neben Alonso mit Diagonalbällen immer bespielt haben, weil da auch immer Lücken bei den Bayern waren. Das hast du heutzutage, also in dieser Saison hast du das nicht mehr so häufig. Das Generell, finde ich, geht das so zurück. Und du hast keine Spielverlagerungen mehr. Das also hat Hoffenheim früher auch nicht so gespielt, aber müsstest du vielleicht jetzt mal häufiger spielen, wenn du so viel den Ball hast. Und dann kommt halt was raus, was wir als mutlos bezeichnen würden. Aber ja, ich finde es schwierig. Ich habe viel über Hoffenheim gesagt, um eigentlich damit zu schließen, dass ich auch nicht genau weiß. <lacht> Mir fallen nur Dinge auf. Ja, aber ich ich denke Nagelsmann auch. Ich finde es schon interessant, dass aus den letzten sechs Spielen und dieser eine Sieg, in Köln. das war das 13 0 in Köln. Das war zwar mhm. sehr souverän und auch verdient. Also Köln hatte das zwar auch seine Chancen, aber Köln musste das auch verlieren, so wie man das Spiel angegangen ist. Aber auch da ist mir Hoffenheim jetzt nicht dadurch aufgefallen, dass man irgendwie besonders viele Wege hatte, sondern da sind ja auch, die Tore sind ja auch durch Umschaltsituationen eigentlich gefallen. Da ist man halt immer noch stark, aber da ist halt auch gerade Köln ein dankbarer Gegner.
3: Ja.
0: Naja, die nächsten Spiele der beiden Mannschaften. Hoffenheim jetzt dann zum Klassiker in Braga. Hoffenheim-Braga Schlagt's nach. Dann in Schau Hamburg mir nicht an. und dann, also das ist, also sowieso diese nächsten vier Spiele von Hoffenheim, das ist fast schon Fußballpoesie. Auswärts in Braga, auswärts in Hamburg, zu Hause gegen Raber, zu Hause gegen Ludokretz. Oh mein Gott, das ist doch das, wovon man träumt. Und die Eintracht spielt zu Hause gegen Leverkusen in Berlin und dann zu Hause gegen die Bayern, das dürfen wir dann auch mal sehen. Wie sich denn die Bayern gegen diese Abwehr schlagen, die sich an diesem Samstag gegen den FC Augsburg auf eine Art und Weise geschlagen haben, dass schon viele viele mit den Augen rollen und wir auch Fragen gestellt bekommen haben, nachdem warum ist eigentlich die deutsche Bundesliga immer so früh entschieden und warum ist es auch in manchen anderen europäischen Ligen so. 3 zu 0. Juan Bernat zurück, Arthur Vidal gezähmt. Heinkes hat jetzt im Nachhinein verraten, dass er ihm gesagt hat, war überhaupt nicht mit deinem Fitnesszustand einverstanden. Ob das jetzt mit nur einem Spiel wieder behoben ist, da wäre ich jetzt auch mal noch vorsichtig. Das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel, dass dann nur weil er jetzt mal ein gutes Spiel gemacht hat, alle dann... Gegen so, Augsburg. Gegen Augsburg. Und der FCA hat zwar angekündigt, mutig zu spielen. Weiß nicht, ob ich, ob das jetzt Fanbrille ist, habe ich aber ehrlich nicht gesagt gesehen. nicht gesehen. Also auch keine keine Probleme für den FC Bayern. Sechs Punkte Vorsprung jetzt auf Schalke und Leipzig. Neun auf Dortmund. Ist das ein Problem für die Liga, dass die Toten und dass dass die Bayern jetzt wieder so marschieren?
1: Ist auf jeden Fall schade, dass die Bayern marschieren, obwohl sie quasi gar nicht mal so wahnsinnig also überragend sind. Ich ähm wollte
2: gerade sagen nach diesem nach diesem Formtief zu Beginn der Saison oder eben dann zu Schlusszeiten von Ancelotti jetzt unter Heinkes wieder da vorne. Also es ist halt einfach schade, dass da nicht, nicht mehr kommt, dass dahinter nicht mehr, nicht mehr kommt von den Mannschaften, die sie da herausfordern könnten.
1: Aber genau, von wem soll es kommen? Dortmund. Ist Dortmund aktuell? Mhm. Leipzig äh, hat mal gesehen, mindestens im Pokalspiel quasi, was sie gegen die Bayern theoretisch ausrichten könnten. Waren sie mal nach die bessere Mannschaft? Ja. Elf gegen Elf. Äh, fehlt aber auch noch ein, ein Tick Konstanz zum Beispiel dürften sie dann eben in dieser nicht in Überzahl noch noch zwei Punkte hergeben, äh, wenn sie wirklich bis zum Schluss da irgendwie angreifen wollen. Da hast du halt Schalke an zwei, die natürlich sehr happy sind äh, an zwei, egal wie der Abstand nach zum zum ersten ist. Ja. Deswegen ähm, wo wo soll da die Konkurrenz für die Bayern herkommen? Ich ähm, meine, Jo Peinkes kann man ja nichts nichts nicht sagen. Es ist alles
0: genauso eingetreten, wie sie sich es erhofft haben. Ein hat, feuchter Traum von Uli Hoeneß, wenn du dich fragst. Hat alles, oh, jetzt läuft. Ja. Naja, dort wird in fünf Spielen einen Punkt. Ja. Er, ja, unglaublich. Er, er setzt
1: alles um, was er umsetzen will von Heinkes Wunderwohlfahrt über, über, über. Er ist einfach wieder the man. Das ist ja völlig klar. Äh, und entscheidet alles, was in dem Verein passiert. Ähm, aber ich bin halt immer noch nicht so richtig überzeugt im Sinne von Jetzt ist Bayern quasi auch wieder ein ernsthafter Kandidat für die Champions League.
0: Und nee. das ist genau der Punkt, denn ich glaube, es wäre fast schon fatal, wenn da jemand von überzeugt wäre, ja. weil das haben sie ja noch nicht gezeigt. Und das, ja. finde ich, ist schon. Also vielleicht ist die Liga auch ein Problem für Bayern. Das ist jetzt dann die ketzerische Gegenmeinung, aber die werden halt auch in der Liga viel zu selten gefordert. Dieses Spiel jetzt gegen Dortmund, das meine Güte, das wie, wie toll waren Spiele gegen Brüssel Dortmund von Bayern, auch weil es da mal auch richtig auf ein Zeiger gab für die Münchner. In dem Spiel war völlig klar, auch wenn, ja, in der zweiten Halbzeit hatte Dortmund seine Chancen, aber Bayern hätte nochmal einen Gang hochschalten können, ganz ehrlich, das hätte nur, Robben hätte das dann schon wieder gemacht. Und bei Leipzig, die hatten halt jetzt viel Pech in den beiden Spielen gegen Bayern, zweimal die Platzverweise, aber da fehlt mir auch so ein bisschen, da bin ich auch ehrlich gesagt, das hätte ich nie gesagt, gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin ein bisschen enttäuscht von Ralf Rangnick, dass er nicht geiler auf den ersten Platz ist. Früher, vielleicht ist das auch, weil es schon mal mit Hoffenheim so schief gegangen ist, mit Herbstmeisterschaft und wir erinnern uns, was danach alles kam. Aber irgendwie finde ich das auch schade, dass keine einzige Mannschaft auch ausstrahlt. Ja, das sind jetzt nur sechs Punkte, weil die müssen noch mal zu uns kommen mhm. und die Saison ist noch lang und wollen wir doch mal sehen, wie es dann ab dem Champions-League-Achtelfinale läuft, wenn die mit dem Kopf woanders sind. Das, das strahlt ja auch keine Mannschaft aus. Ja, vorhin, hast du dich,
2: vorhin hast du dich noch beklagt, als wir so wir, wir kommen ja, wir kommen, wir kommen ja
1: dann nächstes Spiel. Wir kommen ja dann. <lacht> Besprochen. Ja, aber so lange kann ich nicht warten. <lacht> <bis hier. lacht> ja, okay. Ja,
0: ähm. Also, ja, und ich finde es ehrlich gesagt dann auch schwierig. dass ist jetzt kein Zufall, dass das Spiel hier ganz am Schluss kommt. Denn das ist für mich das aussageloseste Spiel dieses Spieltags gewesen. Von Augsburg war ich enttäuscht, aber für Augsburg ist auch nichts passiert. Die sind jetzt Tabellen 10. Alles gut. Alles wunderbar. Ja. Und bei Bayern kann man sagen, ja, gut gespielt, hätte auch höher ausgehen können, man hätte aber auch ein Tor fangen können. Lewandowski, ich will nicht über Haarfarben sprechen, das ist nicht der Rasenfunk, das machen andere Podcasts. Ja, dann war es halt jetzt auch einfach nur ein 3 zu 0 und irgendwie Haken dran und ich glaube, der Erkenntnisgewinn wird auch dann in Anderlecht jetzt nicht so viel größer werden, ehrlich ja. gesagt.
2: Ja, aber es ist halt, du hast halt in der in
0: spanischen Liga hast du halt
2: irgendwie zwei, drei, vier Mannschaften, die sich da zumindest halbwegs auf Augenhöhe begegnen und ich finde die Ansicht ja, ja, nicht so ketzerisch, ehrlich gesagt. Dass ja. Bayern ähm, spielt hier in der Liga immer sicher. Und dann kannst du ja auch äh, von ausgehen, so hey, läuft doch super. Und dann bist du auf einmal in Europa unterwegs und, und äh, hast aber die Matchpraxis sozusagen nicht, wenn es da mal richtig zur Sache geht. Und ich meine, das Spiel gegen Augsburg, das hast du im Prinzip, also das Schönste ist, wenn du das so im, einfach die Spielübersicht anguckst. Du hast zuerst eine halbe Stunde lang Augsburg was versucht, das ist die Periode, die als Mutig wahrscheinlich auch dann dargestellt wurde, wo sie sich halt drei gelbe Karten holen, weil sie auch entsprechend natürlich dann also nicht, das geht gar nicht um unfair, aber weil sie halt rangehen und dann fällt das 1 zu 0 durch Vidal, dann hast du drei Tore Bayern und dann stellen die im Prinzip den Betrieb ein, weil muss ja nicht und das ist halt dann unterm Strich, sorry, aber auch langweilig und mhm. ist, ist es, aber ist halt
1: mega langweilig, es
2: ist, ist aber halt auch ich meine, ich würde es auch nicht anders machen anstelle der Bayern also, es ist ja jetzt auch kein, kann man denen jetzt nun wirklich auch nicht vorwerfen. Aber wenn dann da mal irgendwie dann wieder Paris oder irgendeine andere Mannschaft um die Ecke biegt, dann ist es auf einmal so ein krass anderes Level, dass ich mir da also schon äh, Gedanken mache, ob Bayern da auf europäischer Bühne im Moment bestehen kann. Und also so ganz so unfassbar überzeugend empfinde ich sie im Moment nicht, aber man kann es eigentlich
0: auch gar nicht so wirklich beurteilen. Und weißt du, was das Problem ist, mit der Serie? Ich bin mir auch nicht sicher, ob Bayern auf europäischer Ebene bestehen kann, aber irgendwie ist es auch so egal, weil ich weiß, dass das zwar so der Fleischtopf ist, nachdem auch ich als Fan, jetzt spreche ich mal als Fan, ich wollte diese Champions League unbedingt einmal bewusst gewinnen. 2001 war schon toll, aber da war ich noch nicht so nerdig, da war ich noch normaler Echt? <lacht> und da war ich auch… Und da war ich auch noch auf einer anderen Ebene mit dem Club quasi emotional verbunden. Da war es eher so diese Rache für 2001 und, äh, für, für 99. Und das, ja, das war noch irgendwie, da hat Bayern eigentlich gar nicht den Fußball gespielt, den ich quasi emotional geil finde. Mhm. Deswegen war es irgendwie. Und dann 2013, das war so Höhepunkt von allem emotional und so weiter und so fort. Und jeder aber, der sich ein bisschen mit der Champions League beschäftigt, weiß, wie viel da immer zusammenkommen muss. Also die die Antwort auf die Frage, kann Bayern die Champions League gewinnen, ist schon in den letzten Jahren immer gewesen, ja, sie können. Und dann die Wahrscheinlichkeit, ja, wie wahrscheinlich ist es? Ehrlich gesagt, 50-50 in jedem einzelnen Spiel ab Viertelfinale, weil... Du holst ja halt einfach den Strafstoß, den du dann versemmelst oder du holst in der gelb-rote Karte oder du hast so ein Rückspiel gegen Atletico, wo du Atletico in einer Art und Weise demontierst, wie es meiner Meinung nach keine Mannschaft in den letzten Jahren geschafft hat, aber du triffst das verdammte Tor nicht und dann scheidest du halt einfach aus. Und Pep Guardiola ist auf einmal eine Riesenwurst, weil er es nicht geschafft hat, die Champions League zu gewinnen. Und deswegen finde ich, ja, in den K.O.-Runden wird dann auch wieder dieses Fieber da sein und bis zum Viertel oder vielleicht bis zum Halbfinale ist es dann auch immer noch möglich. Aber es hängt halt an solchen Kleinigkeiten. Und wenn die jetzt die Champions League gewinnen, da würde man trotzdem nicht sagen, Bayern die beste europäische Mannschaft aller Zeiten, sondern man würde so sagen, wie bei den Titelgewinnen jetzt zum Beispiel von Madrid in den letzten Jahren, dass man sagt, ja, die haben schon gut gespielt und im Finale waren sie da. Aber da war auch irgendwie das schlechte Spiel und hier hatten sie ein bisschen Glück, gegen Bayern, Schiedsrichter und so weiter. Deswegen finde ich es irgendwie, ich finde ich finde nicht mal das mehr reizvoll. Für mich sind die interessantesten Storylines gerade, was passiert mit Boateng, wann kommt Neuer zurück, was macht das mit der WM-Mannschaft 2014, wann kommt Löw? Nee, das war jetzt... <lacht> nee, nee glaube ich nicht. Also zumindest jetzt nicht nach der WM, weil so lange können sie ja nicht warten auf jemanden. Aber, und das, das finde ich ist ein Problem. Und ich meine, wir haben ja hier den Chefredakteur von Spox.com hier sitzen, der ja auch, der ja auch weiß, wie wichtig Wettbewerb ist für, also du kannst ja das Gesamtinteresse auch ablesen an, dem, an der Resonanz auf Artikel. Und da stellt man doch auch, ich in der Bayern-Krise gab es wahrscheinlich einen Peak, vermute ich jetzt mal, weil Krise verkauft sich auch immer besser. Klar. Und jetzt ist doch schon wieder totale Ernüchterung wahrscheinlich überall zu sehen. Definitiv. Also, das ist auf jeden Fall so.
1: Das, äh, ja, das ist Bayern gegen Augsburg, da gehst du hin, schreibst die Analyse, gehst wieder nach Hause, <lacht> weil sich halt so gehört. Aber das hat jetzt keine kein großen, äh, keinen großen Widerhall finden. Das ist äh, klar, also das Einzige ist ist dann, ist dann mit der Wohlfahrt ist ja quasi die aktuell. also noch das, was am spannendsten gewesen ist, was ja auch schon. Nicht mal eine Story, ist so richtig. Ja, vor allem, äh. was ja
0: auch niemand be beurteilen kann, finde ich. Nee. Also aber das ist ja auch einer der Gründe, warum der Journalismus in Anführungszeichen schlechter wird, weil du musst solche Nebenstories erzählen, weil sonst gibt es nichts zu erzählen. Und es gibt aber halt auf diesem Planeten wahrscheinlich fünf Leute, die wissen, was da jetzt wirklich alles so genau war, zwischen Guardiola, Müller-Wohlfahrt und Hoeneß und Müller-Wohlfahrt und nur Müller-Wohlfahrt selber weiß, in welchen Graubereichen der Medizin schrägstrich leistungssteigernde Medikamente, er sich eigentlich bewegt, fühle ich mich nicht in der Lage, da was einzuschätzen.
1: Nee, kann, kann man auch nicht. Also natürlich ist äh, interessiert Bayern natürlich dann, egal wie langweilig ist es ist, logischerweise immer noch deutlich mehr als äh, Hoffenheim gegen Frankfurt, egal wie das Spiel läuft. Ähm, ja, aber aber sag mal, wenn du sagst, es ist Champions League, ist quasi, kannst dich gar nicht so richtig dafür äh, begeistern. Aber es ist ja schon so, dass die Wahrscheinlichkeit unterschiedlich hoch ist. Und dass sie aktuell vielleicht geringer ist, ja. als sie schon mal war vor ein paar Jahren. Auf jeden Fall. So, also, Das macht ja schon ein bisschen, macht den einen Unterschied für dich, oder nicht?
0: Ja, aber ehrlich gesagt, jetzt auch wieder nur aus Fansicht. Eher, weil mich die Mannschaften nerven, die jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit auf den Champions League gewinnen haben. Einfach, weil ich mit denen keine emotionale Sympathie verbinde. Also wenn PSG jetzt den Titel holt, Finale gegen City. wird es keine Jubelperser-Rasenfunk-Ausgabe dazu geben. Da wird es gar keine Ausgabe zu geben, weil <lacht> vielleicht gucke ich das Spiel dann nicht mehr. Ich habe ja. Champions-League-Finale der letzten Jahre, da fielen auch viele Hochzeiten von Freunden drauf. Ich verstehe auch nicht, warum die immer Ende Mai dieses Jahr auch schon wieder eine Einladung. Naja, <lacht> Ich, ich freue mich ja trotzdem, aber denke ich mir auch so, wie kann man am Champions-League-Finale heiraten? Aber gut. Ähm Nochmal so ein anderes Problem. Thema, aber ich habe jeweils die Aufnahmen gehabt und habe es mir nie im Real Life angeguckt, weil ich mir gedacht habe, ich will es gar nicht sehen, wie real das schon wieder geschafft hat. Also das ist ja, ich weiß nicht.
2: Aber gut, ist es nicht einfach mehr die Frage, jetzt, wenn das Thema FC Bayern auf dem Tisch ist, okay, du hast jetzt Heinkes und er wird die Saison retten, in welchem Ausmaß auch immer und bis zu welchen Erfolgen hin auch immer. Ich meine, die Meisterschaft scheint ja leicht realistisch im Moment. Und alles andere wird man sehen. Aber ähm, die Frage, die sich mir permanent stellt, wenn ich mich mit dem FC Bayern beschäftige, was ich jetzt nur noch nicht täglich tue, wie ich zugebe, ist aber halt, was was kommt denn danach? Also was ist denn der Gedanke dahinter? Genau. Und äh, was Und soll da als Trainer man kommen?
0: Man beschäftigt sich lieber eher nicht so, wenn man nicht ein Uli Hoeneß-Anhänger ist. Weil äh, dann hast du eher Angst davor, was kommt. Es könnte natürlich sein, dass der nächste Trainer wieder ein rumminige Trainer wird. Aber eher ja. nicht. <lacht> Also ich meine, es wird schon sich nochmal verändern, wie man über den FC Bayern spricht und denkt, allein weil du weißt, dass also Robben wird das nicht auf Jahre hin noch schaffen, gegen Borussia Dortmund quasi im Alleingang das Spiel zu gewinnen. Das das geht einfach nicht. Nicht mal gegen Dortmund, obwohl das so sein Lieblingsgegner ist. Und das heißt, es wird quasi auf jeden Fall dieser Umbruch, der jetzt immer angekündigt wird, den es nie so richtig gab, weil halt Heidreverie und Robben zu alt sind, dem wird es auf jeden Fall geben und auch spielerisch wird sich da was tun müssen. Und das wird dann interessant. Aber derzeit ist halt quasi, Bayern ist keine Mannschaft mehr, die eine fußballerische Vision vertritt. Und unter Heinkes in der Trippelsaison und auch 2012, da war es ja so, dass es quasi eine neue Generation von Spielern gab, von auch zum großen Teil deutschen Spielern, die einen lokalen Bezug zum FC Bayern hatten, die unter Van Raal in die Mannschaft reingekommen sind, ergänzt wurden durch einige Weltklassespieler wie Martinez, Martinez. Und dann hast du erst diese Storyline mit dem Finale der Horm gehabt und dann die Trippelsaison. Und da steckte sowohl quasi ein, also sowohl ein Storytelling dahinter, also es war eine interessante Geschichte, als auch sportlich war es interessant zu sehen, wie Bayern damals auf die Dominanz der zwei Jahre Dortmunds reagiert hat. Nämlich, Heinkes hat ihm Gegenpressing beigebracht und hat wesentliche Elemente, da gab es doch das Klopp-Zitat, sie haben mich, ähm, kopiert wie die Chinesen und sie haben halt noch viel, viel mehr Geld als wir. Da war er ja so ein bisschen pampig, kann man auch verstehen. Es war quasi sowohl sportlich interessant als auch von der Storyline her interessant. Dann kam Guardiola, das war von der Storyline her interessant, weil einer oder vielleicht der beste Trainer der Welt und zum damaligen Zeitpunkt eigentlich unfassbar, dass dieser Mensch nach Deutschland in die Bundesliga kommt und den FC Bayern trainiert. Dann wollte man sehen, wie das klappt. Und du hattest quasi diese sportliche Storyline, die sich aber in einer solchen Dominanz national ausgedrückt hat, dass es unglaublich langweilig war. und Aber besser als jetzt. Genau. Weil sie hatten
1: diese Gier in den einzelnen Spielen, genau. dass du gesehen hast, ja, die schießen halt jetzt Augsburg 8-0 weg, weil sie eben nicht aufhören nach 3-0-4-0, weil genau. Guardiola da steht und äh, das eben von ihnen erwartet. Deswegen, es war schon eine andere Dimension. Ja, genau, finde ja. ich
0: auch. Ähm, auch auch wenn es auch damals auch stinklangweilige Phasen gab, aber nur halt deswegen, weil sie damals die Ballzirkulation nochmal auf ein anderes Level gehoben haben. Also das war quasi von der Dominanz her einfach noch krasser. Und da war aber dann quasi die interessante Geschichte, dadurch, dass die Meisterschaften immer so früh entschieden waren, war die Geschichte eher, schaffen sie es irgendwann in der Champions League nochmal? Kann Guardiola quasi auch außerhalb von Barcelona internationalen Erfolg haben? Und dann wurde das aber auch quasi so hochgehypt, dass es quasi auch fand ich dann schon kaum noch zu ertragen war. Auch wie wie sehr der Fokus schon ab dem achten Spieltag quasi auf dem Champions-League-Finale lag. Das das fand ich empfand ich als sehr anstrengend, weil ich mir immer gedacht habe, lasst uns sehr gerne im März, April, Mai drüber reden, wie gut die beiden international sind. Aber die Frage nach dem Triple verbietet sich für mich, ehrlich gesagt, wenn nicht das DFB-Pokal-Halbfinale ansteht und man selber irgendwo im Viertelfinale der Champions-League steht. Vorher finde ich diese Frage völlig irrelevant. Und jetzt ist Gardiola weg. Und du hattest dann Ancelotti und da hattest du schon ehrlich gesagt eigentlich auch keine interessante Storyline mehr zu erzählen, also was was soll da die Storyline sein, ja, gewinnt er jetzt mit ihm die Champions League, war dann die Storyline, weil er es ja überall bei den Vorstationen gemacht hat und diese Frage langweilt mich halt in ganz weiten Phasen der Saison, <lacht> weil ehrlich gesagt, die müssen nur Pech in der Auslosung haben, Und dann haben die im Achtelfinale mal einen richtig guten Gegner, das kann auch alles mal schief gehen, das gab's früher bei Bayern, wir haben uns nur alle dran gewöhnt, dass dem halt jetzt die letzten Jahre nicht mehr so war, weil der Zufall so minimiert wurde. Und deswegen fand ich das schon irgendwie nicht packend und auch der Fußball war nicht packend. Und jetzt hast du zwar eine Heinkes-Geschichte, aber wenn du nicht auf Kando-Geschichten stehst, und darauf stehe ich nicht, das finde ich, dieser Hype war genau eine halbe Stunde lang lustig, dann gibt es jetzt eigentlich auch gerade keine Geschichte, außer ich finde die Nationalmannschaftsgeschichten gerade interessant. Also was ist mit ähm, einem Müller, wann kommt Neuer zurück, was ist ähm, mit einem mit einem Kimmich, dem gucke ich sehr gerne zu, da, da sehe ich auch eine Entwicklung und so weiter. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, da, daher kommt das halt einfach. Also, und, und es gibt jetzt keine fußballerische Vision, der man hinterherjagt. Das habe ich persönlich mir bei Guardiola einfach total gerne angeguckt. Wie setzt er dieses Spiel um? Und es war unglaublich faszinierend zu sehen, wie, also wie bereit auch die Bayern-Spieler damals waren, und zwar eigentlich alle, ähm, innerhalb des Spiels fünfmal umzustellen. Und da gab es zwar schon, also gerade in den ersten 20 Spielen hast du schon gemerkt, dass manche Spieler sich gedacht haben, what the fuck? Aber andere Spieler, wie zum Beispiel Toni Groß, haben total gut mitgezogen und natürlich ein Lahm, der auch, glaube ich, schon viel früher verstanden hat, was das eigentlich alles bringen kann. Und als sie dann aber gesehen haben, ey, Wahnsinn, egal wie uns der Gegner unter Druck setzt, wir hatten immer eine Antwort. Und bei den Bayern konntest du dir sicher sein, schlechte erste Halbzeit, sehr, sehr gute zweite Halbzeit, weil Guardiola einfach sagt, okay, gut, wir machen einfach jetzt ein 7-2-1 und dann ist das doch alles ganz easy. <lacht> das fand ich interessant. Aber jetzt unter Heinkes gibt's halt quasi so die Storyline, ist ja quasi, was passiert
1: nach Heinck, ist es ja die Storyline.
0: Ja, und, aber auch die ist doch jetzt eigentlich noch nicht relevant. Nee. Beziehungsweise, da kann man jetzt noch keine Bewertung vornehmen. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch insgesamt einfach ein bisschen zu müde. vielleicht auch zu viele Bundesligaspiele gesehen, ehrlich gesagt. Das ist, <lacht> macht auch was mit einem. Aber es ist ja schon eine Frage, wie,
1: wie Bayern quasi sich jetzt positioniert, auch Richtung Transfers.
0: Ähm, ja, ist Ein
1: Vergleich ja. Also war am Samstag, glaube ich, in der Vorberichterstattung. Grießmann, war kurz Thema war, ja. bei Bayern. Was ist denn da jetzt die Position von Bayern zum Beispiel? Geht man da aggressiv ran und sagt, ja gut, äh, ist halt mal dreistellig vom Millionenbereich für so jemanden oder nicht. Meiner Meinung nach müsste sich Bayern quasi in die Richtung entwickeln, zumindest punktuell so jemanden auch mal wieder zu holen. Anderweitig wüsste ich gar nicht, wo sind denn die Leute, die die Robben und Ribéry setzen? Also kommen noch einer oder ist ja nicht die Lösung.
0: Ich finde, da kommt ja noch eine zweite Ebene rein, die viel komplexer ist als die sportliche Ebene, nämlich, was will der FC Bayern als Verein erreichen? Und wenn es nämlich den Bayern darum ginge, die Bundesliga zu gewinnen, dann brauchen sie keinen Grießmann. Wenn es ihnen aber darum geht, und ich glaube, es geht ihnen gar nicht vorrangig darum, da die Champions League zu gewinnen, sondern ich glaube, es geht ihnen vorrangig darum, in China und in den USA das große Ding zu werden und 300 Millionen Chinesen und Kohle, 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 Kohle. Weil dann brauchen sie ihn ja wieder. Und dann brauchen sie ihn. Und das ist aber halt ein Weg, ist vielleicht auch ganz gut, weil ich mich dann emotional, lang, dann, dann werde ich immer mehr quasi zum neutralen Berichterstatter im Rasenfunk, das ist vielleicht ganz gut, aber mich verlieren sie da emotional, weil ich es halt lächerlich finde und für die Bundesliga ist es so lange, bis die Bayern dann irgendwann sich einen eigenen Wettbewerb mit anderen Mannschaften gesucht haben, ist es auch nicht gut. Weil die Situation jetzt, ich ich will jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht die Meisterschaft komplett abgehakt lassen, weil es sind eigentlich nur sechs Punkte. Ich finde das eigentlich grotesk, dass wir am zwölften Spieltag bei sechs Punkten Vorsprung nicht sagen, na gut, die Saison ist noch lang und der Weihnachtsmann ist kein Osterhase, sondern aber das ist halt, weil aber wir in den letzten, da, ja, will Und wir haben es in den letzten ja. fünf Jahren halt so reingeprügelt ja. bekommen, sobald die vorne wegmarschieren ja. und sich auch mal eine Niederlage erlauben können, dadurch, dass sie nicht häufiger als einmal verlieren nacheinander. Das hat, das war ja das, das neue Ding unter Angelotti. <lacht> Dass man Ja, also das sind ja eigentlich eher die Fragen, wie es international mit denen läuft und Champions League ist dann so ein Glück, Pech und ich finde es halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass ich jetzt alten verbittert werde, aber ich finde es irgendwie mir tut schon weh, was aus der Bundesliga geworden ist, so ein bisschen. Also mir, mir ist es zwar wahnsinnig auf den Sack gegangen als Fan, wenn dann so Mannschaften wie Werder irgendwie bei Bayern dann Meister werden und Oli Kahn sitzt da wie so ein Kind im Sandkasten beim 0 zu 1, weil er den Ball irgendwie nicht richtig festhält. Das hat mir natürlich als Fan wehgetan. Aber wie geil waren denn diese Stories damals? Und ich habe ganz viele, das ist vielleicht auch ein Fehler, ich habe ganz viele Bundesliga-Classics-Sendungen bei mir auf dem Server und lasse die immer mal wieder so auf dem zweiten Bildschirm laufen, ist vielleicht auch ein Fehler, weil man da ein bisschen zu sehr an die gute alte Zeit glorifiziert. Ja, ja. Aber unglaublich, was wir damals für Spielzeiten hatten. Und jetzt ist es halt einfach immer dasselbe. Und gefühlt rede ich im Rasenfunk, seitdem wir 2014 gestand, gestartet sind, rede ich gefühlt in jeder Sendung 80% über den Abstiegskampf mhm. und 20% über die Frage Champions League oder Europa League, wie schaut's mhm. da aus? Und ehrlich gesagt kickt mich diese Frage auch nicht mehr, weil ich beim Abstiegskampf inzwischen mir auch denke, naja, also ja, hier Köln, das sieht schon sehr, sehr schlecht aus gerade, aber ansonsten bei allen anderen sage ich, boah, frag mich bitte am 28. Spieltag nochmal. Mhm. Da kann ehrlich gesagt alles passieren. Wir haben alles schon gesehen und der HSV wird eh 16. Also, hm. Du hast zu so viel Bundesliga geguckt heute.
2: Ich diagnostiziere eine leichte Depression.
3: Heute <lacht> ja, ist auch der Herbst.
1: Schau, schau, der Herbst. schau
0: Serie A, das ist spannend. Ja Serie A Neapel Inter vor Juve das ist das eine Gegenbeispiel ansonsten ich habe auch noch dran alle genau und und Milan die Storyline mit haben irgendwie gefühlt 400 Millionen investiert und jetzt läuft es aber gar nicht so gut genau das ist interessanter aber halt vor leeren Rängen gefühlt zumindest in in La Liga weil du es angesprochen hast Barca vier Punkte vor Valencia aber zehn vor Real und Atletico und wenn man Valencia das Valencia. nicht zutraut dass sie es durchziehen dann ist Valencia es Valencia wie Schalke Wobei wir natürlich, da hängt natürlich alles in La Liga, hängt natürlich alles vom Klassiker ab. Am 23.12. um 13 Uhr. Wo kann man den nochmal sehen, Flo? Live und exklusiv auf The Zone. Das ist krass. Das ist krass, ja. Es wird krass, einen Tag Feierlich Abend. Premier League, acht Punkte City vor United und neun Punkte vor Chelsea. Das ist auch schon recht deutlich. Und Frankreich hat dann ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, nie interessiert. Sechs Punkte PSG vor Monaco. Ja, seien <lacht> wir doch mal ehrlich. Das wird immer so mit reingenommen in die in die Top fünf europäischen Ligen, aber eigentlich haben sich doch deutsche Fußballfans nie für Frankreich interessiert, außer Bayern hat man wieder gegen Olympique Lyon gespielt. Und jetzt interessieren wir uns alle dafür, oder also ich, ich mache jetzt um so Generation generelles Wir auf, was wahrscheinlich gar nicht Bestand hat, aber wir interessieren uns irgendwie dafür wegen PSG und weil wir ja doch irgendwie die Faszination des Grauens haben zu sehen, was was <lacht> passiert das, wenn man da einfach so viel Geld zusammensteckt und so riesige Egos und oh, Neymar hat jetzt auf einer PK geweint, aber eigentlich ist es doch eine Liga, die quasi vom von dem, das ist wie die niederländische Liga, ehrlich gesagt, da registriere ich auch eher so halt irgendwann im Mai, wer Meister geworden ist, aber da guckt man doch nicht, also früher, als ich noch Zeit hatte, als Kind, habe ich mir immer die Tabellen angeguckt und so weiter, aber da guckt man doch jetzt, das interessiert einen doch eigentlich nicht.
2: Also so wie du jetzt gerade sprichst, wird es tatsächlich Zeit, dass der VfB Stuttgart auf Platz dreimal wieder erscheint. Und da mal wieder ein bisschen Stimmung in die Bude kommt <lacht> da oben.
0: <lacht> ja, wie heißt nochmal euer Präsident? Grad? Okay, lassen wir das. Äh, Wolfgang Dietrich. Ja, genau. Netter Typ, glaube ich. Aber hm, als also du.
2: Das glaube ich ehrlich gesagt. Ja nee, eigentlich nicht mein netter nicht, Typ genau. Nee, er, 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 war, er weiß <lacht> ich, ihn nicht
0: dafür nee, Stimmt so, genau genau. Er weiß sich gut zu verkaufen. Das wollte ich damit sagen. Ich habe ein, äh, ein ein Sky Interview mit ihm gesehen vor äh, relativ am Anfang der Saison. Ich meine gut, das ist Sky Interview. Das war schon quasi wie als hätte er Audienz gehalten. Also unterwürfigere Fragen konnte man nicht stellen, aber gut verkaufen hat ihr Produkt. Aber da habe ich mir schon gedacht. Habe das Gefühl, viel über ihn zu wissen, weil ich auch viel in Blogs lese mm. und wie er sich da verkauft hat, da dachte ich mir wahnsinnig gut. Er hat das total gut hingekriegt, sich einen guten modernen Anstrich zu und so auch so hemsärmelig. und klar gehe ich noch zu meinem VFP und ich liebe den das halt einfach Idiom so, halt auch dabei Ja, weiß, ja, das, 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 das hat, das hat mir schon auch ein bisschen vermittelt
2: gesagt. Vertrauen.
0: Naja, wir machen wir machen dicht und ich nehme ein Antidepressivum, oder? <lacht> Das ist ein guter Plan. für Das hilft ja alles nichts. Aber ihr hättet mich auch nicht nach Bayern fragen dürfen. Eigentlich hatte ich nicht vor, über Bayern lange zu sprechen. es no, war ja auch nicht so. Nee, war ja nee, überhaupt nicht lange. Ich muss noch podcast rausschießen und das ist vielleicht die einzige gute Neuigkeit nach dieser... Nach diesem grauen Ende, nämlich wenn ihr jetzt depressiv seid, weil ihr bis hierhin gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann empfehle ich euch jetzt vier Podcast-Folgen, die ihr hören könnt, die allesamt wunderbar sind. Und zwar zum einen die aktuelle Folge von Colinas Erben, die auf den Schiedsrichterstreit näher eingehen und wie immer da ein paar Dinge nennen, die man so vielleicht gar nicht mitbekommen hat. Dann gibt es eine sehr schöne Folge vom Blauen Salon, der Edgar Stenzio durfte mit Domenico Tedesco über Taktik sprechen, weil Tedesco mitbekommen hat, er kannte schon Spielverlagerung.de und dann hat ihm jemand gesagt, ja, aber weißt du, dass es auch ein Spielverlagerung nur für Schalke-Spiele gibt, nämlich Halbfeldflanke.de und dann hat er sich das angeguckt und dann hat er gesagt, den will ich kennenlernen. Das ist
2: aber auch schon wieder cool.
0: Genau, und im Blauen Salon erzählt Carsten, wie diese Begegnung war, hat auch ein Interview dazu auf Halbfeldflanke.de veröffentlicht, sehr interessant. Dann hat der Deutschlandfunk im Deutschlandfunk-Sportgespräch die komplette Sportkonferenz vom letzten Freitag Freitag vor zehn Tagen online gestellt mit dem Thema Erdrückt der Fußball die anderen Sportarten? Auch sehr interessant. Oh ja, schönes Thema. Ja, äh, haben es auch wirklich sehr schön aufbereitet. Dauert drei Stunden insgesamt. Viele verschiedene Gesprächsgäste. Sehr empfehlenswert. Und der Aufwachen-Podcast hatte die Folge 250 und Klaus Kleber war zu Gast. Und wer den Aufwachen-Podcast schon mal gehört hat, weiß, dass das quasi ist, als würde hier Uli Hoeneß zur Tür hereinspazieren und würde sagen, so Herr Ost, jetzt reden wir mal darüber, wo ich den FC Bayern in zehn Jahren sehe. So ungefähr wäre das. Diese vier Folgen kann ich sehr empfehlen und ich kann natürlich nur sehr empfehlen und danken euch beiden. Und zwar zum einen dem Neutwitterer, Das ist noch nicht... Das steht noch nicht. Spox unter Hegelmann. Also du musst mir versprechen, dass du die, die Privatheit deines Accounts aufhebst, damit wir nämlich überprüfen können, wie viele Follower du hast. Und du musst seine Freundschaftsanfrage natürlich auch annehmen, sonst ist er noch depressiver als eh schon. Das ja sowieso, ja. sonst lade ich dich nämlich in der nächsten Woche wieder ein und dann ja. dauert es wieder so lange. <lacht> oh <yeah. lacht> vielen Dank äh, Flo Regelmann, äh, Chefredakteur von Spox.com. Auf Spox-Regelmann kann man okay. ihm bei Twitter folgen und seine zukünftigen Rans lesen. Flo, vielen Dank. Danke Max, schön war's. Das freut mich, lang war es auch. Und außerdem charmant wie eh und je, kompetent wie eh und je und mit Totholzmedien hier in diesem digitalen <lacht> Haushalt. Soll ich einfallen. mal rascheln? Danke an Desiree Wolf at bei Twitter und zu hören auf mein meinsportradio.de, unter anderem auch zum Thema Golf. Darüber haben wir jetzt heute gar nicht gesprochen, aber das lassen wir jetzt vielleicht auch. Nee, Das machen wir ein andermal. Oder habt ihr da noch, nachdem ich jetzt schon die Sportkonferenz zu Erdrückter Fußball, andere Sportarten... Empfohlen habt, können wir auch noch über Gold sprechen. Mir ist eigentlich jetzt alles egal. Aber ich glaube, ich möchte deine nur noch Hörer weinen und verzweifeln
2: irgendwann.
3: <lacht> sehr, Lass du mal lieber eine starke ein. Leistung
1: von John Rahm gestern, kann ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob ihn irgendjemand kennt.
0: Nein, ehrlich gesagt nicht, aber dann, dann glauben wir das ist einfach mal ist so. und gehört.
2: Ist so. Dabei bleibe ich bei Großkreuz und sag,
0: ist so. <lacht> okay, dann bleiben wir bei Großkreuz. Womit wir wieder den Schlenkerer vom Golf zurück zum Fußball gemacht haben, Gott sei Dank, beziehungsweise geht es bei Großkreuz <lacht> noch im Fußball? Das müssen wir einen SV Darmstadt-Podcast fragen. Wie wäre es denn mit hoch und weit zum Beispiel? Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören bis an diese Stelle. Ich freue mich sehr über Feedback, vor allem auf Twitter. Und Menschen. nehmt bitte @Spox_Regelmann regelmann in die Mentions mit rein. <lacht> da auf das sein Handy ewig klingele. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao.